0: Bienvenue dans un nouveau numéro de Comics Office, le podcast, le podcast numéro 11. Et comme d'habitude, je suis avec mes deux chroniqueurs. Cette fois-ci, je ne bute pas sur les mots. Jonathan Salut à tous Eh ouais, Jonathan Et euh, Marty, bien sûr Hello tout le monde Salut et on va encore une fois revenir sur l'actu comics aussi bien VF que VO de ce mois de février. On va parler un petit peu de ce qui va sortir euh, en mars aussi. Euh, et puis surtout, oui je dis n'importe quoi puisque c'est surtout en mai euh, pour la VO, hein, les sollicitations de mai, on, on y viendra tout à l'heure. Euh, voilà donc euh, on va couvrir un petit peu euh, l'actu euh, des mois à venir euh, également dans cette émission. Euh, voilà, ce sera aussi ponctué de quelques reviews euh, dans la partie VO et euh, peut-être même qu'en VF on va revenir sur quelques lectures euh, du mois. Euh, voilà. Donc euh, une émission en tout cas bien remplie, je pense, euh, qu'on est euh, parti pour euh, 2h30, 3h euh, de bonheur intense. Et on <rire> va... oui, oui, oui bah oui bah non mais je pense je pense qu'il y, y, y a vraiment
1: moyen. Ah, ah bon, non non c'est on va aller faire les 3h, ah, c'est oui. pas ça le problème. <rire> oui d'accord. Je vois qu'en un an d'émission, tu n'as pas retenu le son. Ah bah, la, la, la dernière fois, j'étais été surpris, hein, 2h30 finalement au compteur. Ah oui, oui c'était euh, c'est notre record. Je pense que même la première. On avait mais, pas, on a fait plus.
0: Mais en même temps, je le sentais qu'il n'y avait pas. Oui, oui, sans doute. Mais, euh, je, je sentais que bon, bah, voilà, il n'y avait pas tellement matière à, à faire une grosse émission. Là, l'actu. Enfin euh, voilà, il y, y a déjà plus de choses à, à discuter ce mois-ci. Euh, nous sommes donc euh, fin février, hein, euh, à l'heure où l'on enregistre cette émission, vous la découvrirez début mars, euh, et on va commencer par notre news marquante du mois, si vous en avez messieurs, euh, moi perso je n'en ai pas réellement ce ah. euh, mois-ci.
1: Moi non plus. Ah bah moi j'en ai une.
0: Oui Bah vas-y. J'en hein. ai
1: une. Bah la news marquante c'est que ah notre ah podcast ah 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 a maintenant un an. Oui
0: un an Ouh et déjà la moitié des... de nos éditeurs qui sont partis. <rire> non, <je décolle. rire> et l'autre moitié qui reste juste pour nous insulter. La euh... moitié de
2: zéro, ça fait encore zéro. Hein, je preuve du contraire. Hein.
0: Oh oh oh, oh, là là oh, ça
2: casse ce soir. Oh quel
0: esprit, quel esprit, j'ai envie de dire. Là, euh...
2: très cor... très corporatiste en plus. Ouais. ouais.
0: Euh... Non, mais au moins on est, euh... on est, euh... on, est euh... on est ponctuel. Hein. On est, il euh... y, a... y a du suivi quoi dans notre, dans notre stratégie. Ouais, ouais. On
1: arrive à peu près à sortir un podcast mensuel c'est déjà bien oui et
0: à faire toujours le, les mêmes scores donc, euh, très bien et non, euh, non, euh, ouais non, donc oui. Euh, bah oui il a déjà un an puisqu'il y avait eu un épisode zéro euh, donc euh, donc ça fait effectivement 12 mois que nous sommes en activité euh, un, an, euh, un an de, de, de trop hein, de trop de logorées euh, ininterrompu euh, sur les comics. Euh, pour ne rien Même dire. Même
1: on n'a fait que 12, euh, Comics Office, le podcast, on a parlé comme si on avait fait 100, je crois, vu nos euh, horaires euh, d'enregistrement.
0: Oui. oui, oui. bah écoute, euh, apparemment, ça, ça plaît, hein, toujours. Euh, donc, euh, oui, on oui, va quoi. continuer euh, tant qu'il y, euh, qu y aura
1: du, du monde hein, dans des places, ah, à de date. Oui. Euh... De toute façon, on fait ça pour notre plaisir. Donc, euh... Oui. Voilà. Et puis, surtout, bah, voilà, si vous aimez des choses ou que vous n'aimez pas des, des choses dans notre émission, comme toujours, n'oubliez pas que vous pouvez nous écrire on est totalement ouvert à toutes les suggestions, et si ça nous plaît pas, bah on les ignorera.
0: Oui, nous écrire sur papier libre, bien sûr, avec euh, une adresse, un code postal, etc. Puisqu'on on est bah, de la vieille école. Hein.
1: Écrivez-nous par mail pour qu'on vous donne notre adresse postale. <rire> bon, alors,
0: on va commencer du coup. Euh, oui, bon, c'était la petite news marquante du mois, ok, donc ça fait un an, euh, youpi, tralala. Euh... Ah, J'aurai un coup de gueule plus tard, mais je le garde Ah bon, plus bah, plus ok, d'accord, ça marche. Euh, oui, surtout, ça concerne la VO, donc euh, on a qu'à se garder ça pour plus tard. On va parler euh, de VF. Est-ce qu'on ne ferait pas un point, euh, un point sur le. Non, on le fera tout à l'heure. Allez hop. Euh, donc, on va commencer euh, bah, par le, le, le gros éditeur, hein, Panini, comme d'habitude, euh, côté VF euh, avec Marvel. Euh, donc,
1: euh, pour Mars, que va nous sortir de beau Panini Il bah, y a des belles choses. Alors, il y a vraiment un titre que je vous encourage à tester c'est le Immortal Hulk écrit par Alewing. Oui. Superbe oui. surprise, là je crois qu'on est tous d'accord non, par rapport à ça Absolument, en tout cas, moi, ouais. totalement Voilà, donc euh, allez-y, ça sort dans la gamme 100% Marvel ouais. Je crois qu'il y a 5 numéros, c'est le premier arc en gros euh, Voilà, allez-y, hein. on vous en a déjà parlé, on a déjà chroniqué le premier, même plusieurs numéros Donc c'est vraiment une approche un peu plus horrifique de Hulk Comme vous le savez sans doute, euh, Hulk est mort il a même été ressuscité pendant Civil War... Non, il est mort pendant Civil War 2. Ils l'ont ressuscité pendant Secret Invasion et il est remort. Non, pendant Secret ouais. Empire euh, Secret est, Empire. C'est en... difficile
0: hein, avec les, les, ouais, les noms Wars, des événements. Secret
1: events. Wars. Secret... Oui, voilà. Ouais. Tu as plusieurs Secret Wars avec ou sans S, plusieurs Infinity Wars, des Secret Invasion et compagnie. Alors, alors récemment, j'ai découvert qu'en fait, euh, les origines du retour de Hulk se retrouveraient dans. Alors, comment ça s'appelait ce truc Avengers euh, le... C'était le titre mensuel euh, oui, euh... hebdomadaire il y a un an. Oui. Euh...
0: Euh... Euh, bah ça y est, j'ai l'actuel mais j'ai plus le... Oui,
1: l'actuel ac... c'est No Road Home, et c'était... Oh, je sais plus, mais visiblement c'est là-dedans que Halloween avait planté les graines du retour, et donc on a ce mystérieux retour de Hulk qui se veut en partie un retour aux origines, on rappelle qu'à la base Hulk son inspiration c'est quand même un peu l'horreur, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, le loup-garou pour la transformation. Bah oui, puis c'était
0: euh, euh, mais... du Stan Lee qui, qui, qui repompait un peu des, des concepts, euh, des, des, des comics oui. euh, un peu horrifiques quoi.
1: Oui, puis on rappelle que dans les tout tout premiers, dans le premier numéro, et pendant quelques numéros, bah Hulk se transformait la nuit, qu'il était euh, il était un peu machiavélique, on reprend un peu cette idée là quoi. C'est comme mais, Jonathan, mais... Hein,
0: il se transforme la nuit.
1: Exactement. La nuit, euh, d'un coup, il t'ignore encore plus que le jour. Mais euh c'est compliqué
0: quand même cette histoire.
1: Bah oui, totalement. Hein. C'est ça peu compliqué ça. Mais par contre, petite euh, chose qui m'a un peu surprise, c'est qu'au début, je m'attendais, à, vu la tournure du titre dans son ton, je m'attendais à un run un peu façon Bruce Jones, c'est-à-dire avec finalement peu de lien avec euh, <rire> la continuité. Jones. Que... Bruce Jones C'était Bruce Jones Oui, oui, euh, d'accord. Euh, ouais,
0: J'ai euh, entendu je... Bruce Jones.
1: Non, non, Bruce Jones. Mmh. Et euh, finalement, non, Halloween, bon amoureux de la continuité qu'il est, assez rapidement, il raccroche les wagons avec euh, les autres héros Marvel. Mais allez-y, moi, c'est un de mes coups de cœur de l'an dernier, euh, Immortal Hulk.
2: Oui, très très bon. Vraiment très très bon. Très comics de, de genre, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est ouais. première partie. Ouais, totalement. Bah,
0: qui sort un peu de, du mainstream, hein, donc ça fait plaisir sur un titre comme Hulk, euh, ouais. de pas voir euh, Hulk simplement côtoyer les Avengers et puis... Euh... Et puis être toujours dans les mêmes intrigues euh, voilà, euh, contre, contre d'autres versions de lui-même ou ce genre de choses. Quoi. Là, ça change
1: un peu. Quoi. Totalement.
0: Et pourtant, il y aura du Avengers aussi dans cette série. Mais euh, oui, oui. d'une manière assez... Euh... Avec parcimonie. Oui, avec parcimonie et puis euh, d'une manière un peu, euh... un peu un peu spéciale, on va dire.
1: Bon. Oui, bah, vous lirez, vous verrez. <rire> Exactement.
0: Alors, un autre truc assez spécial, justement, que j'ai jamais lu, J'en entends toujours du bien, ah. mais euh, pff, moi le personnage ne m'attire pas.
1: J'en entends aussi du bien et je l'ai aussi pas lu. Je viens de découvrir vraiment le personnage euh, dans le Garden de la Galaxie en Pareil. Bon, on, est... on est sur la même longueur d'onde là pour le coup. C'est le Cosmic Ghost Rider, la mini-série complète euh, en cinq numéros, il me semble. Sortira donc en un tome, euh, toujours en 100% Marvel, il me semble.
2: Moi je l'ai lu et c'est vrai que c'est assez euh, désopilant.
0: Mais dans, dans le bon sens du terme <rire> ou... Euh... Oui, oui. D'accord. Ah. Parce que j'ai l'impression que c'est un énième personnage un peu déjanté à la Deadpool. Et euh... pff, voilà, ça me, ça me parle pas plus que ça, hein, très honnêtement.
2: C'est dans tout le trip avec Thanos de Gates. Ah, ouais, de euh, Gates, ouais. ouais. Et franchement, euh, c'était plutôt fun. quoi c'était ouais, du bon comics. D'accord. Euh,
0: très très bien bah, alors, euh, ça fait euh, deux de, de curiosités moi je vous conseille surtout Immortal Hulk mmh. mais s'il vous reste des, ah, des oui, petits oui, euros oui. Hein, euh, vous pouvez tenter ce Cosmic Ghost Rider euh, pas mal de rééditions encore une fois chez Panini euh, ce mois-ci
1: Ouais, alors l'intégrale d'X Factor, on en avait déjà pas mal parlé, donc on va pas s'éterniser là-dessus. Mmh. Je suis juste déçu qu'il n'ait pas mis le numéro d'Avengers dedans, vu qu'X Factor commence par un crossover entre un numéro d'Avengers 1 de Fantastic Four et le premier numéro d'X Factor. Et visiblement, ils ont décidé de se passer de celui d'Avengers.
0: Alors, d'accord. C'est pas, euh, pas, ça n'a pas, ça ne s'est pas retrouvé dans un intégral Avengers. Euh, non, bah non, puisqu'on n'est pas, on est ah pas bah encore là.
1: Se, il, se, il, il se retrouvera dans un intégral Avengers, ouais. mais euh, comme le numéro des Fantastiques. Mmh. Mais là, du coup, euh, bon, c'est pas un numéro qui est super, super essentiel. On peut, on peut comprendre euh, en ayant juste euh, celui des Fantastiques. Mais je trouve ça dommage, parce que euh, voilà, c'est un peu dommage. Si de temps en temps, il y a un ou deux doublons, euh, si c'est pour euh, un crossover. Je veux dire, c'est pas très, très ouais. grave. Mais voilà. Et puis sinon, toujours du côté des X-Men, bah, on a Inferno qui ressort également dans une version euh, à part des Intégrales, pour le coup. Ouais,
0: alors euh, Inferno, j'ai l'impression qu'on l'a quand même eu euh, assez souvent euh, réédité, c'est peut-être juste une impression, je ne sais pas.
1: Je ne sais pas. Euh, voilà, j'ai je... pas
2: l'impression qu'Inferno, euh, en tout cas pas autant que l'ère d'Apocalypse.
1: Non, non, tu confonds peut-être avec Fall of the Mutants, c'est lequel qui a été ces euh, Fallus, du, Fallus de, de Mutants, euh... je crois. C'est Mutant Massacre, mmh. il me semble, qui a
2: été réédité. Grand phallus euh,
1: poilu de temps. Mutant. Ouais.
2: Ouais. Bon, bon, qui... Inferno n'a pas été euh, tant édité que ça, hein, finalement. Non.
1: Bon, non. Il a été édité euh, chez Panini dans les Intégrales, d'ailleurs sur deux différents différentes. Et, euh... Ça a été édité avant, c'était déjà ou c'était peut-être encore Lugue. Oui, euh...
2: chez Semic, il ouais. y avait.
1: Ce qui, est... bah, ce qui est un peu dommage, par contre c'est que du coup ils en profitent pas dans cette gamme donc c'est la collection Marvel Events pour peut-être rajouter ou bien faire un deuxième tome avec les tie -in, qui étaient elles pas dans les intégrales vu qu'Inferno a touché pas en, mal les... en tout cas
0: on les avait eu dans le... ces épisodes dans, dans oui. les intégrales justement euh,
1: ou voilà. euh... ben, on les aura puisqu'il n'y a aucune intégrale qui est aussi rapide que, qui est aussi euh, loin dans le temps que celle des X-Men il me semble oui mais oui, on les aura dans les intégrales de leurs séries respectives. Mais je trouve tu vois, que c'est dommage que pour le coup, ils n'en profitent pas pour ouais. les proposer. Comme ça, les gens qui euh, bah, achètent que les intégrales X-Men euh, ou qui aimeraient tout simplement découvrir le crossover en entier pourraient en profiter.
0: Enfin, il y avait beaucoup de différences. Hein, parce les que, euh, par exemple, les, les taïns à, oui, oui, à Inferno dans, dans Spider-Man, euh, ça n'avait rien à voir avec ce qui se passait dans les X-Men. quoi.
1: Oui, oui, bien sûr, bien sûr, mais bon... Non, je chipote, hein, là, je fais juste mon complétiste, oui.
0: ça marche. Euh... Alors, par contre, un truc, justement, qui n'avait pas été euh, réédité euh, du tout euh, jusque-là euh, en VF, ou qui n'était même pas sorti, d'ailleurs, dans son entièreté, c'était les Derdy Vols de No Sentier Romita Junior. Donc, la, la deuxième partie, euh, ça doit sortir en... Voilà, en mars. En... Oui, non, mais, non, mais c'est ah, pas ça oui. ce que je veux dire, dans quel format... Euh... <rire> en euh, Marvel le, Icons euh, oui, le fameux. Ton format préféré, Benny, voyons. oui, les. oui, oui, oui. Oui, oui bah, c'est toujours une, une sélection, quand même, euh, une bonne sélection mm -hmm. quoi, de, de titres. Ouais. Donc là, c'est la deuxième partie du run, la deuxième et dernière partie euh, de ce run de, de Anno et Romita Junior. Euh, je ne sais plus si on l'avait eu dans son entièreté à l'époque de
1: Semik. A priori, il y, y avait cas, juste euh... un numéro inédit. Si on regarde les crédits de Panini, ne précise pas lequel, ah, le, mais tout sauf un avait été édité.
0: Ouais mais enfin c'était encore à l'époque Où il y avait peut-être un petit peu de censure Peut-être euh, oui. peut des pages qui oui. passaient à la trappe
1: Mais Je, je me demande si c'est pas la suite du run De No Senti euh, qu'on aura du coup pas Qui était qui est en partie inédite en VF Il me semble qu'il y a des épisodes inédits en VF Et du coup ça c'est mon regret C'est que pour No Senti euh, Pour l'instant du moins ils ont pas communiqué Sur la suite mais ça devrait s'arrêter là Ce qui est un peu dommage parce que je...
0: Ah parce qu'il y en avait encore ouais, oui ça. c'est
1: Ah il continue pendant un moment encore C'est juste que là c'est la fin de sa collaboration avec Romita Junior
0: ah c'est pour ça oui d'accord oui ils, ils ont accès là-dessus ils ont pensé que ça se vendrait pas sans doute si c'était pas dessiné oh. par euh, par Omitage. Non, non. Ouais, peut-être qu'ils se basent ouais. sur la...
1: tu sais souvent ils se basent sur la ce qui a été réédité en VO aussi donc, peut-être que le matos n'est pas disponible. Ou,
0: aussi, oui, c'est ou, possible. Ils sont partis sur possible. une
1: idée de. Euh, on fait par, euh, par, par équipe. C'est vrai que Romita Junior, peut-être que ça fait vendre. On peut penser au Amazing Spider-Man de Straczynski en Icons, où ils avaient également que euh, publié la partie avec euh, Romita. Bon, il y avait aussi d'autres dessinateurs, mais grosso modo que le début. Ce qui a été un peu dommage, parce que du coup, faut aller sur des deluxe un peu éparpillés par-ci par-là pour la suite.
0: ouais Ok, euh, Thanos, euh,
1: le gouffre de l'infini, alors qu'est-ce que c'est que alors, ce truc Infinite Abyss, euh, Infinity Abyss même. C'était une saga, euh, c'était au tout début des années 2000. En gros, c'était une suite, à la, il y avait eu la première trilogie, donc euh, Gauntlet, euh, Wars et euh, Crusade. Et, ça, ouais. et plus tard, euh, Starlin a continué à faire euh, des suites à tout ça, en bossant sur Thanos, sur Warlock, sur tous ces personnages-là. Et on a eu euh, Infinity Abyss, puis après on aura, euh, on aura la, le diptyque Zien. Euh, puis on aura ensuite le début de la série Thanos. Et puis récemment, on a eu plein de graphiques nouvelles sur Thanos, donc voilà, ça s'inscrit là-dedans. C'était euh, Starlin qui continuait dans son coin à écrire Thanos, mais sans les grosses répercussions de sa première trilogie. Et c'est franchement... bon. Honnêtement, c'est dispensable. Sauf si vous êtes vraiment un fan de starly ou un complétiste, c'est dispensable. Mais je me suis dit que comme ça faisait longtemps que ça n'avait pas été réédité, chez Panini, c'était juste sorti dans deux numéros de Marvel Mega, il me semble. Donc je me suis dit, allez, on peut je... le préciser. Je, je pense
0: qu'ils font ça euh, parce que euh, bah, Thanos a toujours le vent en poupe, mais oui, à force ils avaient tout sorti le enfin tout le matériel oui. autour de Thanos c'était déjà sorti quoi. Ben,
1: tout mine de rien, ce qui est intéressant c'est que dans notamment dans la gamme, dans la gamme pardon, euh, graphique nouvelle, on va avoir euh, tout Starline sur Thanos bientôt euh, qui sera euh, qui sera compilé, tu vois, ou du moins ouais. tout Starline depuis les années 90 sur Thanos et compagnie qui sera compilé. Et ça je mmh. trouve c'est pas mal.
2: Ok. Euh... Le film, le film va sortir à la deuxième partie Dans
0: l'indifférence la plus totale, hein, je pense. <rire> bah oui, exactement. Personne n'attend ce film.
2: Forcément. Si ça
1: vous intéresse, si notre avis, celui de Jonathan et moi mais pas de Benny, vous intéresse, on avait fait un Comics Office Watching là-dessus.
0: Ah bah à mon avis, euh, même s'il vous intéresse, euh, vous allez être déçus, puisque de toute façon, oui, euh, vu que j'ai pas participé à l'émission.. Euh... Effectivement, ça va être compliqué. Euh, je l'ai vu, hein. cela dit, je l'ai vu. Voilà, Infinity, ouais, Infinity War, je trouvais ça, je trouvais ça sympa. J'ai trouvé ça sympa, mais honnêtement, c'est un film que je vois une fois dans ma vie et ça me suffit. Euh, bon, enfin, bon, allez. Euh, alors ensuite, on a du, du, du Spider-Man récent, justement, la conspiration des clones hein, qui, qui, qui sort, l'arc de, de Dan Slott. Ouais. Dans ouais. Amazing Spider-Man et aussi dans, dans la mini du même nom, puisque. Euh, Ils seront compilés avait... ensemble. Voilà, c'est ça.
1: Donc, c'est euh, la collection, c'est quoi C'est du Marvel Now ou je sais plus quoi On s'y perd à force dans toutes ces collections
0: euh, Bah Normalement, oui, c'est all, euh, all, euh, all New Marvel Now, euh, Amazing Spider-Man, donc euh, tome 5 apparemment.
1: Ouais, c'est la collection Marvel Now et c'est le tome 5 de All New Amazing Spider-Man. Voilà. Ils ont donc euh, mis la mini-série et euh, avec, son, avec comment ça son, son épilogue et les épisodes de Amazing dans mais, un seul volume.
0: Mais par contre, ça fait du coup un tome bien plus gros que les autres.
1: Ah, et bien plus cher. Du coup, c'est 272 pages à 25 euros. <rire> oui,
0: J'ai eu cru que tu allais dire 270 euros. Tu sais. <rire> euh, oui, non, mais, euh, mais
1: c'est étonnant qu'il change
0: de prix. Euh... Parce que je croyais que pour une même gamme de bouquins tu pouvais pas aller au delà d'une un, certaine euh, d'un certain prix quoi
1: je sais pas peut-être que bah, le fait Qu il y avait une fourchette pas, en fait, je... à
0: respecter selon je la gamme
1: pas. je sais pas je, je m'y connais bon. pas en droit des éditions. je, je,
0: je sais pas oui bon, okay. Euh... bon bah alors ok bon, d'accord et
1: alors ce sera tout pour panini pour mars oui, je pense. Il y a, il y a plein d'autres petits trucs. Il y a encore, euh... par exemple, il y a aussi on on... Alors, dans Spider-Man, il y a aussi une nouvelle intégrale de Spectacular avec la fin de la mort de Jin the Wolf. On peut aussi signaler ça, mais sinon. On...
0: Ah oui, parce que le... la première partie était dans l'intégrale la... précédente, alors c'est ça
1: Oui, je pense. Ouais. C'est ouais, sur deux ouais, ans. Bah, ben, bon. c'est juste que, ben, si ça se trouve, ça a commencé en novembre et ça finit en février ou un truc comme ça, je sais pas. Ah bon. Bah, ça ça, peut, je n'ai je, je, jamais peut être remarqué ça. donc, mais euh,
0: oui, euh, c'est bah possible.
1: C'est ça les limites en fait de faire euh, année par année, c'est que du coup parfois par contre, tu as des coupes abruptes au milieu de certaines sagas quoi.
0: Oui bon, bah, enfin bon, euh, en même temps. Euh, pas très grave. En même temps voilà, généralement quand tu prends les intégrales, tu vas pas, euh, tu vas pas sauter des années quoi. Oui. oui, oui bien sûr. Donc euh, donc ok, ok ok, bah, une intégrale ma foi euh, intéressante. Intéressante. Autant les premières années de Spectacular Spider-Man, il ne se passait pas grand-chose de passionnant, autant à partir de là euh, on a quand même quelques auteurs euh, intéressants qui, qui passent dessus, notamment Peter David avec euh, cet arc euh, qui est quand même un classique. Hein, qui est l'un des, des arcs les plus sombres euh, à l'époque euh, sur Spider-Man et que je préfère mais largement à La Dernière Chasse de Kraven, Justement.
1: J'ai préféré aussi La Mort de Jindowulf, je suis d'accord. Voilà. Même si j'aime beaucoup La Dernière Chasse de Craven malgré tout.
0: Mmh. Mmh. oui
1: voilà ai on peut les aimer deux. les deux mais la mort d'une de, de Wolf je l'ai trouvé vraiment plus fort j'ai
0: jamais aimé la, la dernière chaise de Kraven je, je... ah bon oui je voilà je, je sais pas ah étonnant j ai, j ai, j ai... ça m'a vraiment jamais passionné cette histoire en fait je voilà je je trouve l'histoire euh... ben, sans, sans, sans grand intérêt quoi d'accord mais bon euh, j'aime beaucoup l'auteur hein, cela dit hein. j'aime des mais euh... mais justement c'est l'un de ces arcs que, que, que je trouve les, le plus faible euh l'un des plus faibles qu'il ait fait sur sur Spider-Man alors que c'est le plus euh, bah, le plus le plus primé enfin en tout cas le plus euh, mm. le plus apprécié en général mais euh, non moi ça me laisse ça me laisse totalement froid quoi cette arc là euh, bon enfin bref pour la petite histoire je pense qu'on l'avait peut-être déjà dit d'ailleurs dans une de ces émissions mais euh, c'était euh, un, un pitch normalement qui, qui voulait euh, réaliser sur Batman
1: ouais oui, oui on en avait déjà parlé ouais.
0: et voilà donc euh, bah, d'ailleurs ça se ça se ressent quand même dans le ton de l'histoire quoi
1: euh, bref euh, donc Urban
0: euh, ensuite on va passer Urban hein, euh, bien sûr donc euh, bah, sans surprise Shazam est mis, euh, est mis en, en exergue hein, est, mis, euh, est mis en avant puisque euh, le film Shazam va sortir euh, donc, le mois prochain
2: j'imagine ouais,
1: tout début avril un
2: tout si mois
1: bien. quasiment un mois quasiment jour pour jour après euh, le film Captain Marvel ce qui est assez drôle quand
2: même oui et il est un sandwich entre Captain Marvel et Avengers.
1: Quelle bonne idée de mettre cette date <rire> Mais,
2: En tout
0: cas, euh, entre Captain Marvel et puis Shazam, il y a un film à la limite qui me tente, plus que l'autre. Enfin, qui me tente et l'autre pas du tout. Je vous laisse deviner lequel. Euh, voilà, donc euh, oui, donc Shazam. Captain Marvel. Euh, qui, qui me tente ou qui me tente pas ah non, Captain Marvel justement, <rire> oui non. Clairement, Captain Marvel, je m'en fous totalement de ce personnage. Le film, pareil. Euh, je trouve même qu'ils prennent quand même un risque à force de, de sortir, de sortir ce, ce, ce type de franchise, même si apparemment elle va jouer un rôle dans le,
1: dans le prochain Alors, Avengers. Quoi Je veux dire, on sort bien des films qui se basent sur aucune franchise préexistante, donc euh, je vois pas pourquoi ça marcherait pas.
0: Ouf, bah enfin si moi je vois pourquoi ça marcherait pas puis, parce que Black parce que... Panther
1: c'est un énorme succès l'an dernier donc
0: oui mais Black Panther euh... Black Panther est peut-être plus attrayant que qu'un personnage comme comme Captain Marvel quoi Captain Marvel
2: euh... je sais pas quoi le Black Panther bah, si, elle est aussi, si elle est aussi bien écrite que ses dernières itérations comics, euh, elle aura peut-être moins euh, les faveurs du public oui, bon. que Black La Panther. Black, Panther, aussi,
0: Black oui. Panther, il y avait déjà l'exposition le, euh, du personnage euh, grâce à, à Captain et America Civil War. qui avait fait très bonne impression. Euh, et puis le personnage, je ne sais pas, il est assez, assez classe, quoi, assez énigmatique, etc. Là, euh, je ne sais pas, une espèce de, de, de policière de l'espace... Euh,
1: non, tu sais quoi Ils vont beaucoup jouer sur l'imagerie années 90. Euh, je vous invite d'ailleurs à regarder, j'ai trouvé ça assez drôle, le site promotionnel de Captain Marvel. C'est un site qu'on pouvait en trouver à la fin des années 90. Le... C'est là, c'est avec des trucs qui clignotent dans tous les sens, des polices d'écriture de pleine couleur et tout. Je pense qu'ils vont vraiment jouer sur ça, en fait. Mais est-ce que, va... est que, est
0: que franchement, c'est une bonne idée Est-ce que, est que... Enfin, est que ça va attirer euh, énormément de monde quoi
1: alors on verra. En tout cas, il euh, y a une hype autour. Ah ben, je peux te dire que je suis assez surpris de l'hype. C'est vraiment attendu. Euh... Attendu euh, par qui euh... ah ben, Moi, je connais beaucoup, euh, notamment chez les jeunes. Bah, les jeunes sont vraiment fans des films Marvel. Il faut vraiment s'en rendre compte. Et euh, Captain Marvel est très attendu, vraiment. Alors qu'ils ne savent pas qui est Captain Marvel. Hein. Il, y a... il y a encore un an, ils ignoraient même qu'il y avait des Captain Marvel. Et pourtant, maintenant, euh, beaucoup de jeunes l'attendent avec... avec impatience.
2: L'avantage des Captain Marvel, c'est que... Un perso qui est incarné par Brie Larson, qui a quand même une visibilité sur euh, la scène cinématographique. Elle a eu l'Oscar du meilleur la actrice. C'est une très bonne actrice. Bon, moi, j'ai rien contre euh, Zachary Quinto. Non, Zachary Lévy pour Shazam. Euh, Zachary Lévy, pardon, je comprends toujours.
0: <rire> Zachary Quinto, je crois que c'était euh, Spock, non Oui, oui, et c'était Evo. Oh, oui. Ouais. Ouais.
2: Taylor. Euh, mais... mais bon, euh... voilà, c'est pas la même... Euh pas la même portée quoi dans le, le grand public entre guillemets que, que brie larson quoi donc euh... il ya samuel jackson aussi dans les marvel donc, ouais. euh,
1: je sais Et puis, pas. non mais maintenant si tu as un tampon marvel tu vends Mettre le franchement niveau
2: bah, pas tous hein. enfin pas tous euh... enfin tu vois euh... Oui, Black Panther, ça a été un énorme succès, mais bon... Ils ont aussi mis
1: le marketing qui allait avec. Hein. Captain Marvel, honnêtement, ils y vont à fond au niveau marketing.
0: Euh, ouais, ah ben, oui. ouais je sais pas. Moi, je m'en rends pas bien compte. Je, je vois pas tellement de, de pubs autour de moi, tu vois.
1: J'en ah vois plus que pour Ant-Man, par exemple, tu vois.
0: Oh, J'ai l'impression que c'est kiff-kiff. Et justement, Jonathan euh, disait, il y en a qui, qui font pas un succès fou. Euh, bah voilà, typiquement, Ant-Man, euh, les, les, deux, les deux films, euh, bon... Euh... C'est passé un peu, un peu sous le radar, quoi.
1: Bah, de toute façon, on, en, on reverra ça, on fera le point, quand on fera nos émissions sur ouais. le film.
0: Ouais. Justement, moi, je suis pas tellement surpris par un succès euh, comme Venom, parce que bah, le, le personnage, euh, le personnage euh, claque, quoi, tout de suite, quoi. Même quand tu le connais pas, euh, tu, tu, tu vois le personnage, tu as quand même envie d'aller voir ce que ça donne. Alors que Captain Marvel, honnêtement, euh, je sais pas, c'est pas un personnage qui est attirant, quoi, de base, quoi.
1: Allez, Captain Marvel chez euh, chez DC, c'est-à-dire Shazam. <rire> ouais, bah, si je démarre de toi avec ça. Allez, euh, bah écoute, moi Allez. je suis très content parce que on va avoir. Alors, je crois que je sais. Là, j'ai un méga doute. Je sais pas si c'était inédit en France ou pas, mais Shazam contre la Société des Monstres. Ouais, ouais, y moi, des je suis il y a des chances. Très content que ça sorte. Il y a des
0: chances, il y a des chances, parce qu'on n'a pas eu grand-chose, à mon avis, en France autour de ouais, autour ouais. de Shazam.
1: Alors, ouais, parce que c'est un récit qui a dit un moment et qui est dessiné écrit par Jeff Smith. Vous savez évidemment qui c'est. Non,
0: le, le, le frère de
1: Will Smith. <rire> Perdu. Non, c'est tout simplement le créateur de Bone. Ouais. Oui, Bone, Vous savez le truc. Oui, de... oui le, le, petit blanc, blanc, le petit bonhomme euh, blanc là avec un gros nez. <rire> oui, oui, les les trois cousins là qui, qui se battent dans la forêt. Oui. Là. Bah voilà, c'est. Voilà, j'ai
0: jamais lu ça. Hein. Je, je sais que c'est euh, l'un des incontournables pour tout fan de comics qui se respecte. C'est ce qu'on te sort à chaque fois, mais. Euh... <rire> Faut croire qu'il euh, y a des fans de comics qui ne se respectent pas hein, et qui qui n'ont juste pas le temps de tout lire et euh, ouais bah bonne ça fait partie des trucs que j'ai pas encore eu le temps de lire et
1: euh, voilà. oh, t'inquiète ça fait partie de ces choses qui sont tout le temps rééditées donc euh, tu auras un jour l'occasion euh, si tu en as envie hein, tout simplement ça, ça peut non non mais euh,
0: euh, pourquoi pas quoi pourquoi pas c'est peut-être très très bien moi je je, je me garderais bien de juger euh... Sans connaître plus que ça, et là, 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 c'est pareil quoi. Le Shazam contre la société des monstres. Je veux bien que ce soit de cette auteur, mais mais encore faut-il que le scénario soit soit intéressant, ah, soit attrayant
1: p... quoi. Bah, en tout cas, c'est c'est sorti en 2007. Déjà à l'époque, j'en avais entendu beaucoup de bien, et je suis très content que DC le sorte. Surtout que du coup, ce sera dans la gamme DC Kids. C'est un récit alors qui a l'air orienté euh, enfant, mais que tout le monde peut lire, et ce sera vendu au prix de 10 euros. Alors, en effet. Que,
0: oh, là, oui, non, mais là, euh... c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment pour les gosses quoi. Enfin, eux, ils considèrent que c'est plutôt une lecture pour enfants. Quoi.
1: Bah, disons que, oui, à la base, c'est un peu un, un récit euh, pour euh, tout âge, comme on dit. Mais les adultes qui s'y intéressent, et j'ai trois un oeil. ceux qui s'intéressent à la BD et qui connaissent Jess Smith,
0: ils ont tu, tu parles justement des récits pas chers chez Urban. Euh, depuis, euh, depuis maintenant un certain temps, hein, c'est pas nouveau. Euh, ils sortent euh, comme ça, en, en, en petit format, euh, vraiment pas cher. Ça doit coûter une...
2: Des recueils de... Des recueils leurs épisodes
0: oui, enfin, des, 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 euh, tous les euh, tous les comics euh, qui adaptaient le, le dessin animé Batman, euh, Superman, oui, oui, oui. Justice League, etc. Euh, euh, c'est sorti en, en plusieurs volumes, en plusieurs petits bouquins, et, euh, et franchement, ça coûte une dizaine d'euros, je crois, à peine, ou alors euh, ouais. un peu plus, mais, euh, mais c'est vraiment plus pas cher.
1: Oui, les tomes qui s'appellent Aventure, Batman Aventure, c ça. Justice League. C'est
0: ça, c'est ça, c'est ça. Et euh, vraiment, ça relie euh, un certain nombre de, de numéros de ces, de ces bandes dessinées que nous, on avait dans les années euh, 90, mais euh, euh, à chaque fois, on trouvait ça au format franco-belge et ça coûtait cher euh, pour vraiment euh, deux, deux, deux pauvres histoires qui se couraient après. Il y avait le mensuel aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez euh, qu'on avait, euh, mais c'est pareil, quoi. Il euh, y avait un épisode et puis c'est tout, quoi. Donc là, euh, là, je trouve ça assez sympa, quoi. Franchement, à ce prix-là, euh... C'est une bonne ah extension de l'animé. Euh... ça restait quand même des scénarios assez sympathiques avec des, en plus des, des graphismes à la Paul Dini, si c'était pas lui qui dessinait, en tout cas ça y ressemblait euh, vachement.
1: Ouais et en plus il euh, y avait de Alors, des gros noms enfin des gens qui n'étaient pas forcément des gros noms à ce moment-là mais on a pas mal de gens euh, Dan Slott par exemple <rire> j'ai
0: n'importe quoi je, je, je parce que euh, en plus personne m'a repris mais j'ai des graphismes à la Paul Dini pas du tout des à la Bruce non, team, à la, Bruce team. À la Bruce team, bien non, sûr par
1: contre c'est Team et Paul Dini ont écrit dessiné quelques-uns ouais. et il y a des gens comme Dan Slott par exemple qui ont fait euh, Leur arme certaines de, dessus, de leurs ouais. premières armes là-dessus mm -hmm. ouais. et il y a des il y a certains épisodes de ces séries qui sont même reconnus comme de très bons comics tout court ouais Vraiment, bah, enfin, de toute a... façon,
0: euh, alors je dis peut-être une connerie, mais la première apparition d'Harley, le Harley, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, Mad, Mad Love, Love euh, c'était plus ou moins oui. un épisode. Euh...
1: C'était ça, ouais. C'était oh, peut-être bah, un ouais. numéro
0: annual ou, ou un épisode spécial, oui. mais c'était quand même un épisode censé euh, être. Là ouais, ouais. Voilà. Ça
1: s'inscrivait là-dedans, ouais. Ça s'inscrivait dans cette logique-là, mmh. oui, totalement, ouais.
0: Mmh. Donc, euh, en tout cas, voilà. Bon, c'est sympa, surtout pour les nostalgiques euh, du, du dessin animé, euh, puisque ça reprenait vraiment le, le graphisme, les codes du l'animé.
1: Ah, et puis voilà, la, la sans putain question. Euh, Qu'est-ce que je peux faire lire à mes enfants, à mes petits cousins, mes neveux Ah oui. Bah, faites-leur lire euh, oui. ce type, alors que ce soit les adaptations, enfin les taillines aux animés ou euh, des récits comme ce Shazam contre la société des montres Faites-leur lire parce que euh, c'est certes, ça s'adresse à la base au jeune public. Mais c'est écrit de manière sérieuse, quoi. n'est ouais. C'est pas écrit de manière enfantine. Et
0: exactement. Et euh, et acheter leur le coffret DVD de cette formidable série qui est sortie en intégrale
1: et qui passe sur je sais pas quelle chaîne là. J'ai vu l'autre jour, il, passe, il y a Batman, la Ligue de Justiciers, Superman. Il y a je sais plus quelle chaîne qui en passe tout le temps. Donc. Euh, mais 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 quand on voit les, plaisir, les
0: productions hein. animées actuelles, ça a toujours pas à rougir, quoi. Ça ça a pas vieilli, quoi. Ouais. Ça a pas vieilli tant Totalement. que ça. Hein. Totalement. franchement euh, comparé à la plupart des dessins animés euh, des années 90 le, le Spider-Man par exemple des années 90 hein, désolé pour le caïd mais il a quand même pas mal vieilli
1: <rire> Dès le début, d'ailleurs, c'était un peu... Ouais, ouais. Batman. Euh, bon, après, ça,
0: ça reste très bien niveau scénario, hein, mais, euh, mais euh, bon niveau animation, etc., on voit que c'est daté des euh, années 90.
1: Mais en même temps, on, on se moque de Spider-Man, du dessin animé X-Men et tout, mais c'est eux finalement qui étaient plus proches de la norme que Batman, que Gargoyles, que ces produits-là, qui étaient euh, vendus comme des dessins animés de luxe à la base. Il mm. y a ces dessins animés qu'on considère tout le temps comme le top du top des années 90. Il bah, faut se dire que souvent, ils étaient créés dans le but... D'être le top du top. Faut aussi euh, remettre ça un peu en perspective. Ouais. Bon là on s'est éloigné même si le sujet est passionnant. Non
0: mais enfin euh, voilà. Euh, parenthèse euh, ma foi. Euh, informative. Intéressante. Euh, oui. Donc oui Shazam. Alors revenons à Shazam. Alors pas mal de choses autour de Shazam forcément. Euh, le Shazam oui. Anthologie. Ouais
1: bon. Shazam Anthologie donc. Euh, Jonathan voulait euh, peut-être euh,
0: dire un truc. Bon. D'accord. Change, change.
1: Bon, merci, Jonathan. Euh, C'est donc un pot pourri euh, euh, de oui. diverses apparitions de Shazam, et... alors du temps où il s'appelle encore Captain et... Marvel et de toute sa Captain Marvel family, euh, Captain Marvel Junior, Marie Marvel, l'oncle Dudley, tout ça. Euh, J'en profite juste. Euh, voilà, un... J'ai oublié de dire avant, chez palini dans le même genre, on a Je suis Iron Man qui sort en Mars. Donc euh, pour ceux qui aiment bien ce type d'anthologie, il bah, y a celle sur Airman chez Palini et je crois que le mois d'après, il y a celle sur Hulk. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc on a l'anthologie Shazam, donc euh, vais, on ne va pas vous faire le sommaire. Euh, non,
0: de euh, bah bah, toute façon, c'est une anthologie, donc euh, du matériel euh, à travers les ans. Des années 40 ah, voilà. jusqu'à aujourd'hui. Oh, oui, c'est ça.
1: Et il me semble qu'Urban, ils mettent toujours un peu d'éditorial avec, oui. donc c'est toujours intéressant. À non, parler.
0: maintenant, c'est marqué « Démertez-vous » il y a Wikipédia.
1: <rire> on a sorti assez de bouquins chez Urban, maintenant, c'est bon, vous pouvez y aller. Euh et au niveau des rééditions, on a le Shazam de Geoff Jones et Gary Frank qui est réédité en noir et blanc. Donc, si vous voulez admirer les dessins de Gary Frank, il y aura cette version-là qui sortira d'ailleurs avec deux couvertures, dont une avec une superbe photo du film. Qu'est-ce que c'est toujours magnifique. Et euh, dernière petite sortie sur Shazam, c'est un crossover. Superman, Shazam, coup de tonnerre. Alors là, pour le coup, c'était déjà sorti chez Panini. C'est de Jude Winnick, au scénario avec des dessins de Joshua Middleton. C'est pas, bon, je ne crois pas que c'est très transcendant. Ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Moi, je l'avais pas bon, pris à l'époque,
0: donc euh, voilà. voilà. Sans plus, enfin, je je sais pas. Je sais pas ce que ça vaut.
1: Je sais... je me rappelle Jude Winnick a fait la, la,
0: la saga de la de, de Red enfin la, la résurrection Red Red de, de, de Jason Todd. Euh... Oh le spoiler Redwood c'était Jason Todd <rire> euh... Voilà Et euh, du coup euh... bon,
1: bon C'est juste pour ceux qui aimeront un peu plus de Shazam Ou qui veulent un peu de Superman Il y a ça C'est toujours ça. Ouais. Ok
0: euh... Alors par contre on a aussi de l'inédit Qui arrive en VF Oui On a le tome 2 de Manhattan Project
1: Ah Jonathan se réveille Alors
0: est-ce que c'est de la réédition Parce qu'ils avaient déjà publié un paquet de Manhattan Project euh, Avant vas-y, je te laisse. Bah, je ne sais pas.
1: Ah, non, oui, oui, c'est de l'inédit. Il me semble que dès le tome 1, il y avait déjà... C'est marqué tome inédit en au au sur tom, le producteur
0: euh... en même temps, donc là, la question... Oui, euh... voilà.
1: Et puis, <rire> il me semble que dès le tome 1, que... donc à la base, pour remettre un peu... Euh, Dans le contexte. Euh, on va... Voilà, on va remettre la charrue derrière les bœufs. Donc à la base, Malatane Project était sorti chez Delcourt. Ils avaient sorti un tome qui correspondait au premier arc. C'était 5 ou 6 numéros. Et puis, la série s'est arrêtée. Pendant longtemps, le tome 2 était repoussé. Alors, visiblement, je sais pas pourquoi, mais ils n'avaient plus les droits. Et du coup, Urban, pendant très longtemps, pendant au moins un an ou deux, avait annoncé avoir récupéré les droits. Ils ont fini par sortir un tome 1 l'an dernier, si je dis pas de bêtises, ou toute fin de l'année d'avant. Et le tome était beaucoup plus gros que celui de Delcourt, Donc, il y avait déjà de l'inédit dès le tome 1.
0: D'accord. Ok. Euh, Manhattan Project, bah, une série de Jonathan Hickman, hein, c'est ça hein Ouais, totalement. Que euh... je sais plus si je l'avais commencé, non, je crois pas. Je crois que j'avais, non, c'était East of West que j'avais commencé.
1: C'est plus tordu East of West, quand même. Hein.
0: D'accord, bon, mais euh... non, je m'étais pas lancé. Anatom dans...
1: Projects, par contre, euh, les dessins de Nick Pitara. Alors, moi, j'aime beaucoup, mais tout le monde ne peut pas aimer. Ouais,
0: c'est particulier. Euh, quel, quel, quel a été le pitch euh, comme ça, vite fait?
1: Alors, en gros c'est que le projet Manhattan, comme vous le savez tous, c'est donc ce projet pendant la Seconde Guerre mondiale de faire des biscottes. un nom hein, je crois, de code. Ça. Du... Voilà tout à fait. Ouais, ouais. Mais avec une nouvelle énergie. Ouais. Donc je veux simplement le nom de code. Ouais. Voilà. Alors écoute à l'époque ils jouaient à qui avait la plus grosse bombe hein, puisque finalement c'était le nom de code du projet de la bombe atomique. C'était du côté des Américains. Et euh, dans ce, ce comics, on se découvre qu'il projet pas un mais plusieurs. Pas c'était en gros il y avait euh, le projet euh, on avait le projet arm atomique mais on avait aussi euh, le projet voyage dans le temps le projet voyage dans d'autres dimensions euh, le projet téléportation enfin en fait il y en avait plusieurs des projets Manhattan. et ça parle de ça et ça part dans tous les sens et, euh, donc euh, c'est notre ami euh, Jez, euh, Jason n'importe quoi Jonathan Nickman qui se lâche c'est Jonathan Nickman qui déconne alors Nick Pitara c'est un peu du niveau dessin du Jeff Darrow en plus cracrage j'ai envie de dire ou euh, je sais plus comment il s'appelle l'autre qui était sur Batman. Frank e... Quakey enfin, euh... Non justement celui qui euh, ressemble Chris à Frank Quakey, cracra, là. Ben, voilà ouais c'est du Chris Burnham en j'ai envie de dire. D'accord. Pour vous donner un peu une idée de. Enfin voilà ça vous donne une idée un peu du style mm -hmm. de dessin quoi. Et euh, c'est complètement délirant coup de euh, Albert Einstein alternatif et autres bêtises de ce genre quoi.
0: oui d'accord mais on reste un peu dans l'esprit de ce qu'il avait fait peut-être sur euh, les quatre fantastiques avec euh, différentes versions de red Richards Ou, sauf oui que là il y a oui du... et non
1: non oui non sauf que c'est déjanté oui c'est sérieux oui c'est sérieux mais c'est pas c'est plus délirant, du... quoi voilà, c'est plus délirant, c'est pas métaphysique comme East of West, c'est pas sérieux comme les 4 Fantastiques, c'est plus délirant. Alors il y a du drame, il y a du meurtre, il y a des choses terribles, il y a de la destruction de l'univers, du temps et de tout ce que vous voulez, mais avec un côté plus Mais, euh, mais on rigole. C'est comme Chou par exemple. Si ouais d'accord, ok. C'est Chou un peu moins marrant quand même. <rire> quand même ouais, 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 les parce les curseurs, que Chou ouais.
0: c'est quand même... Euh, je pense que ça reste quand même au-dessus, enfin au-dessus, c'est vite dit mais... Euh... Euh, oh, C'est un monument. Chou. Chou, Chou, je pense que euh, quand tu le lis, tu ne peux pas ne pas aimer. Oui. Alors ouais, que Manhattan Project, je ne sais pas si tout le monde va accrocher. Quoi.
1: Non, Chou, euh... Non, alors Manhattan Project, moi je lu que le tome de Delcourt. j'ai toujours pas lu celui d'Urban. J'avais beaucoup aimé, mais par rapport à Chou, tu es moins charmé par les personnages. Ouais. Chou, vraiment, tu as un affect pour eux. Enfin, comme toujours dans toutes les bonnes histoires. Quel que soit le ton ou euh, le sujet, euh, le genre, tout ce que tu veux, bah, au final, c'est toujours comment sont écrits les personnages qui te captivera. Mmh. C'est ça la grande
0: réussite de tout. Ok. Euh, Justice League, No Justice. Alors, ça, c'était euh, la saga avant la reprise en main de Scott Snyder de Justice League.
1: Totalement, ouais. Oui. Alors, étonnamment, ils ne sortent pas ça en, en, kiosque.
0: en kiosque, mais directement en libre. Bah, en même temps, il n'y a plus tellement de place en kiosque. Enfin, ils auraient pu faire un hors série, oui, mais ouais. bon. Ça vendra mieux, ça vendra plus, enfin, ça vendra plus, ça vendra plus cher.
1: Alors, série pour ensuite ressortir la même histoire trois fois plus cher, ils se sont peut-être dit que ça passerait pas, je sais pas. Surtout que le même mois, on a le tome 1 de la reprise de Scott Snyder, qui, elle, par contre, a déjà été publié en. Alors, je vais dire, en... oui, c'est encore en kiosque. C'est encore en kiosque que dans
0: Batman. Euh, comment ça s'appelle alors, bah. du coup Batman, bah... euh, Batman Rebirth, tout simplement. Oui, ba Batman, Batman Rebirth avec euh, donc, les séries Batman. Il euh, y a. Encore Action Comics, si je dis pas de bêtises. Et puis, euh... et puis du coup, euh... Justice League. Je crois que c'est
1: tout. Il me semble. Il ouais. euh, y a pas de détective, non Je sais plus Si les,
0: les séries Batman, euh, bah, Batman ah, et oui, oui, détective, oui. quoi. Enfin voilà, quoi. Les, les deux et séries Batman, principales, ouais. Batman. Il euh, n'y a plus Green Lantern. Ah, il y a plus Flash. Non, je crois que Flash, c'est fini aussi.
1: C'est possible. ouais, C'est possible. Je dis pas du tout, donc euh, je peux pas te dire. En tout cas, si vous aimez la Justice League, il y a de quoi faire ce mois-ci, parce qu'il y a No Justice. Il y a donc cette réédition du début du run de Snyder, qui s'appellera New Justice, pour différencier du run précédent. Le run précédent, on a le même mois, le sixième et dernier tome. Alors, pour le coup, c'est le moment où Christopher Priest arrive au scénario, et on a un maxi-tome. Là, vraiment, c'est un gros, gros tome. Et j'en ai entendu beaucoup de bien. Il paraît que c'est pas mal.
0: Ah, d'accord. Il remplaçait donc euh,
1: Finch. Ah, non, Finch. Oui, et Itch est au dessin, là. Il y a Itch ouais. qui est de retour au dessin et il remplace Finch. Euh, non, Itch, donc... oui, oui, as raison.
0: C'était Itch each... oh, qu qui faisait le scénario, bien sûr. Oui, il faisait oui, scénario oui, 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 et voilà. dessin parfois, pas tout le temps, mais. Ouais, voilà.
1: Et, euh... Donc là, on... Et il me semble que c'est l'entièreté du run de de Christopher Priest j'ai pas envie de dire de bêtises mais il me semble que c'est le cas d accord, d accord. et qu'ils ont voulu faire un gros tome pour boucler ça pour passer à Scott Snyder
0: bon on va pas se mentir euh, moi No justice je sais même plus si j'en avais lu j'ai lu le premier euh, numéro de Snyder sur, les, sur la justice league et ça m'a pas, hein, pas du tout branché quoi.
1: ouais bon il y a un côté qui m'attire euh, un petit peu c'est le côté un peu all star du casting alors un casting ouais, qui bon, l'orgne enfin, bon, vers bon, celui de la série ouais. animée avec vraiment une volonté à nouveau de revenir vers des arcs un peu blockbuster, je vais lui donner sa chance. J'avais lu un ou deux épisodes, ça m'avait pas déplu, et je pense que je vais lui redonner sa chance quand ça sortira en tome relié. Par contre, No Justice, ça m'avait... Ouais, j'avais trouvé ça un peu compliqué pour rien.
0: Eh bien, euh, notre Justice aussi qui, qui, qui formait un peu les différentes équipes Justice League, puisqu'on aura d'autres équipes Justice League. Hein. Il y aura Justice League Odyssey ouais. et Justice League euh, Dark. Dark,
1: qui arrive d'ailleurs, je crois que c'est en juin ou en juillet, on aura un premier tome qui sera super gros
0: bon. pour Justice League. De toute League. façon, on, on y reviendra en temps et en heure. Oui, oui, oui. Je
1: le signale comme c'est tombé il y a quelques jours. Euh,
0: c'est pas pour tout de suite. Euh, donc, dès le cours, maintenant. À moins qu'on ait encore d'autres choses chez Urban, mais euh, je crois que c'est tout. Non, hein. c'est
2: bon, c'est bon. Dead court, alors. alors. Euh, oui. Dead Court, dead, dead, dead non. Del court on, on a Deadpool. en Mars, <rire> euh, Criminal hors série.
0: Alors qu'est-ce donc justement Parce que oh, ça, ça me.
2: Ça m'a, eh ben,
0: ça m'a surpris de voir ça dans le listing. Euh, en quoi ça consiste quoi
1: oh, pourtant, on en a déjà
2: parlé. Oui. Donc, mais j'écoute pas. Hein, ouais. de toute façon.
1: Ah oui, je présente, c'est déjà pas. Tu tu veux lui faire la leçon, Jonath
2: Moi non plus, j'écoute pas les émissions.
1: Ah, d'accord. Bon, bah, merci de commencer à lire euh, ce que j'ai marqué et pour ensuite dire, oh, bah, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est en fait le premier graphique novel de euh, Ed Brubaker et Sean Phillips qui est situé dans l'univers de Criminal Même si je ne l'ai pas encore lu, je l'attendais justement à la VF pour le ouais. lire. Je crois que c'est assez détaché. De... Alors, il me semble que l'héroïne de cette histoire a un lien avec un personnage de Criminal Bon, ça se trouve, je dis n'importe quoi. Non, mais c'est euh, possible.
0: Normalement, euh, tout est lié. Enfin... Il y a des ramifications à ouais. chaque fois dans l'univers de crime En gros,
1: alors, de mémoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se rend compte que toutes ses idoles, c'était des junkies. Des gens comme Kurt Cobain, comme, euh... enfin, que des gens qui ont fini par se flinguer. Quoi. Et elle-même, elle, elle, elle se rend compte simplement... Euh... Non, mais elle le sait. Enfin, euh... En gros, c'est ça le pitch de départ. On va mm -hmm. suivre quelqu'un euh, qui a des problèmes de drogue et qui euh, réfléchit sur le fait que tous ses héros sont des gens qui ont pris de la drogue.
0: Ouais, ok. Ah.
1: Ah, ça donne envie hein. tout de suite, je le raconte super bien. Non, mais, <rire> mais
0: euh, en général, euh, criminel, bah, c'est vachement bien. Voilà, on ne va pas se mentir. Non, en fait, en gros, euh... j'ai
1: récupéré le, le vrai pitch. En gros, c'est quelqu'un qui, c'est une jeune fille qui s'appelle Ellie, qui euh, a toujours euh, représenté dans son esprit les camés comme des romantiques des tombes modernes. Et sa, mort est mort, sa mère pardon, est morte d'overdose, elle-même euh, est droguée. Et puis, euh, ça part sur une cure de désintox. Ok. Avec une histoire de crime et de meurtre aussi. Donc, euh,
0: voilà. Bah, c'est ça qui fait le sel de, de Criminal, généralement. C'est que euh, le, le, le polar n'est jamais loin. Euh, en tout cas, Criminal, c'est toujours... C'est un, vraiment un putain de comics. C'est vraiment vachement bien. Euh, je vous encourage à dire... Et euh... ça en VO. Euh,
1: Pardon Oui, oui, bah oui. oui. Coupe, désolé, mais c'est parce que ça... Juste pour signaler pour ceux qui ont oublié que ça... Alors, commençons Et juste un petit mot. Donc, c'est le premier graphic novel que font Ed brubecker et Sean Phillips ensemble. Et pour le coup, c'est Jacob Phillips. Ça doit être le cas de la feuille de Sean Phillips qui fait les couleurs. Mm -hmm. Alors, je ne sais pas si c'est déjà lui qui les faisait avant. En tout cas, c'est pas les couleurs habituelles de Sean Phillips. Et du coup, ça, ça change vraiment euh, le dessin. D'accord. Et je vous invite à aller voir sur le site de Delcourt la preview c'est assez marquant sur le coup j'ai je... pas reconnu Sean Phillips
0: je voulais euh, lire euh, les deux premiers numéros de, de Criminal, la nouvelle série euh, Criminal euh, le nouvel arc par Brubaker et euh, Sean Phillips qui, qui, qui est sorti là en VO mais ouais. faute de temps, voilà. j'ai pas pu m'y mettre mais j'ai eu de très très bons retours et, euh, ouais, ouais. et franchement euh, Criminal, s'il y, y a une série de, de Brubaker et Sean Phillips à lire c'est celle là, voilà
1: Ouais, ouais c'est sûr, c'est leur chef. Parce qu'ils ont
0: fait pas mal de choses, mais, euh, mais vraiment c'est celle-là qui, qui pour moi euh, est, euh, ouais. est au top quoi.
1: Ouais. Je suis assez d'accord, ouais. C'est ma préférée de ce tandem là. C'est pas ma série préférée de Brubaker, mais c'est ma pré série préférée avec ce tandem. Et
0: c'est quoi ta série préférée de Brubaker alors Juste par curiosité.
1: Oh, bah. Je, je peux pas, en fait, je ne peux pas choisir. Il y a Gotham Central, il y a Captain America, il y a Slipper qui est incroyable, il y a tous ces travaux en Indé, notamment Polar. C'est vraiment mmh. compliqué. Hein. Moi j'ai préféré oh. Criminal
0: à Slipper, hein. je le dis euh, franchement. Mais, euh... Ouais,
1: je, je pense que je préfère Criminal aussi. Alors il y a des trucs que j'ai pas préférés, genre Velvet ou Fatal, euh, c'est très bien, mais c'est en dessous de euh, ouais. ces autres trucs-là. Ouais,
0: ouais, ouais. Et je, suis, je suis tout à fait d'accord. Et il euh, y avait aussi ce qui avait fait, euh, enfin ce qui, a, qui était sorti l'an dernier, euh, tu sais, euh, viré au noir, je crois que ça s'appelait
1: Oui, ouais, fondu, fondu
0: au noir. Au noir. Euh, qui était, euh, bah, qui était vraiment dans l'esprit criminal, quoi. C'est pour ça que je le ah oui. mentionne, parce que euh, si vous aimez criminal, je pense que vous aimerez ça. C'était sorti en intégrale euh, chez Urban. Euh, voilà. Donc, euh, bon, bah, ensuite.
1: Alors ensuite, alors, je signale un one shot extremity par euh, Daniel Warren Johnson. On nous décrit ça comme un espèce de mélange entre les studios Ghibli, donc euh, notamment euh, Miyazaki et euh, Mad Max. Voilà, je, ça m'a intrigué, j'ai jeté un œil, ça a l'air intéressant, donc euh, si vous aimez ce genre de récit...
0: J'ai l'impression que j'en entends souvent parler d'Extremity. Euh... Euh... J'en
1: entends aussi parler, donc c'est pour ça que je me permets de le signaler, ouais. j'ai rien à dire de plus dessus. Moi non plus. Mais comme en plus c'est un one-shot, Bah, allez-vous faire votre propre opinion, mmh. surtout si vous aimez ce type de récit, il n'y en a pas tout le temps, donc euh, voilà. Et euh, donc Walking Dead encore et toujours continue, on en est au tome 31, et pourquoi je vous en parle Parce que depuis, euh, ou plutôt à partir du mois de mars vous pourrez suivre Walking Dead, la série VO, avec deux mois de décalage puisque euh, à partir de mars, on aura donc Walking Dead euh, publié en numérique euh, mais les... comment dire Les singles VO, quoi. Qui ont été traduits en français. Par exemple, là, il commence avec le 187. Mmh, D'accord. À partir de mars, avec deux mois de décalage, si je dis pas de bêtises, ouais. on pourra tous les mois suivre un épisode de Walking Dead. D'accord.
0: Bon, ok. C'est cool.
1: Pourquoi pas C'est bon, bon, pour intéressant comme euh, manière de faire. Oui. Et puis surtout ouais. comme pour et pour, pour ça, les impatients alors, ce...
0: quoi, pour les impatients. Ouais. Mais alors est-ce que ça va pas impacter euh, la vente quand même des... Des, des, des des tomes des tomes VF quoi Parce qu'une fois que tu ouais, une fois que tu, tu l'as lu en, en VO en numérique, j'imagine que ce sera de toute façon moins cher. Euh, ouais. Est-ce que tu vas quand même aller acheter euh, ouais. en VF euh...
1: bah, comme déjà c'est du numérique et pas euh, du format papier, c'est pas comme si ça sortait en kiosque, tu vois. Donc euh, je pense que la plupart des gens qui veulent, euh, qui veulent continuer... De toute façon, si c'est si, si ceux qui commencent à acheter en numérique sont ceux qui ont commencé la série en papier, ils la continueront, je pense. Ce serait un peu dommage d'être allé aussi loin et de s'arrêter en si bon. Bah, je,
0: je sais pas, parce que moi, j'avais commencé Walking Dead en VF et je t'avoue que dès que j'ai commencé euh, à lire en VO et, euh, et en numérique euh, pour vraiment euh, bah, en fait, euh, pas, pas avoir à attendre... quoi. Je suis plus retourné vers la version française quoi.
1: D'accord. Alors là je regarde euh, sur un site marchand, il me le propose à 99 centimes ce Walking Dead en numérique.
0: Ouais, un épisode à 99, à 99 pardon centimes, c'est ça, ça va quoi.
1: Franchement ouais. euh... si tu si es vraiment impatient, tu peux l'avoir au mois au mois au mois euh, Ça te euh, fait 5 Franchement 5 ou 6 euros. ça quoi, te fait et... 5
0: ou 6 euros la, la lecture d'un tome euh, alors après est-ce que tu vas
1: racheter euh... Bah justement c'est assez peu cher pour que tu te dises oh, je vais quand même me prendre finalement le tome c'est pas comme si c'était 2 euros ou 3 euros l'épisode
0: je sais pas si j'irais acheter en version papier un truc que, que j'ai déjà lu quoi, tu vois.
1: Bah non, mais nous faut dire aussi qu'on est des gros lecteurs on lit plein plein de trucs hmm. euh, la plupart des gens qui lisent Walking Dead ils lisent pas plein de trucs comme nous à ce moment là
0: j'attendrai la version de Deluxe celle qui, sorte, euh, qui qui reprend beaucoup plus de.
1: en tome double ouais. Oui, aussi, ouais. Bon. Mais bon. Écoute, euh, il teste des choses. Pourquoi pas Pourquoi pas hein, euh, On verra ce que ça va mm. donner. Voilà, c'est tout pour. Ah non, et puis aussi une tout. intégrale de, oui. euh, des clés de la bande dessinée de Will Eisner. C'est donc euh, des livres sur lesquels, euh, dans lesquels.
0: Oh, il se la pète, il a rien fait de sa vie. Oh,
1: oh non, c'est un petit bout. Il, il a fait quoi Il a fait aucun super héros connu, quoi, Will Eisner. Vraiment, euh, le spirit, qu'est-ce qu'on s'en fout de ce sous-Batman en costume euh, ou ce Dick Tracy avec un masque, quoi
0: bah c'est vrai, est-ce que tu
1: as déjà vu du Spirit Oui, oui j'ai ouais. déjà lu du Spirit Que ce soit du Spirit de Eisner ou de Continuateur J'ai déjà lu du Spirit, oui
0: ah, D'accord, d'accord Et alors est-ce qu'il est y, y a de, de, de bonnes histoires du Spirit Que tu as retenues hein
1: Alors il y avait euh, la reprise par Non
0: non mais je déconne, <rire> hein, ouais, je déconne, je déconne <rire> Par Jeff là, je... et c'était oh, qui C'est bah.
1: Darwin Cook ou je sais plus qui Qui avait repris, euh, c'était vachement bien Et bon bah, non mais juste je le mentionne Parce que si vous vous intéresse... là vraiment pour ceux qui s'intéressent À comment fonctionne de la BD ben, Vous avez un des maîtres de la BD qui vous donne son avis donc euh, mmh. allez-y, moi j'ai euh, une partie en... Euh, j'ai le début, c'est en trois volumes, je crois, je sais plus. Enfin bon, bref, euh, c'est vraiment bon, allez-y. quoi.
0: Mmh. Ok. Euh... Ok, ok bon, d'abord okay, on, on a fait le tour, alors ensuite euh, on passe à, à Glenna. Ouais,
1: Glenna. Alors très rapidement, on a le premier tome de Snow Girl pareil un truc dont j'entends souvent parler mais euh, je ah, sais pas je... du tout ce que ah, ça il vaut il semblait que tu avais testé le début non je ah pas du tout c'est sorti il y a un moment je pense que c'est sorti il y a deux ou trois ans déjà en VO c'est donc uh -huh. le la nouvelle BD enfin la nouvelle sortie il y a un moment donc on peut pas vraiment dire ça mais Brian Lee O'Malley donc le créateur de Scott Pilgrim c'est une création donc de de cet auteur là alors, ce n'est pas lui qui dessine, euh, je vois sur la couverture Leslie Hung, je crois que c'est elle qui dessine, si je ne dis pas de bêtises. Alors là, on est très loin de, de Scott Pilgrim, c'est l'histoire, je reprends le résumé officiel, hein. une blogueuse mode hyper tendance, mais qui va euh, un beau jour euh, se réveiller, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, elle va se réveiller en… <rire> ça y est, ça y est. Ça en y est, c'est la, <rire> la review de à peu près. Là. <rire> non, non, non. non. Je sais, je le de à peu près. Non, non, je, je survolais euh, le résumé. Non, non, en fait, elle va se réveiller un jour et elle se retrouve à côté d'un cadavre. Elle ne se rappelle pas l'avoir tué. Elle ne sait pas si les gens savent qu'elle l'a tué. Tu as survolé le résumé. Tu vois, déjà, c'est... Non, mais je n'étais pas sûr de moi, alors qu'en fait, je me rends compte que je me souvenais bien du résumé. Donc voilà, c'est quelqu'un qui... Un beau jour, quelqu'un qui évolue dans le monde de... Euh, des, des blocs de mode et à bonjour je <rire> viendrai. <c 'est... rire> bon allez, je passe à la suite, on s'en fout bon. Allez fêter vous verrez si ça vous plaît. Bon, ensuite, Odyssée de euh, comment il s'appelle déjà De Matfraction. Fraction Matt c'est Fraction, alors euh, imagine Ulysse 31 mais avec une femme à la place d'un barbu qui a une coupe disco. Voilà. Euh, voilà' rien compris
0: mais c'est pas grave allez
1: <rire> oui d'accord Ulysse 31 oui
0: d'accord oui, oui. Odyssée oui, oui. c'est euh, Bee euh, euh, à la place de enfin une bonne femme à la place du Bee qui, qui <rire> voilà été, exactement euh... voilà. ouais d'accord
1: c'est euh, ouais, l'Odyssée dans un cadre euh, de science-fiction avec une femme à la place de, de Ulysse, tout simplement ok et c'est okay, qui okay. Audi-si
3: oui, oui. Bah, ça
0: aussi euh, j'ai l'impression que ça fait très longtemps que c'est sorti en, oui, en VO sorti
1: il y a au moins 3 ans je crois ouais. bon Ok, voilà.
0: Donc euh, ça sort enfin en VF, quoi. Pourquoi pas, ouais. Ouais. Ok,
1: ok. Allez, la suite. Euh, on passe à, à Bliss. Oui, Bliss qui nous sort euh, les chroniques du Guerrier Éternel. Et tu sais quoi, c'est encore plus vieux puisque là, ça reprend des choses qui sont sorties en 2013. C'est tout simplement la première série et je crois qu'il y a aussi une ou deux mini-séries ou one-shot sur Eternal et... Warrior.
0: Et c'est bizarre, j'étais persuadé qu'ils avaient déjà sorti euh, Eternal Warrior en, ont, en VF.
1: Ouais, ils ont sorti en un tome la série euh, La Colère euh, du Guerrier Éternel, Wrath of the Eternal Warriors, qui était beaucoup plus récente. Mais ça, ce sont vraiment les débuts du Eternal Warrior euh, dans sa propre série, dans l'univers Valiant relancé. Et donc, c'était resté inédit jusque là en VF. Alors, peut-être que c'était déjà sorti sur la plateforme numérique. Mais en tout cas, en papier, c'était inédit. Panini ne l'avait pas sorti et... et euh, Bliss avait fait l'impasse dessus lorsqu'ils avaient repris le catalogue. Ok. Et chez iComics, alors euh, des annonces et puis aussi
0: des, des retards du coup
1: Ouais, alors bon, il continue avec encore un nouveau tome de Rick et Morty. Mais oui. on a eu de bonnes annonces. à savoir que, alors de bonnes annonces, ça peut vous chagriner, mais c'est pour la bonne cause. Le fameux tome 0 qui doit rep... des Tortues Ninja qui doit reprendre les quatre tomes sortis chez Soleil. Ouais. Qui correspondait, je sais plus, je crois, aux 16 premiers numéros. Oui, aux 16 premiers numéros. Ouais. Bah, ce fameux tome 0 qui est tout le temps repoussé a été repoussé à juillet. Ouais. Ce... Mais alors, a priori, c'est parce qu'ils voulaient inclure des bonus ouais. et qu'ils bah, ont besoin de plus de temps, visiblement, pour les inclure. Mais, que... mais
0: alors, euh, moi, j'avais entendu parler d'un prix qui était quand même assez, euh, assez élevé. Hein.
1: Oui, bah, c'est quand même un, un gros tome il y aura 16 numéros dedans. Donc, euh, je sais plus, je crois que le tome c'est 40 euros, quelque chose comme ça.
0: Ah, je crois que c'est même 50.
1: 50, oui, je sais plus. Je crois que c'est
0: je crois, je crois, je crois 50 euros. Et alors, certains comparaient au, au tome de Bliss, mais, mais Bliss, il y en avait plus que plus que 16 tomes. Hein. Plus, ouais. plus que 16, je veux dire, ouais. euh, numéros, quoi.
1: Ouais, ben. Bah... Bon, en
0: même temps, c'est du tortu Ninja. La, la, oui. la, comment dire, la, la licence est, est sans doute plus chère aussi. Hein.
1: Il y a de ça aussi, oui. Ah,
0: comme,
1: comme ils se disent que beaucoup de gens qui ont déjà euh, les tomes de soleil rachèteront peut-être pas tout ça, ben ils se sont dit qu'ils doivent amortir, je sais pas. Ouais. Par exemple, moi qui ai les quatre tomes de soleil, euh, je vais pas le, le racheter, tu vois, le tome zéro. Même s'il y aura des bonus sans doute intéressants, je... là tout de suite, je peux pas me permettre de le racheter, tu vois.
0: D'accord. Mmh. Enfin, moi, je.. De toute façon, vu que, vu que je suis en VO, cette série, depuis.. depuis Bien avant que ça sorte chez Bliss euh, en, euh, chez Bliss, chez, Blitz, chez euh, Comics en, en VF, je me refais pas euh, non plus la, la, la série en VF, mais euh, mais par contre pour ceux qui pour ceux qui qui, qui lisent euh, exclusivement en VF, c'est sûr que c'est une aubaine euh, d'avoir High Comics pour nous sortir euh, cette série qui est euh, qui reste très très bonne quoi.
1: Ah oui 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 et puis il était temps que ces premiers numéros sortent parce qu'ils sont vraiment excellents. J'avais mmh. adoré le, les premières sagas pour ça j'avais été très déçu. En Soleil avait dit qu officiellement qu'ils arrêtaient.
0: Ouais, On a du Delirium aussi, ça ne
1: s'arrête pas là. Ouais, ah oui, quel délire, ouh. Alors Delirium qui sont spécialisés dans les produits de luxe et souvent des comics euh, plus ou moins anciens et pas mal de choses qui viennent du catalogue anglais.
0: Enfin Deluxe, Donc... euh, je, je trouve que par rapport à leur édition, euh, leur prix reste très correct. Hein.
1: Ah oui, les, les prix restent corrects, mais les éditions sont somptueuses. Oui. Et après Judge Dredd, après euh, tous ces personnages issus euh, des revues anglaises, souvent 2000 AD, mm -hmm. ben là c'est Slane, le, Alors Pat Mills, mais Pat Mills, euh, voilà un auteur américain. Bah, le, le frère de Judge Pat Dredd, Le Gain, euh, Exactement. C'est donc euh, un, un barbare. En fait, c'est un Conan à la sauce celtique. Voilà, on a eu euh, on a des barbares vikings, euh, des barbares euh, de toutes les nationalités. Il bah, fallait un celt, c'est Slane. On a déjà eu pas mal de Slane. Alors je crois que c'était... Euh, alors je ne sais plus si c'était les humanoïdes associés ou Comics USA ou je ne sais plus quel éditeur qui a déjà sorti pas mal de Slane. Mm -hmm. Là c'est Delirium qui s'y met. Euh, voilà, c'est de la, de la fantaisie bien burnée. Euh, si ça vous intéresse, allez-y. Pour euh, 27 euros. 27 euros et 216 pages, c'est un prix euh, plus que correct euh, vu le nombre de pages, mm -hmm. ce sera du grand format euh, il me semble, donc euh, si ça vous intéresse, si vous aimez bien euh, tout ce qui est Conan euh, ou vous aimez bien l'irrévérence euh, des britanniques, euh, bah, allez-y si vous connaissez pas, okay. ce sera en noir et blanc par contre. Ok, euh,
0: bien, bah alors il euh... ah y, a, y, a y a encore autre chose je crois.
1: Ouais, alors, euh, d'ailleurs, je vois que j'ai oublié de marquer euh, quelque chose. Déjà, pour Neo euh, je crois que j'en avais parlé, mais ils ont donc sorti ce mois-ci euh, le premier tome sur deux de, de la série John Carter, euh, publié chez Marvel dans les années 70. Donc, euh, je vous encourage, euh, encore une fois, à vraiment euh, y aller. Alors, ça se commande sur leur site. Ça, je crois qu'il y en a pour 37 euros avec les frais de port. Mais moi, j'attends le mien avec impatience. Vraiment, ce genre d'initiative, je pense qu'il faut le soutenir parce que c'est euh, de la bonne BD qui, qui se fait trop rare. Enfin, c'est de, de la science fantasy. comme on dit. C'est un peu euh, ce type de récit qui a inspiré Star Wars. C'est vraiment un bout de l'histoire de la littérature de science-fiction et même de la BD de SF. Donc, je vous encourage vraiment à acheter un œil euh, et surtout que Néophélis, même si c'est une petite boîte, ils font des choses superbes. Et à côté de ça, on a aussi euh, l'éditeur Comics Initiative. Alors, vous en avez peut-être entendu parler, car ils avaient sorti euh, l'énorme ouvrage euh, que j'ai d'ailleurs, euh, Kirby Enemy, il y a quoi C'était il y a deux ans. Comment il se la pète euh, Comment...
0: Comment il se la pète Que j'ai d'ailleurs, etc.
1: Bah oui, bah, je suis content d'avoir. On s'en fout que tu l'as. Il y a le de bouquin, je ne l'ai pas. C'était Young Romance. C'était les comics de romance de Jack Kirby des années 50. Ça, je ne l'ai pas, par contre. Et là, ils ont lancé une campagne. Alors, euh, c'est des campagnes de financement participatif pour euh, Women Comics. Women Comics, c'était euh, un comic culte des années... Alors, je ne sais plus, c'est fin 60, début 70 jusqu'au tout début des années 90. C'était un comics qui se voulait euh, très underground, assez militant, notamment, euh, pour tout ce qui était... Euh, euh, l'égalité entre les hommes et femmes oh, euh, ridicule veulent, ridicule euh... oh monsieur qu'est-ce que euh, c'est ce qu -ce que, que ce monde
0: qu'est-ce que c'est que ce monde et de... veut-on vraiment d'un monde comme ça d'un monde oh, sans fun hein, j'ai envie vous, de dire vous êtes,
1: vous êtes rétrograde. non
0: non j'aime j'aime euh, la vie euh, avec toutes ces, ces contradictions <rire> le allez vas-y
1: je te laisse t'enfoncer <rire> la Non, non non pas du tout <rire> Bon, en gros, ça parle aussi de sexe, de drogue. Enfin, c'est ah bah vraiment voilà. aussi de ah bah voilà. voilà. Ça te plaît, On plus, ça. En Alors, ça commence là. J'ai le projet sous les yeux. Ça commence en 72 en fait. Women's Comics, et c'est euh, clairement un produit euh, né aussi de la contre-culture aux États-Unis. Euh... Bon,
0: ça m'a l'air d'être un truc déjà, même aux États-Unis, hyper underground. Et, et ils sortent, ils, ils veulent sortir ça en France. Euh, et Ils espèrent trouver quand même un public, quoi.
1: Bah, écoute, ça marche, ouais.
0: D'accord. Okay.
1: Le projet, il me semble que c'est jusqu'à mi-mars, ils sont déjà à 78% de... Ah bon, bah alors tant mieux, écoute,
0: bah, alors C'est qu'il qu y a des gens voilà, qui, qui... Bah oui,
1: bah. Y a, y a des... franchement, il y a des choses beaucoup plus délirantes qui sortent, donc pourquoi pas. Mm -hmm. c okay. euh... ça, si ça intéresse des gens, tant mieux. Ouais. C'est un énorme volume, c'est un volume en deux tomes, c'est vraiment, euh... vraiment ma stock. Je vous invite à aller voir la page, on vous mettra le lien vers le, le... Donc, le compte Ulule. Dans, sur le billet qui accompagne le podcast sur le site. Donc, je vous invite vraiment à acheter un œil si ce genre de produit vous intéresse.
0: Et on va parler maintenant, euh, non plus des sorties, mais euh, du Free Comic Book Day. On vous en a parlé il y a quelques temps et on vous avait dit qu'on vous donnerait plus d'informations dès qu'on en aurait, et on en a. Donc, euh, le 4 mai 2019 se tiendra le Free Comic Book Day. Le principe, c'est que euh, dans les, euh, les, les, les comic shops euh, qui participent à l'opération... Vous pourrez euh, faire vos petites emplettes et repartir avec des comics gratuits. Et on, a, euh, on en sait un peu plus sur les comics euh, qui vont être euh, mis à disposition euh, gratuitement. Euh, voilà. Donc, euh, Donc chez euh... les différents éditeurs. Donc, on va commencer par, par Panini, hein, tout simplement.
1: Donc, juste pour rappel, oui, le Free Comic Book Day, ça commence au début des années 2000 euh, aux États-Unis. C'était un comic shop qui s'est dit tiens, pour attirer des gens, euh, il y a un oh, jour oh, dans l'année oh, où euh, je vais donner euh, des commentaires.
0: On n'avait pas, pas déjà fait l'historique la dernière fois, je me demande. Ah, on avait déjà fait l'historique oui, la il dernière semble. fois Oui, C'est pour ça que bon, j'ai bah... juste rappelé euh, quel était le principe. Ah, ok, euh...
1: ouais. okay voilà. bon, bah, ça marche. Et puis donc, depuis quelques années, bah, grâce à l'association BD Cine Goodies, c'est importé en France. Voilà, c'est ça. Donc, on en avait je parlé. En prie, euh, voilà, reprends le micro, je t'en prie. Ah
0: non, justement, je, je te demande, annonce, ah. annonce les, 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 les différentes sorties. Donc, on va commencer par Panini, euh, tout simplement.
1: Ouais, alors juste, euh, Panini Urban, ils se foulent pas trop parce que chez eux, ça va être juste des numéros. Euh, non, euh, je dis n'importe quoi, il y en a plein qui font ça, mais euh, ça reste assez sommaire parce que chez Panini, on aura euh, le premier numéro des 4 Fantastiques de Sarah Pickelly et Dan Slot. Et le premier numéro de Conan le Barbare, Bar, de Marmoud Asrar au dessin et de Jason Aaron au scénario. Ouais. Euh, deux titres qu'on retrouve, je ne sais plus, en juin ou juillet euh, dans les collections 100% Marvel. Ouais.
0: Bon là, on les aura au format euh, floppy, euh, comme, comme si c'était des comics VO. C'est plutôt, plutôt voilà, marrant. Ouais.
1: quoi. Ouais. Et chez Urban, on aura aussi une preview, à savoir le pré numéro de Batman Damned, euh, série ouais. euh, de Brian Azzarello. Mmh. Et au dessin, c'est, euh, je crois que c'est son compte actuel. Ouais. Si, voilà, l'Ibermero.
0: C'est numéro... très mauvais. Je... C'est franchement euh... Batman Dame, c'est une grosse pas, déception. Je, quoi. Bah, je, je, ah, je, je voulais je le lire dis,
1: Je voulais le et comme toi et d'autres, vous me disiez que c'était pas terrible, je suis pas allé et on en avait pas parlé, mais il y a eu une mini polémique euh... autour du ouais,
0: le Baptizzi, mais ça voilà, fait quand même, oui. ça remonte quand même maintenant.
1: Oui, voilà, ouais, en gros. Comme le Zizi d'ailleurs. Bah...
0: Celui de Jonathan, il monte souvent, surtout quand je parle.
1: Ça sera coupé au montage, ça. Euh... Non, bah non.
0: Par contre, par contre son zizi a été coupé
1: Oui il y a eu une polémique Parce que sur euh, l'espace d'une image On voit Batman dans, la, dans sa Batcave Qui s'est déludé après une mission Et donc ça a été censuré euh, oh, voilà, la, 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 bon, Bref. Et euh, voilà Donc ça ça sortira
0: bah ça, ça, ça ça choque les, les américains Puritains alors que euh, Des trucs... Euh, ouais. Euh, door, comment ouais. dire euh... pas, Oui, euh, oui, ouais, ouais. voilà. Alors après, voilà. C'est, comme ça. Hein. C'est la culture américaine. Oui. Il
1: voilà. y, ouais. y, y a toute une, il euh, plein de choses qui se posent de. Bon, bref, je m'embrouille. Alors. Chez Delcourt. <rire>
0: J'espère que ce sera pas coupé au montage parce que c'était quand même une belle si, intervention. Si vous voulez
1: parler dehors, oh, mais tu sais, c'est comme tous ces problèmes de Facebook qui censure les œuvres d'art. Par exemple, les statues, euh, des, les œuvres, le type la statue du David euh, qui est tout nu. Est-ce qu'on peut la montrer sur les réseaux sociaux ou pas Enfin, il euh, y a tout un tas. Alors, si on permet de mettre dans des, même dans des manuels scolaires de telles images, euh, est-ce qu'il faut censurer la nudité dans la bande dessinée Vaste débat, vaste débat que nous n'aurons pas ce soir. Mais on passe donc à Delcourt. Alors, en fait, je critiquais Paline Urban, mais j'étais mauvaise langue, parce qu'eux, au moins, ils avaient des numéros complets, même si ce sont des débuts. Chez Delcourt, ce sera de la preview, mais quand même de la preview intéressante, puisqu'on aura les 14 premières pages de Farmhand, de notre ami Rob Guillory, dessinateur de Chou, qui devient ici dessinateur et scénariste. Série mm -hmm. dont j'ai déjà euh, tari des et je crois que Jonathan aussi, il y a quelques numéros de notre podcast.
0: Tu n'as pas tarie des loges, justement, parce que si oui. tu avais tarie des loges, tu n'en aurais pas dit du, beaucoup de bien.
1: Totalement, totalement. Je ne fais pas du tout un métier en rapport avec la langue française. Hein. Et euh, <rire> ça, il, je vais dire, il est tard, mais pur en au début de l'émission, il n'est pas si tard que ça. Euh, on aura aussi une preview de Umbrella Academy Hôtel Oblivion, troisième mini-série euh, de cet univers, euh, mini-série qui est adaptée euh, depuis peu sur Netflix. Donc, ce pas pour rien qu'on nous annonce ça. Et on aura aussi euh, une preview beaucoup plus courte de « Mes héros ont toujours été les junkies ».
0: D'accord. Ok. Euh, chez Bliss, maintenant Eh
1: ben, figure-toi qu'il y a encore un numéro chez Delcourt. Et eh oui ah. Tu ah. lu le producteur, petit poquin Non, je, je, je pensais qu'on avait fini. Euh... Voilà. Non, en fait, euh, ce que je n'ai pas dit, c'est que chez Delcourt, on aura deux numéros. On a un numéro « entre guillemets adulte » destiné plutôt euh, au lecteur adulte, qui est celui que je viens de vous présenter. Ouais. On a un, second un numéro jeunesse qui est voilà plutôt orienté de jeunesse et Star Wars puisque c'est un numéro où on aura euh, deux épisodes tirés de la série Star Wars Aventure, qui est une série à destination de jeune public. Mmh. Deux épisodes euh, chacun dessinés par le français Mauricet. On aura Elsa Chartier, donc dessinatrice française, qui a aussi dessiné par le passé, il n'y a pas si longtemps, je crois, l'an dernier, un numéro de cette série, qui signera un poster. Et on nous promet aussi une autre surprise encore, donc on verra. Qui, qui,
0: qui s'est transformé en Esla Chartier, hein, d'ailleurs, sur le conducteur.
1: Ouais, ouais, non, mais Esla Chartier, oui. Ouais, bon, ouais. C'est les mystères du conducteur, ça. Esla Sorna, aussi. Oui, Esla oui, Nublar. Oui, oui. Tu noteras que le Papa Airbag, je l'ai corrigé celui-là, par contre, hein. même si on n'avait pas de titre ce mois-ci pour eux, ça, je l'ai corrigé parce que j'en avais marre que tu me foutes la honte à l'antenne.
0: Je vois même pas de quoi tu parles en plus, Papa Erbach.
1: Oui, l'éditeur Papa que j'avais mal écrit ah, pendant oui, plusieurs
0: mois. Voilà. Euh, okay, okay. J'avais même oublié, tu vois. Ouais,
1: ouais. Ouais, je l'aurais même pas fait. Oh ben, tu, tu es bon prince. Oui, et Bliss, alors chez Bliss, on a peut-être euh, le numéro le plus intéressant. Parce que a priori, c'est un épisode qui n'est pas oui. réédité. Mais Bliss, ils font
0: souvent des, des free comic book day intéressants. Hein. Ouais. ouais. Quand ils font pas euh, des trucs avec des, des fiches de personnages, etc. Euh, ils ouais, proposent quand même des,
1: du, contenu, du contenu intéressant. C'était il y a deux ans qu'ils nous avaient proposé un véritable guide de l'univers variante. Oui, euh, ou 2-3 ans même, je ne sais plus. Ou il y a 3 ans, l'an dernier, je ne me rappelle plus ce que c'était, mais oui, ils aiment bien un peu ce... se démarquer. En même temps, oui. ils en ont sans doute plus besoin que ou Urban ou Panini, qui sont vraiment des grosses locomotives bien installées. Les petits éditeurs comme Bliss ou iComics euh, ben, doivent un peu plus se faire remarquer, et c'est tant mieux, on les en remercie, parce que ben, c'est peut-être plus intéressant. Et donc, on aura dans ce numéro de Bliss... Oh, oh, oh. oui, on aura... Alors Oh, c'est plus Comics Oh là là, oh là, là On va pas s'en sortir ce soir. Arbinger's Wars 2, numéro 0. Ouais, ça fait beaucoup de chiffres. En gros, on a euh, un event qui s'appelle Arbinger's Wars 2, oui. mais qui n'est pas comme vraiment... voilà, mais Qui n'est pas vraiment une suite du premier Bill Wars. Comme Civil, War, hein. voilà, comme Civil War 2. Du coup, en VF, ils ont décidé d'appeler ça Arbinger's Wars Blackout. Voilà, j'y suis arrivé. Blackout, ouais, Blackout oui. Mm -hmm. Et euh, si le Free Comic Book Day, c'est le 4 mai, eh ben, figure-toi que c'est le 3 mai que sortira en, en librairie euh, ce numéro, enfin euh, l'entièreté le, de l'event. Et donc, je disais que euh, le numéro 0 a une particularité, c'est que déjà en VO, il n'était pas réédité dans le TPB, et je crois que ce n'est pas le cas non plus en VF. Et c'est un numéro qui était assez dur à choper. Je crois qu'il fallait commander plusieurs... Euh, je je, crois, alors je sais plus, il fallait soit commander plusieurs numéros ou récupérer des coupons dans des numéros, enfin, il y avait toute une procédure pour avoir ce numéro, et euh, voilà, en VF, ils se sont dit ben, un peu dans cette même mouvance, ils vont uniquement le proposer dans le numéro fric
0: casse-gueule, C'est casse-gueule, parce que ceux qui n'auront pas, qui ne réussiront pas à mettre la main sur le numéro 0 vont peut-être être un peu frustrés de ne pas l'avoir, ce numéro 0, et du coup, ne vont pas acheter le, 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 le reste, quoi.
1: Non, bah alors, ils n'iront pas jusqu'à acheter le reste, parce qu'au final, c'est juste un petit prélude totalement dispensable pour comprendre euh, l'histoire principale. Même en VO, tu vois, c'est vraiment un petit tie euh, c'est vraiment un récit euh, qui n'apporte pas grand-chose. Mmh, D'accord, ok, ok. Écoute, c'est simple, euh, la, une bonne partie des lecteurs ne euh, seront même pas au courant qu'il y a ce truc. Oui. Clairement. Et oui. du coup, alors, je comprends la frustration moi-même. Si euh, du coup, j'achète Blackout et je n'arrive pas à avoir le ce numéro zéro, ça m'embêtera un petit peu. Mais d'un autre côté, je me dis, ben, ça donne un côté amusant. quoi Ça va nous forcer à essayer de trouver ce numéro et tout. Pourquoi pas Tant que ça reste exceptionnel comme ça, ça ne me dérange pas trop. Quoi. Mmh. Mais c'est vrai que pour ce numéro euh, qui est gratuit, enfin, qu'on obtient en achetant en général, ce qui se passe, ce n'est pas vous servez hein, c'est Vous achetez euh, un tome et on vous dit, ben, pourtant, étant d'achat, on vous donne, vous avez le choix entre euh, les numéros du ou une une ben euh, Je ne sais plus ce que je voulais dire, du coup. J'étais... Euh,
0: ben, je sais pas, tu dis, tu disais, c'est vrai, si on vous donne ce numéro.
1: Oui, voilà, enfin, ça va. Euh... Ah oui, et le problème, c'est que du coup, <tousse> les gens vont spéculer. Ceux qui ont réussi à choper ce numéro vont spéculer. Ça ah bah ça, -ce ça oui, vrai, bah ça,
0: ça surtout les surtout les, sur les, les, bon. les, les, numéros du Free Comic Book Day, on les retrouve malheureusement à des prix indécents alors que c'est à la base gratuit. Hein. Bon.
1: Oui, voilà, ouais. C'est gratuit, entre guillemets. Mais ça,
0: c'est le problème avec tout ce qui est en durée, en quantité limitée.
1: Ouais, et puis surtout tout ce qui a du contenu inédit, parce que mmh. pour le reste, c'est juste de la preview, finalement, oui. c'est pas très grave. On s'en fout. Et, il y aura, oui, et puis il y aura aussi de la preview oh, dans ce numéro. Ça recommence. Puisque, attention, <rire> ouais. euh, Bliss, Bliss Comics, je crois pas qu'on l'ait dit, mais maintenant ils se font appeler Bliss Edition. Ah. Oui, d'accord alors, figure-toi que c'était déjà le nom parce que, parce que... Euh, de base ouais. de l'éditeur. Bliss Comics, en gros, c'était euh, le nom qu'ils affichaient sur, euh, sur leur livre. Mais officiellement, ils parce qu'ils qu sortaient du
0: comics. Mais voilà, donc, donc puis... ils ne vont peut-être pas sortir
1: que du comics. Alors, si. Ah bon, Mais, euh, ou de la BD. quoi. Ils ont déjà commencé avec Love is Love, bon, qui est plus un genre d'artbook. Non, Quoique c'était des BD, il y, avait, il y avait un peu des il y avait des histoires et puis euh, des, des dessins. Il y a eu euh, Urgence Niveau 3 il n'y a pas longtemps, et là ils vont sortir euh, Kaiju Max, une série écrite et dessinée par Zender Cannon, qui est publiée chez Oni Press. Donc là vraiment, euh, Bliss donne officiellement le coup d'envoi de leur extension vers des titres d'autres catalogues, ce qui passe notamment par le fait que maintenant ça s'appellera Bliss Edition. Et Kaiju Max, le premier tome sera disponible le 31 mai. Il y en aura plusieurs, vu que c'est une série, euh, je crois que c'est plusieurs mini-séries en VO, si je dis pas de bêtises. J'avais juste lu le début, euh, c'est assez surprenant, on vous en reparlera, mais en gros, c'est euh, c'est un peu une, une série comme Oz, donc une série qui se passe en prison, mais une présente pour Kaiju, c'est-à-dire pour euh, monstre géant.
0: <rire> ouais, ok. J'en ouais. en, euh, en avais entendu parler, effectivement. J'en de, de, de de ai déjà parlé, High oui,
1: oui. euh, Comics ensuite alors, iComics, eux, vont nous proposer le premier numéro de Pocket Mortis, qui est le nom VF de quelque chose qui s'appelait euh, euh, Rick et Morty, Pocket Like You Stole It, euh, en VO. Mm -hmm. C'est tout simplement une mini-série où euh, Rick et Morty euh, découvrent qu'il y a des Rick qui utilisent des Mortis comme des Pokémon.
0: Ah oui, quand même. Voilà. D'accord.
1: Ouais. Alors, quand on connaît la série Rick oui, et Morty, ça... on se rend compte que ça va totalement dans... Oui, dans, dans, dans,
0: dans le délire. Ouais, ouais. C'est marrant. C'est marrant.
1: Voilà, ouais. Avec, comme euh, il joue beaucoup sur les... les univers parallèles, les réalités alternatives, tout ça, ben c'est pas étonnant du tout que de se dire qu'il y a des riches et des mortis qui s'amusent à ça, quoi. Donc voilà, ce sera une mini-série qu'on aura en entier d'ici 2020 chez nous. Très bien. Et Comics Initiative, on en parlait tout à l'heure. Ouais, Comics Initiative. Alors eux, ils vont sortir du French Comics, à savoir une aventure de Fox Boy de Laurent Lefebvre. Euh, Laurent Lefebvre, donc c'est un dessinateur français qui a créé Fox Boy. Mm -hmm. C'est un peu un, euh, un, un, super, un super héros. Super heureux, oui, alors qu'il se passe au un, un Breton. À la base, c'était une petite publication qu'il faisait en Breton, puis il est passé chez Delcourt. Il y a, il a eu deux tomes, il a réécrit ses premières histoires, il les a redessinées, je crois qu'il a fait des nouvelles. Et là, l'idée, c'est de réinventer une de ses premières histoires chez Comics Initiative, où a priori, on aura la suite des aventures de Foxboy.
0: D'accord. Euh, alors, Monsieur Toussaint
1: alors, Monsieur Toussaint Louverture et Kidnae. Alors, tu vas me dire pourquoi j'ai mis ça là ben, C'est tout simplement parce que ce sont deux éditeurs qui participent au Free Comic Book Day. Alors, eux, ce qu'ils font, c'est plutôt de l'adaptation. Alors, chez Monsieur Toussaint Louverture, il y a plein de choses, mais il y a de l'adaptation de comics plutôt indés. Par Exemple, le, le titre d'Emile Ferris, moi ce que j'aime, c'est les monstres qui est un comics assez indé, voire underground. Enfin, c'est vraiment pas du comics comme on en lit qui a gagné un prix à Angoulême. Bah, C'était chez eux. Ils avaient sorti l'an dernier un titre de Mad Kind. Euh, C'était quoi du sang euh, Je ne sais plus quel était le titre. En plus, je laisse ce, cette BD. Et donc là, ils vont sortir Mind MGMT. Alors là, pour le coup, euh, Mind MGMT, t en as peut-être entendu parler. J'en en ai entendu parler, euh...
0: mais, mais j'ai jamais lu, jamais essayé
1: je crois que ça doit être du Image ou du Dark Horse enfin bref, ils vont sortir ce titre de, man, de Madkind, donc ils vont participer au Free Comic Book Day et euh, proposer une preview, ça doit être le premier numéro de ce titre mmh. et euh, Kinae, alors, ou Kinae je ne sais pas du tout le prononcer ça c'est tout simplement un éditeur qui y a débarqué il n'y a pas longtemps et qui propose euh, des comics pour enfants, enfin ils adaptent notamment euh, du comics Indé pour enfants et là donc ils vont proposer euh, un épisode de Mystic City et un autre de euh, Le garçon sorcière. Enfin, alors, euh, c'est pas des titres que je connais. Mais je me suis dit, voilà, comme ils participent au Free Comic Book Day, on peut les signaler.
0: Euh, très bien, très bien. Est-ce qu'on en a terminé avec le, le, le point euh, Free Comic Book Day cette fois-ci Oui, fois ouais. okay. Sacré point. Ouais. On y reviendra euh, si on a euh, d'autres informations euh, d'ici oui. là, puisqu'on rappelle que c'est le 4 mai. Euh, donc, il y aura encore quelques émissions. Puis, il y a des
1: éditeurs. Euh, donc, par exemple, Gléna, parmi les absents, il y a surtout Gléna. On ne sait pas encore s'ils participeront ou pas. Donc euh, voilà, peut-être que, peut que eux ou des plus petits éditeurs comme euh, euh, Flamival. Ah, Flamival. Ou... Oui, voilà. Je sais que ah, Flamival enfin, Voilà. Ah, ça y est. Voilà, peut-être qu'on <rire> a réveillé <rire> la tête. <rire> C'est le mot magique Flamival. Oui. Peut-être que, les petits, que ces, ces petits éditeurs, peut-être qu'ils vont se rajouter à la danse aussi.
0: A... Oh, ils vont se rajouter à la danse. L'expression, alors là, bienvenue dans le XXe siècle. Euh, donc oui, euh, ben, on, va, on va parler maintenant de Salon Comics. On avait parlé euh, du, du comics, euh, de la Comic-Con. Du Roubaix. Oui, on avait parlé de on la Comic-Con. Du... Euh, oh, Comic euh, initialement, on avait parlé euh, du Paris-Roubaix. Du, du paris -Roubaix, Du
1: Paris-Roubaix. <rire> <rire> Le fameux Paris-Roubaix, <rire> oui. C'est comme le Paris-Dakar, <rire> sauf que tu vas à Roubaix.
0: <rire> voilà. On avait parlé du Roubaix Comics Festival, bien sûr, avec notre invité euh, organisateur euh, Bernie euh, la dernière fois. Et euh, du coup, on va parler maintenant du Paris-Manga qui s'est tenu il y a euh, un peu plus d'une semaine. Euh, deux semaines. Euh, oui, ça va faire quasiment deux semaines. Euh, dix jours. Oui, oui. Dix jours. Voilà. Oui. Euh, bah, de toute façon, on s'est vu. On, on s'est vu à cette occasion, mais on va pas en parler de ça. On s'en fout. Euh, mais euh, oui, euh, toi, tu. Tu as été euh, au, au Paris Manga
1: euh, une journée. Une... Ouais, ouais. j'y étais le samedi, ouais. donc c'était le 16 et le 17 février, ouais. et euh, je suis allé au Paris Manga. Alors le problème du salon, c'est que du coup, il s'est tenu en même temps que le Roubaix Comics Festival. Et, oui. et bah ça c'est, enfin moi je l'ai senti parce que du coup, euh, bah, je le voyais directement déjà sur Facebook. Il euh, y a pas mal de gens que je connais qui étaient au Roubaix Comics Festival. Alors certains ont fait les deux, ont fait un jour l'un puis l'autre. Certains étaient euh, pour les deux jours au Roubaix Comics Festival. Et alors le Paris Manga, vous allez me dire mais pourquoi on parle du Paris Manga Le vrai nom de l'événement, c'est Paris Manga n sci fi Show. Et depuis euh, au moins deux ans, on a euh, vraiment un forum comics euh, qui est euh, orchestré par Xavier Fournier, qui est quand même un nom qui peut vous dire quelque chose si vous vous intéressez à la culture comics. Hein, ouais, Fournier, et enfin, euh...
0: cela dit, le Paris Manga, il faisait déjà du, du, du comics euh... oui, depuis, depuis un oui. moment puisque je me rappelle qu'il y a avoir ouais. été en 2011 et euh, il y a... Pour la petite histoire, j'avais rencontré pour la première fois Julien Hugo Narbert là-bas, à l'occasion de ce, de ce oui, salon. Qui,
1: qui était là d'ailleurs, qui... au salon. Ouais. Hein. Lui, c'est un fidèle toujours de ce salon. Hein. Ouais. Julien et, Ronsalus, tu nous écoutes. Et, et
0: d'autres salons d'ailleurs. Mais, euh, mais c'est vrai oui, que mais... celui-là, il, il le fait habituellement. habituellement.
1: Euh... Non, mais ça fait pas très longtemps que Xavier Fournier s'occupe par contre de la programmation comique, il me semble. Ah,
0: je ne sais pas. Mais oui, sans doute. En tout oui il bah, faut dire qu'avant, il y avait voilà, d'autres euh, activités aussi euh, parce que, oui, oui, avec le bah, magazine alors, Comic Box, donc,
1: anciennement Comic Box, enfin, euh, il a écrit pas mal de bouquins, voilà, c'est hum. euh, vous pouvez le voir parfois à la et télé et euh, à la radio. Oui. Enfin, parfois on le voit souvent maintenant dès en gros dès qu'il y a ah, bah, euh, ouais. une adaptation de comics ou que vraiment c'est vrai,
0: euh, vrai, que les journalistes en général, ils ont un, un carnet d'adresses et euh, pour, pour, les, pour ce qui est comics, c'est assez limité en général, on appelle Xavier Fournier quoi.
1: Dès qu'il qu y a un film, dès qu'il y a aussi une actualité comme euh, malheureusement la mort de Stanley, bah, c'est Xavier Fournier euh, qu'ils appellent. Bon, même en temps, même euh, temps, oui. Il fait,
0: su un peu il le fait super bien. C'est un peu le spécialiste français. Euh, je pense que euh, si on veut savoir pourquoi euh, la chemise de tel personnage était bleue dans tel épisode, euh, ouais. il a la réponse.
1: Toujours est-il que, voilà, euh, comme toujours, il animait des conférences euh, qui euh, étaient fort intéressantes. Bon, alors, très orienté plutôt. Euh, on était un peu moins dans les euh, envie de dire, euh, des sujets vraiment. Euh, plus pointu, alors à la, autant à la Comic-Con on avait à la fois des sujets très grand public et des sujets plus pointus, ici on était un peu plus grand public, mais en même temps, vu que l'espace comics est quand même plus restreint euh, on peut comprendre, hein. il y avait pas mal de conférences qui étaient tournées vers les 80 ans de Batman, alors moi j'ai vu celle qui était animée par Arnaud Kikou de Comics Blog alors c'était une conférence assez spéciale car elle était dédiée à Bill Finger l'autre papa de euh, Batman, qui depuis quelques années enfin est reconnu comme co-créateur du coup, bon, euh, bah, on a toujours l'a mis, on a toujours crédité euh, Bill Finger non, Pas officiellement. Ah non, non, ah, non, non sur les non, bouquins, c'était
0: marqué Bill Finger.
1: Euh, c'était marqué quand on rééditait des Des histoires sur lesquelles il avait bossé. Par contre, c'était toujours jusqu'en 2015. Ah, Bob 16, Kane, ouais. C'était Bob Kane. Ah, D'accord. Maintenant, c'est Bob Kane with Bill Finger, il me semble. D'accord. Même pas Bob Kane et Bill Finger en plus, mais il y a un arrangement qui était trouvé. En tout cas, euh, Arnaud a très bien résumé ça. Je trouve ça très didactique, vraiment euh, complet et accessible, même pour euh, les euh, bah, ceux qui, qui n'y connaissaient rien. <rire> et coucou Arnaud Kikou! Ça lui fera plaisir.
0: Je pense qu'il n'écoutera jamais cette émission, non, hein, comme, non, beaucoup, mais... comme beaucoup de gens d'ailleurs. Comme une majorité de personnes, malheureusement. Euh, oui. Ou heureusement pour... Oh,
1: C'est le moment où on sort les violons. Oh. Mais
0: euh, non, 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 on s'en fout. Mais, euh, non, non, mais en tout cas, euh, les
1: conférences étaient assez intéressantes. Voilà.
0: Alors, tu m'as dit un truc intéressant. Euh, C'est une info manga, mais en même temps, ça me fait quand même plaisir d'en parler. puis, il n'est pas, pas impossible qu'on en parle aussi euh, dans, sur ce site. Euh, tu m'as parlé des gens qui font le manga euh, Dragon Ball Multiverse, Oui, qui était là, oh ouais. et effectivement, ouais. j'ai été euh, sur leur site, ils proposent des versions papier euh, de Dragon Ball Multiverse uniquement uniquement euh, quand ils sont sur des salons. Ils ne peuvent pas les vendre euh, comme ça euh, par correspondance, donc euh, si vous êtes intéressé par ces, par, ces, par ces volumes, euh, qui d'ailleurs vont changer de format, vont s'agrandir, vont, vont s'épaissir... Parce qu'au total, je crois qu'il y a une, une bonne dizaine, je crois, de volumes qui vont sortir, même plus, je sais plus.
1: Je crois, je crois qu'à la base, c'est 14 volumes, si je dis pas euh,
0: Ouais, je alors, euh... ils vont faire des volumes doubles, me semble-t-il, ou en tout cas augmenter la pagination. Euh... Et en tout cas. Il
1: y, aura, il y aura 7 ou 8 ou 9 euh, volumes doubles, il me semble. En, en,
0: en tout cas, c'est un petit tirage, euh, très certainement, hein, puisque c'est un tirage uniquement distribué en salon. Donc, déjà, c'est difficile euh, à avoir, puisque bon, bah, faut, faut, faut y aller, euh, faut être là le... quand, 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 quand ils participent au, au, au salon, euh, et ils font pas non plus tous les salons euh, de la Terre. Mais, euh, mais justement, je trouvais ça intéressant, et euh, il va falloir que j'aille un jour soit au Paris Manga, soit ailleurs, parce que moi, ça m'intéresse de choper euh, ces, euh, ces, ces, ces exemplaires, quoi. C'est euh, une très très bonne série, euh, Dragon Ball Multiverse.
1: Ouais, et en plus, ils ont aussi un artbook maintenant. Vraiment, ils étendent leur publication par rapport à ça. Voilà. Je vais t'expliquer te ont... juste en 20 secondes ce que c'est Dragon Ball Multiverse.
0: Bah, c'est une fan fiction euh, dessinée euh, vraiment à la Toriyama euh, pour la série principale et qui a des, des sortes de backups euh, dessinés par d'autres personnes. Alors là, dans un style un peu, un peu, un peu différent. Euh, mais c'est euh, une histoire euh, totalement originale euh, un tournoi euh, entre diverses dimensions alors ça peut faire penser à Dragon Ball Super du coup mais c'est, j'ai envie de dire, beaucoup mieux malheureusement euh, que Dragon Ball Super euh, comme quoi euh, les et les, 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 euh, les, les travaux de fans peuvent euh, sur supplanter euh, le maître euh, parce que franchement euh, Dragon Ball Multiverse c'est super fun il y a un vrai bon scénario euh... j'ai pas tout lu et alors c'est disponible en ligne, hein. vous pouvez lire absolument tous les volumes en ligne, bien évidemment sur leur site, c'est gratuit, euh, libre d'accès puisque bah bah, bah voilà c'est une fanfiction et normalement ils ne peuvent pas euh, vendre euh, ils ne peuvent pas en faire commerce c'est pour ça qu'ils n'en vendent que sur les, les salons et en plus l'argent donc qu'ils récoltent sert uniquement à produire euh, bah, justement euh, des volumes à, à, à écrire à, à travailler quoi leur leur sert euh, comme base de, de travail parce que euh, bah, faut bien que c'est 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 un travail colossal quoi de, de... De, de produire autant de, autant de, de planches. Enfin, euh, euh, voilà, quoi. C'est euh, juste pour, euh, pour auto-financer euh, cette œuvre. Euh... Mais enfin, je veux dire, ils vont pas prendre des vacances avec ça, quoi. Voilà, c'est ça. Ils vont, ils vont pas en faire commerce. C'est vraiment des passionnés. Donc, euh, oui, oui, oui. Et c'est euh, vraiment très, et très bien. C'est passionnant. Et, oui, franchement, c'est franchement, bien foutu, quoi. Bien, bien foutu. C'est vraiment pas mal dans Game Boy Multiverse.
1: Donc, euh, voilà. Ouais. Tout Est disponible en plus sur leur site. Vous pouvez lire entièrement euh, la BD euh, sur votre ordinateur ou votre, votre tablette. Ouais. C'est dispo gratuitement sur leur site. Et comme tu disais, bah, en festival, ils vendent des versions reliées. Alors, ils avaient des tomes simples avant, maintenant ce sont les tomes doubles.
0: Mmh. Voilà. Donc euh, Et sinon, euh, bah, alors, est-ce que tu est as fait le. Tu as peut-être d'autres choses à dire sur le Paris manga
1: bon, bon, niveau, niveau dessinateur, il y avait quelques petits invités intéressants, il y avait notamment Phil Noto. Alors ils ont eu... Euh, alors c'est qui C'est Réan Otelet qui devait venir, qui malheureusement ouais. a annulé. C'est bête, c'était vraiment l'artiste qui m'intéressait le plus. Ouais,
0: bah, comme et... comme souvent, hein, la tête d'affiche annule au dernier moment.
1: Ouais. Euh... Alors euh, au Roubaix Festival, c'est... Euh, comment il s'appelle déjà tu... Celui qui avait déjà annulé à Lyon. Euh, et Sadri Et Sadri qui l'a annulé, tu vois. Donc comme quoi, euh, ces choses qui arrivent partout. Enfin voilà, mais sinon, ça reste, ça reste sympathique comme salon.
0: Ok, ok, ok.
1: Et puis c'est rigolo quand, comme moi, on ne connaît pas trop les mangas. Où, euh, bah ça permet aussi de voir un peu d'autres choses, de goûter plein de choses aussi. Euh, Il y avait aussi. Il y avait un euh, stand, de... De, je
0: crois, dédié à la dégustation de ce que mangent les gens dans l'espace, enfin, le, les cosmonautes. Euh, ah, je l'ai ah, loupé celui-là, si c'était le cas. Mais tu tu, sais, tu m'as envoyé une photo avec ça dessus, hein. Ah, le, mec, ah bon le mec est vachement observateur. Il prend des photos qu'il m'envoie oh, et il ne sait pas ce qu'il y a sur ses <rire> propres photos. Oh,
1: bah marre, Parce que ça, je, je, je te rappelle que je ne suis pas allé côté. au salon.
0: Et que j'ai juste oui, eu oui, des retours alors... de ta part et, euh, et euh, quelques deux trois photos comme ça vite fait.
1: Ah ouais d'accord. Bon bah tant pis. Il y avait, alors j'allais te dire, il y avait même quelques conférences ou animations dédiées au catch. Alors je ne les ai pas vues. Il y avait Kevin Nash qui était invité. Ah Kevin Nash, pensé, Jonathan, hein, je, hein, je pas. pense
0: que là il va, il va forcément regretter de ne pas être venu.
1: Bah écoute même moi parce que dans la courte période de ma vie où je regardais le catch sur RTL9 il y avait encore Kevin Nash donc,
0: euh... Mon dieu, ah oui bah ça remonte à loin alors, ça devait être 2002 ouais,
1: ça... euh, Oui quelque chose comme 2003. ça, ouais. c'était juste ouais. avant qu'il joue dans le Punisher ouais. Ouais. Ou à peu près à la même époque ouais. quoi. Donc, euh, donc voilà, salon sympathique, dommage par contre que ce soit tombé au même moment que le Roubaix Vu, vu que j'ai pas pu aller au Roubaix je suis allé euh, à celui-là en fait mais euh, bon je vais pas regretter pour autant ça
0: marche. Euh, Made in Comics, alors c'est un autre festival qui s'est créé, euh, je crois, euh, tout récemment.
1: Alors je crois que ça va être la première édition, ouais. parce que je n'avais jamais entendu parler. Ouais. Alors c'est un festival, par contre, qui semble vraiment tourner vers le French Comics, puisque euh, tous les invités euh, sont français. Alors, c'est des scénaristes ou des dessinateurs, c'est des gens qui ont euh, travaillé sur des séries comme Le Coq Gaulois, Oplithéa, enfin, c'est un peu des super-héros à la française qui euh, sont des hommages euh, voulus euh, aux super-héros classiques, mm -hmm. et pas forcément que des parodies. Mm -hmm. Donc, euh, alors, ce sera à Lambre-les-Douets, près de Douet, donc euh, en Picardie. Euh, alors, ça se passe quand déjà C'est le 6 et 7 avril Parmi les invités, pourquoi j'ai aussi retenu ça C'est que on a l'historien William Blanche vous en avais déjà parlé. C'est celui qui a récemment sorti un livre sur les super-héros et la politique.
0: D'accord. Enfin,
1: mmh. notamment aux États-Unis, quoi. Les... Un parallèle. C'est un historien de base et donc il fait le parallèle dans son bouquin entre l'évolution politique aux États-Unis et les super-héros. Bon, par contre, c'est totalement abordable par tout le monde. Hein. C'est vraiment assez grand public. C'est aussi lui qui avait fait un... un livre sur le roi Arthur il y a deux ans où il parlait pas mal de comics c'est Alors je l'ai rencontré euh, plusieurs fois. Il a... Le roi Arthur. Il a fait plusieurs fois. Non, euh, William, il a fait plusieurs fois des conférences sur, euh, euh, sur les super-héros. Par exemple, il avait fait une conférence sur Conan il y a quelques temps. C'est vraiment un passionné de pop culture et de comics en particulier. Et euh, je vous et conseille... Et de Pat vraiment, êtes... je crois, aussi. Euh, Peut-être c'est possible, oui. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de le voir en conférence, allez-y, il est passionnant, il est érudit, il est super sympa. Euh... Tester ces euh, tester bouquins, hein, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, c'est un festival qui fait des annonces depuis quelques temps. Peut-être que d'autres annonces vont encore... Enfin, même sans doute que d'autres annonces vont encore tomber. Peut-être des auteurs étrangers, j'en sais rien du tout. Hein. Euh, il me semble que c'est... Euh, alors, comment ça s'appelle C'est une association, c'est...
0: Philactère Non, euh, je sais plus... Euh, non,
1: c'est pas Philactère, justement. Néophilis euh, non, pas du tout, c'est... Euh, <rire> euh, North.
0: les Tout le monde... Tout non,
1: euh, Northstar, je crois.
0: Non, ah oui, Northstar... bah oui, bah oui. Bah c'est Northstar, oui. L'association de, de câbles, hein, je crois.
1: De câbles, oui, Ex-Cable
0: Chronicles, euh, Comics Chronicles, euh, ouais, ouais, ouais. Euh.
1: Sur lesquels, site sur lesquels tu as officier. O
0: officier, voilà, avec euh, Future et euh, Kiwikid.
1: Et notamment, oui, notamment. Voilà, ouais.
0: et, euh, et, et, et qui avait déjà fait euh, un festival comics, euh, je crois que ça s'appelait North Star Comics, justement, le nom de l'association, euh, plus généraliste sur l'île, euh, il y a un an ou deux. Ouais. Euh, auquel avait participé, d'ailleurs, me semble-t-il, Xavier Fournier. Euh, bon, C'est possible. Je ne sais pas si du coup ça, ça a fonctionné et s'il y a eu une seconde édition ou s'il y en a une de, de prévue un jour mais, euh, mais bon enfin voilà donc là là c'est autre chose là c'est euh, là ça semble être plus orienté effectivement french comics uniquement.
1: OK. Ouais, pour l'instant du moins vu les invités oui après ça changera. Plus. OK OK. Et eh bien euh, au bout d'une heure et demie nous arrivons
0: péniblement <rire> euh, à la fin de cette partie bah, VF je crois que
1: péniblement. Oh tout de suite. Oui
0: non non mais enfin euh, voilà quoi voilà. Le, lentement mais sûrement mais enfin en, en tout cas il y avait il euh, y avait beaucoup de choses ce mois-ci. Euh, et pas que des choses inintéressantes, tant mieux. Donc on va passer à la VO avec, euh, bien sûr, aïe, je tape dans le micro, des sollicitations, euh, les sollicitations d'essai. Euh... Bon, voilà, t'es
1: puni, tu dis des bêtises, ton micro euh, t'as puni.
0: Bien. Très bien, Marty. <rire> si vous voulez animer des, des anniversaires, hein, euh, des bar mitzvah, tout ça, appelez Marty. Euh, parce que c'est vraiment la, Wouh, la fête, l'ambiance euh, donc... Euh, Monsieur les... se venge d'une connerie que j'avais
1: mis après une émission, je crois.
0: Ah mais même pas. Je... Ah, 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 même oui
1: pas ah. ah oui.
0: Ah oui, j'avais <rire> oublié, tu vois. On... Je recycle les vannes, les vannes pas drôles. Euh, donc... Euh, <rire> les sollicitations d'essai. Hein, on va faire dans le même ordre que d'habitude. Euh, ah oui, pourquoi changer... Hein. Pourquoi changer un, un sommaire qui, 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 qui ne fonctionne pas euh, donc euh, voilà, alors qu'est-ce que je, je vous laisser la parole, hein. qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant euh, sur les sollicitations euh,
2: Donc euh, on a le retour d'un crossover entre Batman et les Teenage Mutant Ninja Turtles, donc, euh, toujours écrit par euh, James Tanyon Ford avec euh, des, des dessins de Freddy Williams 2. Et voilà, donc à euh, nouveau un crossover. Euh, bah, entre ces deux univers que, qui sont un petit peu opposés, quand même, hein, entre le, le côté noir euh, qu'on aimerait de, de Batman et le côté plus.
0: Euh... Et t'avais lu hein, les, Alors... les, deux, les deux premiers euh, ou, ou pas
2: J'avais lu le premier et euh, j'avais pas tout lu. Euh, j'avais lu la pre... oh, les trois premières parties. Oh, euh... sympa <rire> les Trois premières pages. Non, oui, d'accord, ok, ok, ok. Ah,
1: mais on... On note quand même que c'est, euh, avant que tu passes à la suite, c'est à l'occasion du 80e anniversaire de Batman et du 35e des Tortues Ninja. Oh bah,
0: ça fait bien les choses. Voilà. Double anniversaire. Donc hein.
1: ce, ce Batman Tortues Ninja 3 numéro 1 écrit par James Tignon 4 et dessiné par Freddy Williams 2, ça commence à faire beaucoup de chiffres. James
0: Tignon 4 hein. en tout cas qui a fait un excellent boulot sur euh, Détective Comics et euh, s'il est aussi inspiré euh, sur Détective que sur... Euh... Ce crossover numéro 3, Alors, je ne sais plus s'il avait fait les deux premiers si je crois que c'était lui aussi. Hein. Oui, oui, oui. oui, ouais.
1: oui. Alors euh, franchement, non, il est moins inspiré que Detective Comics, ce n'est pas à ce niveau-là non plus. Mais pas en même temps,
0: ce n'est pas ce qu'on attend forcément, quoi. on n'attend pas oh, euh, la oh, dramaturgie. Oh, le, le...
1: Mais, mais c'est meilleur que pas mal de crossovers de ce genre. Oui.
0: Ok, ce n'est pas simplement prétexte, quoi. il y a quand même une histoire derrière. Euh... Alors il y a un gros truc là qui, 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 qui
1: sort, justement. Oui, oui, bah ben, vas-y Jonathan.
2: Oui, euh, Batman Last Night on Earth, donc euh, écrit par Scott Snyder et une dessins de Greg Capullo et Jonathan Glapion. Euh, donc euh, ça a l'air, euh, a l'air d'être un espèce de conte un peu, euh, comment dire, crépusculaire de, de Batman euh, dans une espèce de dystopie. J'ai bien l'impression. Euh, ouais.
1: Bon, c'est Snyder qui veut encore une fois nous raconter la fin de Batman, quoi. C'est euh, l'évangile ouais. de Batman selon ça, Snyder.
2: Ah, ouais, ça, ouais.
1: Alors, ça sort quand même dans le, dans le Black Label. Oui,
0: bien sûr, ouais, ouais. C'est les trucs un peu, plus, un peu plus dark. Enfin, bon, un peu plus dark que des c comics qui est déjà toujours bien dark.
1: Hein. Non, mais bah, c'est surtout euh, censé être euh, hors continuité. Euh... Mmh, pour, certains, euh, pour certains titres, quoi. oui. Oui, oui. oui. Un peu, enfin, c'est un peu, on ne sait pas trop, c'est la plupart des titres seront hors continuité, mais pas J'ai l'impression
2: enfin. qu'il a une espèce sur la couverture, qu'il a une espèce de lanterne à la main. Ah
1: non, c'est... Ah, tu sais pas ce que c'est Alors, si tu agrandis la couverture, tu verras que ce truc qui ressemble à une lanterne, il y a un reflet vert, ah. mais c'est pas du tout une lanterne... Euh, non, non, c'est la tête du Joker. Alors, je me permets de vous le dire, car euh, normalement, c'est... Ah non, oui. C'est comme ça que ça a été présenté en tout cas. C'est Batman dans le futur qui se réveille rajeuni avec la tête du Joker en abat-jour. Voilà, exactement. Très
0: bien. Il y en a qui aimeraient euh, foutre ma tête comme ça en abat-jour. Et euh, voilà. Donc pour pouvoir taper dessus à volonté. Ouais, et euh, ce sera en trois parties. Hein. Comme euh, Batman Damned. Euh, 56 pages quand même, 6 dollars. Euh, voilà. Et puis euh, pour euh, les, read... enfin, comment dire, les lecteurs euh, matures. Voilà, euh, adulte. Euh, alors, il y aura un, un numéro aussi, un one-shot assez spécial qui annonce des ouais. choses pour euh, les, les mois à venir.
1: Totalement, ouais. C'est le one-shot This is Year of the Villain. Donc, euh, l'année des vilains. Alors, à croire qu'ils n'ont pas retenu la leçon avec le Villain Month d'il y a quelques années, hein. Donc euh, on va voir euh, plusieurs récits dans ce one shot, Alors, il y en a un sur Lex Luthor et sa Légion of Doom, qui l'assemble depuis un moment dans le titre Justice League, c'est un peu le fil rouge de la série, si je ne dis pas de bêtises. Euh, on aura un récit sur euh, le, le Batman qui rit. je ne vais pas vous le faire à l'anglaise, hein. euh, donc ce fameux euh, bat Joker introduit dans Darknet Metals. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a une histoire sur Cheetah aussi, non c'est ça? Non, je ne sais plus. En, en tout cas, il euh, y a du monde. Il y aura Scott Snyder, James Tanyon Faw, Brian Michael Bendis pour le scénario. Au dessin, Jim Chung, Alex Maliv, euh, Francis Manapoul. Il y a Greg Capullo pour euh, la couverture. Alors là, vraiment, ils ont sorti l'artillerie la lourde.
2: Donc après, on a 10 euh, même. Donc euh, numéro de numéro un, donc écrit par par Tom Taylor, hein, avec des dessins de Trevor Hercine, Stefano Godiano et James Saren. Euh, donc apparemment il y a encore un mystérieux technovirus hein, qui aurait été libéré sur la Terre, euh, qui a infecté 600 millions de personnes, et forcément elle se serait, euh, serait devenue assez violente, euh, et même des monstres, un hein, peu de, euh, de destruction. Et donc les, les héros du DC Universe euh, euh, sont euh, complètement euh, pris de court par cette pandémie, et donc euh, doivent sauver leurs proches et, euh, et le monde. Alors ce, ce donc, sera en six
0: euh, parties, voilà. c'est une mini, mais alors c'est hors continuité là, totalement là. C'est une sorte de Marvel Zombie, j'ai l'impression.
2: Oui oui,
1: ouais, ouais. oui, 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 c'est hors continuité. Ouais. Quand tu vois comment oui. commence la preview qui a été euh, révélée, oui, oui, ça commence. Euh... Enfin, ce sera hors
0: -pain. Et il euh, y a quand même une, une jolie couverture de DC avec euh, euh, le Joker façon euh, euh, grippe sous le clown. Là, euh, ça, le clown, quoi. Enfin, le, le, ouais, le quoi. clown de Stephen King face à un oui, Robin. Oui,
1: oui, oui. oui. Et on note quand même que Stefano Godiano, qui assiste Trevor Hershein, c'est l'ancreur sur Walking Dead depuis un moment déjà.
0: D'accord. Ouais.
1: Petit clin d'œil.
0: Euh, ok, bon, bah. Euh, moi, la couverture me donnait envie, mais en fait, euh, de savoir. Enfin, de voir le pitch et de voir que c'est un, dans un truc totalement alternatif. Euh, ouais, bon... Bof. Sans
1: à voir. Tom Taylor, moi, il ne m'a encore pas déçu jusque-là. Enfin, pas trop déçu. Donc, euh, ouais. pourquoi pas.
0: Mais je l'aurais. Quitte à mettre euh, Tom Taylor chez DC, j'aurais aimé le voir euh, plutôt sur un, un projet euh, mainstream euh, qui compte un peu plus. quoi.
1: Ah oui, ah oui totalement, oui. Puis c'est un peu du revu, quoi, les héros qui pètent des plombs, ouais. c'est bon.
0: Et puis encore un truc Grim Gritty, euh, alors que je rappelle que Rebirth oui, devait ouais. revenir à un DC plus lumineux.
1: C'est ouais, tout le contraire. Tom Taylor, ça fait et puis ça fait des années qu'il nous fait déjà ça sur Injustice. Donc bon, il serait Franchement, vous trouvez pas, dit, pas que c'est plus sombre que le... les New 52, ah, quoi, si euh, au final Oh ben, c'est pareil. Bah, ah, bah, pareil. DC c'est pareil d'ici, n'arrive pas à se ah, tout il oui, y avait plus de, plus
0: de choses quoi. Donc euh, on pouvait un peu sortir un peu de ça quoi.
1: Ouais. ouais ben vivement vivement que le reverse euh, porte vraiment les fruits promis parce que là euh, Ouais,
0: les fruits. Rigole, les fruits pourris. Euh, Batman and the Outsiders euh, nouvelle série.
1: Ah enfin Re... C'est pas cette série-là qui a été repoussée euh,
0: Peut-être. Peut-être. Euh... Ça fait repoussé, des années qu'on n'avait pas eu de Batman and the Outsiders. Euh... Donc là, ce sera Brian Hill au scénario avec euh, Dexter Soy au dessin. Un peu au perso, Brian Hill. Bon, enfin peu... ouais. oui, Ça ne voilà, vend ouais. pas spécialement du rêve.
1: Ouais. Les, les Outsiders, pourquoi pas, mais bon, euh, Bryony, ouais. Alors, est-ce
0: que c'est les vrais Outsiders de l'époque ou est-ce que c'est des nouveaux Parce que, non, j'ai l'impression qu'il y, y a son nouveau sidekick, là, ouais. le Black euh, il Signal. Ouais. Euh, en fait, il y a Katana. Il y a, il y a,
1: Signal, il y a Cassandra Kane. Il y a Katana et Black Lightning. Donc, ouais, euh, il y a des membres habituels ouais. et des nouveaux membres. Quoi. Par contre, on revient au concept euh, pré-flashpoint des Outsiders. C'est plus euh, les délires euh, qu'on avait eu dans Green Arrow, où les Outsiders, ça devenait différentes maisons euh, liées chacune. Euh, alors c'était quoi une arme, il me semble Là, on revient vraiment aux Outsiders à l'ancienne. Euh,
0: sortira, euh, signalons-le, le dernier Heroes in Crisis. Hein. J'ai envie de dire... Okay. Euh, oui, le dernier. numéro 9.
1: Ah, le 9, c'est le dernier euh, De ouais.
0: Tom King et, euh, et Clément euh, au, au dessin. Euh, J'ai lu celui qui est sorti bah, aujourd'hui, hein, au moment où l'on enregistre cette émission. Euh, avec euh, ben, euh, Tom King au scénario et puis là par contre c'était euh, Clément qui a fait deux pages euh, qui a été remplacé par un autre dessinateur alors j'ai pas, pas les crédits sous les yeux euh, mais déjà euh, bon, un peu dommage quand même, parce que justement d'habitude on dit euh, au moins il y a Clayman et euh, qui nous sort euh, de, de très belles planches là c'était un petit peu en deçà du coup sur ce numéro 5 et euh, ma foi moi c'est une série sur laquelle je pff, a chaque fois, je me dis, mais pourquoi, pourquoi je, je, je continue, hein, je m'acharne euh, Cinq numéros, j'ai l'impression que ça fait du surplace. Euh, C'est toujours... Euh... Bah, on n'en sait pas beaucoup plus qu'au que, 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 qu début, quoi, j'ai envie de dire. Avec, euh, pour moi, un usual suspect qui serait sans doute te Flash.
1: Bon, bon, j'ai pas encore lu euh, l'épisode de cette semaine je vais rattraper mon retard y a mais enfin moi
0: c'est même, de... même pas par rapport à l'épisode de c'est même pas par rapport à l'épisode de maintenant hein, de, de, de ce mois-ci d'ailleurs celui de ce mois-ci me, me fait peut-être un peu douter mais euh, euh, depuis deux trois numéros enfin euh, deux numéros je pense que c'est euh, Wally qui, euh, bah, qui, 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 qui depuis qu'il est revenu euh, a pété ouais, un câble n'est pas satisfait de de de, 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 de la vie qu'il a qu'il a actuellement mais mais je pense que les corps euh, des c'est ma théorie hein, la, les corps qu'on a euh, des, des, des super héros euh, qui, 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 qui sont morts là ne sont pas au fait euh, ceux de la de la réalité de la réalité, euh, de, la ouais. réalité de décès non, on quoi. avait enfin, déjà vu un de... indice
1: dans le numéro précédent tu t'en rappelles peut-être pas mais ou un décalage, l histoire, l histoire du décalage de quelques ouais. secondes, ou de quelques jours, euh, ouais. cinq jours non, ou un ou cinq heures, je sais plus. Bon bref, on va pas trop spoiler pour ceux qui l'auraient pas lu. Bah, justement, j'avais, j'ai pas encore lu le numéro qui va de sortir aujourd'hui, mais j'avais c'était dans le précédent qu'on avait le duo euh, Blue Beetle Booster Gold, il me semble. En...
0: Ouais ouais, il y avait peut-être bah, quelque oui, chose avec.
1: l'épisode à ça, et j'avais beaucoup Là... aimé, tu vois.
0: Là, il y a essentiellement un personnage, euh, une espèce de barbare, euh, homme préhistorique. Euh dont on fait le focus dessus, alors je ne sais même plus comment pas il s'appelle. Hein, je crois
1: que tu as lu avec attention.
0: Un truc comme ah, Narc, ou okay. je sais pas quoi. Personnage
1: de
0: puis, Et puis, on voit surtout le duo Harley et Ivy, euh, bien sûr. Euh, et, puis, euh, et puis, Wally West.
1: D'accord. Bon, bah,
0: voilà. Mais, mais, mais c'est toujours euh, pareil, hein, toujours euh, dans cette espèce de de psychologie euh, syndrome post traumatique euh, on a l'impression que vraiment ils sont en... ils sont chez le psy euh, bon c'est un peu le but euh, c'est un peu le but de l'histoire je, je sais bien mais euh, j'ai l'impression que Snyder euh, ne fait que euh, Snyder que Tom King ne fait que ça quoi et euh, franchement euh, euh, je veux bien qu'il utilise ses expériences euh, de quand il a bossé au, au FBI hein, je crois qu'il a bossé au FBI non à la CIA ou au FBI je ne sais même plus euh, CIA ok euh, et enfin euh, voilà donc euh, bon c'est c'est toujours un peu la... c'est toujours un peu la même histoire transposée à, à chacun de ces personnages et euh... ça marche sur certains comme vision encore une fois, hein, sur lequel euh, bah, tu peux écrire énormément de choses puisque peu de gens se sont, euh, peu de gens ont écrit une série complète sur Vision. Euh, mais par contre, sur des personnages aussi établis que, que Batman, Superman, Wonder Woman euh, ou même Harley Quinn ou, ou Kid Flash, tout de suite, ça devient beaucoup plus compliqué. Quoi. On est très vite dans le out of character, je trouve. Mm
1: -hmm. Voilà. D'accord.
0: Et c'est mon, mon principal euh, reproche euh, sur cette série. Euh à laquelle, décidément, je n'accroche pas.
1: Bon, C'est une série aussi qui, comme d'autres, telles que Young Justice ou même euh, Doomsday Clock, euh, pose des questions sur le statut actuel de l'univers d'ici, parce qu'on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui avaient été gommées par les New 52 qui semblent de retour comme si elles n'avaient jamais disparu. Est, alors, euh, est-ce qu'on aura des explications par rapport à ça Peut-être. Et si tu me dis que Wally West euh, semble impliqué dans tout ça, je pense que oui. Bon, à voir.
0: Bah, de, depuis le début oui, hein, enfin... on le voit euh, il fait partie des, des gens euh, sur lequel, euh, sur lesquels il y a quand même pas mal oui, de focus oui, oui, oui. quoi entre Harley Quinn Wally West et puis euh, et puis Booster Gold c'est on va dire les trois sur lesquels
1: euh, on oui, oui. a, a des doutes temps, donc... mais... non mais ce que je veux dire c'est qu'au final à deux trois costumes près mmh. euh, cette série pourrait se passer dans l'univers pré Flashpoint on y verrait que du feu Ouais. De toute façon, sans le constat bon, d'une alors... espèce de rétro-pédalage euh, par rapport au New 52, euh, après, est-ce que tout sera expliqué peut-être un.
0: Après, c'est peut-être un. Comment dire un... Des fausses pistes, quoi. Et ce sera. Le, le... Peut-être que le, le coupable sera bien plus secondaire, comme dans Identity Crisis. Euh... Ouais,
1: peut-être, bon, on verra. À un
0: moment donné, j'ai pensé à Commander Steel. Parce qu'il a l'air sacrément. Ouais, c'est vrai. Euh... Il a l'air sacrément traumatisé de ce qui lui est arrivé euh, précédemment. Quoi. Il y avait un épisode, euh, je ne sais plus dans lequel, où il disait euh, qu'il avait été euh, tué, euh, puis ressuscité, puis tué, puis ressuscité, Alors, puis, puis tué, aucune puis raison, ressuscité. Oui, oui, je rappelle, ouais. euh, tu te dis, oulala, là là, c'est euh, le psychopathe, euh, le psychopathe ouais. par excellence. Quoi. Et puis ils n'insistent pas trop dessus. Enfin, Clém euh, Tom King n'insiste pas trop dessus, donc euh, ouais. il se pourrait qu'au final, ce soit, ce soit lui, par exemple.
1: Mais bon, On verra ça dans quelques mois.
0: Bah, c'est le seul intérêt, quoi. Au moins, euh, au moins s'intéresser à, à qui pourrait être derrière tout ça, mais euh... mais franchement, c'est pas un plaisir à lire, quoi. Bon. Et bah, sinon, je pense que dans les sollicitations, après, bon, euh, comme on dit souvent, c'est les des séries qui continuent. Il hein. y a pas de.
1: Il quand même, il y a quand même deux trois trucs. Par exemple, le début de l'arc Leviathan Rising euh, dans les titres Superman, qui commence par un numéro spécial où il y a bien sûr Bendis qui écrit mais aussi, euh, étonnamment, Matt Fraction, je ne sais pas d'où ils l'ont reçu, il y a Greg Rucka et Marc Andreico. Et Ça vous ça vous ouais. laisse... Euh, ouais, des, ça, ça, des oui, alors là, ça nous laisse euh, pantoir. Rien à foutre, quoi. Euh,
0: non, mais... Euh, non, oui, oui, oui d'accord, OK. Ouais. Bon.
1: Et puis, euh. je note aussi que dans le Batman 70, on parle du Nightmare avec un cas, donc euh, le mélange entre chevalier et cauchemar, et entre ça et euh, la couverture, ça renvoie à cette espèce de futur dystopique qu'on nous avait promis dans le futur Batman v Superman et qu'on n'a jamais eu. Alors visiblement, euh, il va s'amuser avec ça, Tom King. Je ne sais pas trop où il va, mais bon, bah, on verra bien. Hein.
0: Mais il y a le personnage de Nightmare aussi. Euh... Non, ah non, 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 non je me, je me goure en plus. Non, non, j'ai rien dit.
1: D'accord. Et puis, euh... Euh, une dernière chose que j'ai vue, ouais. sauf si vous voulez parler de ça, c'est que dans le Flash 70, on a le début d'un arc en 6, il me semble, qui s'appelle Flash Year One, qui va revenir sur la première année de Barry Allen.
0: D'accord, ok. Non, j'allais euh, passer à, à la suite du programme. Mais euh, très bien, ok. Euh, alors, bon, il y a un article qui m'a fait... Euh, qui, qui, enfin, qui, qui m'a interpellé, euh, encore une fois, c'est un petit peu un sujet bateau, mais... Euh... Euh, ça, ça revient euh, toujours de temps en temps sur le devant du... Enfin, comment dire On remet toujours ça sur le tapis. C'est euh, la fin euh, toujours annoncée euh, de l'industrie des comics, euh, puisque euh, les chiffres de vente euh, diminuent hein, euh, toujours d'année en année. Euh, et alors là, il y a certains sites euh, qui se sont faits, euh, donc les... Comment dire L'écho... Voilà, de... c'est ça, ouais. De euh, sans doute la fin prochaine... Euh, bah de, ouais, de, de, des comics, en tout cas, tels qu'on les connaît, tels qu'ils sont distribués. Euh, notamment, notre ami Ethan von Syver, enfin je dis notre ami, hein. il, est le, il a une réputation assez sulfureuse. Euh, Ethan von Syver qui euh, s'est fendu de euh, toute une diatribe sur la situation, mais néanmoins, il faut lui rendre qu'il a quand même des arguments intéressants. Par exemple, il nous apprend qu'en 2016, il y avait euh, 2306... Euh, 2306 euh, point de vente, enfin comic shop euh, aux États-Unis, euh, et que maintenant, euh, deux ans après, et eh bien il y en a, enfin trois ans après, pardon, il y en a 1900. Donc, euh, c'est quand, quand même une sacrée baisse, ça fait quand même une, une sacrée bande de fermeture. Euh, et euh, il dit lui que euh, bon, on n'a pas encore atteint le, le, le chiffre fatidique des, des 1500. Mais qu'il va vraiment falloir s'inquiéter quand ça va passer en dessous de la mare des 1500, puis ça en prend quand même la, la direction. quoi.
1: Pour un pays de 300 millions d'habitants ou 350 millions, j'ai plus les chiffres en tête, oui, et c'est le pays du comics, ça interpelle, c'est sûr.
3: Ouais.
0: Et puis, bah, on a des gens euh, donc, euh, qui nous disent que euh, la situation n'est pas aussi désespérée que ça. Euh, donc, euh, bah, J ai, j ai, je vais vous laisser vous en parler. Hein, euh, à votre avis, euh, est-ce que c'est bientôt la fin Est-ce que vous pensez qu'au contraire c'est euh, comment on dit, une narlésienne, mais que ça ne ça n'aboutira jamais à, à quoi que ce soit de, de dramatique
2: bah, Au final, les chiffres de vente sont pas catastrophiques non plus. Hein. Enfin, on se comprend, bon, il n'y a pas. Euh, il y a une baisse, elle est assez légère par rapport à l'année dernière.
1: Ouais, je sais pas, moi j'entends parler depuis toujours que c'est la fin du comics, alors un coup c'est le TP qui doit tuer le comics, un autre coup c'est le numérique, au bout d'un moment les cassandres c'est bon qu'on a l'habitude.
0: Alors le, le truc c'est que la, la marotte qui revient souvent c'est euh, comparé euh, par rapport aux ventes euh, de l'époque où il y avait eu euh, ce, ce premier, euh, euh, comment dire, euh, cette première crise hein, dans les années 90, euh, euh, la fameuse crise durant laquelle Marvel a failli mettre la clé sous la porte le problème c'est que euh, peut-on vraiment comparer des chiffres de vente de l'époque où euh, euh, je veux dire l'industrie les, 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 le, des loisirs n'était pas forcément la même que, que maintenant quoi.
1: oui aussi, il oui, faut prendre ça en compte. Ouais. Euh,
0: il, il est évident que, que maintenant il y a beaucoup moins de lecteurs, il y a beaucoup moins de, de jeunes qui vont, qui vont se tourner vers les comics enfin euh, voilà, il faut, faut prendre en considération tout ça oui, oui tu as totalement raison c'est un, un divertissement un peu daté, hein, mine de rien. Euh, on est quand même euh, une génération qui fait peut-être partie de l'une des dernières générations euh, de, de gros lecteurs. quoi. Euh, puisque après, euh, bon, euh, les jeunes maintenant sont un peu plus tournés vers le numérique, etc. Euh, des gens qui lisent, euh, je ne parle même pas de lire des romans, mais euh, de lire de la BD en, en règle générale, euh, j'ai l'impression qu'il y en a de moins enfin, en moins. Ironiquement,
1: on n'a jamais autant lu que maintenant, vu que tout le monde, les réseaux sociaux, c'est quand même beaucoup de l'écrit. Euh, les SMS c'est beaucoup de l'écrit donc on, 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 lit, on lit plus maintenant mais ouais. non, mais ironiquement, alors oui c'est pas la grande lecture tu vois ce oui. que je veux dire mais c'est ouais, une ouais, petite ouais. remarque euh, ironique quoi. mais ouais après euh, bah, espérons juste que les comics euh, ne deviennent pas juste un réservoir à idées pour les adaptations à la télé et au cinéma hein. ce serait bien que ça ne finisse pas comme ça mais il euh, y a quand même assez de passionnés encore pour que ça continue un moment je pense ça continuera juste différemment, peut-être moins, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs à moins de titres, euh, peut-être. Enfin, ça a tellement de choses à lire.
0: Alors, je ne l'ai pas précisé, tout avait commencé, encore une fois, cette relance du, 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 comment dire, du psychodrame de la fin des, de l'industrie, par euh, un communiqué euh, prétendant que DC, prochainement, allait diminuer de 10 à 15% sa production euh, de comics. Euh, voilà, donc euh, par rapport à Marvel qui inonde euh, chaque mois le, 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 le marché. Alors, euh, j'avais regardé, euh, j'ai plus les chiffres en tête, mais je m'étais fait le calcul. Sur les séries régulières, euh, DC et Marvel sont quasiment au coude à coude en réalité. Et euh, Marvel. Euh inonde surtout les, le, le, le marché de, de mini-séries. Euh, là, on le voit, euh, bah, d'ailleurs on va, on va en parler avec les sollicitations dans quelques instants, mais euh, euh, par exemple sur War of, the, War of the Realms... Oh là là, euh, quel,
1: quel, quel, euh, quel rat de marée Ouais, il
0: <rire> ouais, y, y, y a un rat de, de, de mini-séries euh, et de tie-in euh, dans tous les sens. Euh, C'est sûr que si on enlève déjà tout ça, et donc, euh, cette, cette mini-série euh, War of the Realms aussi, puisque de toute façon, ça, ça reste un event, c'est toujours une mini-série. Ah, ben si ça. on se contente de regarder uniquement les, les titres réguliers qui vont sortir toute l'année, euh, on se rend compte qu'il bah, n'y en a pas tant que ça de plus que, que, que DC, quoi ouais. assez bizarrement.
1: Par contre, chez DC, il y a une rumeur qui veuille qu'on aurait pu... Euh, alors Je crois qu'ils ont arrêté d'avoir 52 titres, mais visiblement, ils voudraient passer à 22 titres réguliers. Parce, ouais. que, parce que cette rumeur, bon, ça me paraît peu quand même, 22.
0: Bah... Ils n'en ont pas énormément, hein, finalement, avec le double shipping actuel. Euh...
1: Par contre, ce qu'ils vont arrêter Je crois, crois qu'on est à 30, non euh...
0: je sais pas. Non, même, pas, je même sais pas, pas. Même pas, même pas.
1: Mais bon, vu qu'ils sortent en général 5-6 titres Batman, ça ne va pas laisser beaucoup de place pour les autres s'ils vont à 22, quoi.
0: Là, alors, c'est un petit peu le problème. En fait, à la base, avant de voir cet article, je voulais faire un petit débat euh, comme ça, euh, parce que je n'avais pas beaucoup d'idées, je me disais, mais en regardant les... Les, les sollicitations, je me disais, euh, franchement, DC, le problème par rapport à Marvel, c'est que euh, quand tu sors des, des franchises comme Batman, Superman, euh, Justice League et, bon, maintenant Green Lantern, même pas, puisqu'il n'y a plus qu'un titre. Euh, quand tu sors de ces franchises-là, c'est vrai que euh, qu'est-ce qui reste, quoi ouais. C'est beaucoup moins varié que que, que Marvel, quoi, finalement.
1: Après, d'ici, il faut se rappeler aussi qu'en ce moment, ils testent des choses. Par exemple, il y a leur fameux euh, comics qui était disponible uniquement dans Walmart. Et il y a eu du nouveau... Euh... Ouais. Ah non, mais il y a eu du nouveau vu que ça marche bien. Enfin, le vrai problème, euh, c'est pas seulement que ça marche bien, c'est aussi que du coup, il y avait des comics shops qui commencent à en acheter et puis qui les revendaient plus cher. Et donc, ils vont arrêter de rendre ça disponible uniquement dans Walmart. Par contre, ils continuent d'en vendre euh, oui. dans ces magasins-là. C'était la euh... fausse bonne idée, quoi. Maintenant, Je... bah bah, finalement, euh, même si euh, les comics finissent quand même en comic shop, ils restent dans le Walmart. Donc, euh, on rappelle que aux États-Unis, les comics se vendent normalement en, en librairie spécialisée comme les comic shop, et que là, d'ici et de percer euh, dans les super mais, mais Justement,
0: market. enfin, ça, ça tue encore plus l'industrie des, des comic shops, quoi. Or, ça
1: tue l'industrie des comic shops, mais pas des comics. Ouais. Une nuance. Quoi. Ouais. Ouais enfin, ouais ouais ouais. Je mais, enfin, connais pas grand chose, hein, Je me lance un peu à l'arrache là-dedans cette discussion, mais.
0: Non, ben bah, c'est à dire que euh, euh, les comics perdurent toujours euh, en librairie, en TP, etc. Mais mais c'est vrai que du point de vue des singles et des des boutiques euh, vraiment sur lesquelles tu peux être conseillé aussi, hein, C'est important. Ouais, euh, bon bah c'est un truc c'est un truc qui, qui se qui, qui diminue quoi d'année ouais. en année. Bon. Euh... On aura,
1: je te parie que dans un an, on aura de nouveau ce débat.
0: Ah mais euh, absolument, absolument. Par contre, je ne suis pas du tout euh, de ceux qui pensent qu'on euh, va vers une mutation euh, du style euh, dans quelques années, euh, on lira que en numérique, etc. Ça, je n'y accrois absolument pas. Quoi.
1: Non, par contre, ce n'est pas impossible que d'ici, hey, je dis n'importe quoi, 20 ou 30 ans, on ait par exemple les singles qui ne sortent qu'en numérique et qui finissent ensuite en reliant en papier, tu vois. Ce oui. genre de choses oui c'est c'est pas, pas, pas
0: impossible c'est pas impossible pas enfin, surtout que là tu mets de la marge hein, parce que 20 ou 30 ans bon
1: oui, oui c'est pas histoire c'est pas demain quoi, quoi tu vois on, on verra dans le comics office euh, 1453 euh, si j'avais raison
0: j'espère pour nous tous que on n'en sera pas euh, à, à faire ça quoi euh, bref euh, voilà. Bon, bah, euh, comme tu dis hein, c'est une discussion euh, qu'on pourra avoir euh, de toute façon euh, non, mais là, prochainement là, là,
1: là pour le coup il y a vraiment eu des éléments par contre qui permettent euh, d'avoir cette discussion il y a quand même des, des éléments et des annonces quoi. Donc, ouais. euh, on fait bien en parler maintenant on parle pas de ça juste histoire de, de caser une discussion
0: oui, bah voilà, j'ai donné quelques chiffres. Hein. On va pas inonder euh, non plus euh, les auditeurs de chiffres parce que ça sert à rien. Mais euh, mais voilà, ça donne à réfléchir quoi. Bah dites-nous euh, ce que vous en pensez hein, et comment oui, vous, vous pensez bien. que ça va muter euh, cette euh, industrie des des, des comics. Euh, sinon, il y a eu une autre polémique aussi à propos de la série euh, Second Coming qui devait sortir euh, chez DC.
1: Ouais, donc c'était une série où jésus revenait sur terre et devait prendre des conseils auprès d'un espèce de superman je crois qu'ils étaient même coloc et forcément bah, ça a fait jaser quoi il euh, a des gens très très attachés à la représentation de la religion qu'on trouvait que c'était sacrilège et donc ils ont fait une pétition qui a quand même été signée par 227 000 personnes et
0: ça c'est ça c'est quand même terrible parce que ce serait sorti dans les années 90 bah Personne n'aurait gueulé quoi. Enfin, bah tout, oui, on, enfin... on a eu
1: euh, American Jesus, alors ça s'appelait Chosen à l'époque, de Millard, qui va bientôt arriver en série sur Netflix. C'est d'ailleurs déjà des gens qui gueulent, qui étaient sortis il y a 20 ans, et il n'y a pas eu tout ce, tout ce fond autour. Bon, Par contre, ce n'est pas impossible que Second Coming trouve euh, sa place ailleurs, du coup, chez Image, Dark Horse, euh, ou peut-être des éditeurs plus petits.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, mais, euh, on, peut, on ne peut qu'espérer que du coup euh, ce, soit, euh, ce soit réédité, enfin euh, édité tout simplement euh, chez un autre éditeur. Je pense que ça va prendre. Enfin, euh, ça va trouver preneur, c'est pas possible, parce que de toute façon, justement, ça a fait tellement un buzz. Que euh, ce, serait, euh, ce serait dommage qu'un éditeur n'ait pas les couilles, entre guillemets, hein, on va le dire clairement, de, 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 de le sortir. Il
1: y a tellement pire qui sort en plus. Franchement, mais oui, quelque chose tout à par fait exemple, Crost, cross c'est bien pire. Hein, ça a beau. Alors je sais, tout à je, fait. Il y a un moment ou l'autre de religion dedans, mais Crost, c'est bien oh, pire. Oh, si, si, si 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 vrai, oui. si justement
0: ça parle de religion et euh... mais euh... mais encore une fois voilà c'est l'effet loupe des, des, des réseaux sociaux euh, il a suffi que quelqu'un euh, qui n'a sans doute jamais ouvert de comics de sa vie euh, voit cette info et, euh, et trouve ça scandaleux et lance une pétition puisque nous, tout le monde peut lancer une pétition à partir de rien oui, parce qu'il euh... y a
1: Jésus sur la couverture donc on voit directement que ça parle euh, de religion ouais aussi mais oui euh... Tu prends du Garcelis ou des gens comme ça, alors là, Preacher, par exemple... Euh, ah bah, Preacher Mais c'est ça ouais. qui est
0: terrible. Est-ce que Preacher aurait pu sortir à l'heure actuelle Eh bien, je ne pense que malheureusement, non, quoi. Il y aurait eu des censures. Déjà qu'on ouais, fait de la... Des, des... Bah, en fait, le truc, c'est déjà qu'on fait des histoires à cause de la bistouquette de Batman euh, dans un truc en plus euh, classé, euh, comment dire, pour lecteur averti, oui, voilà, quoi. Oui, c'est oui, oui. euh, pas, pas la gamme... C'est pas détective Comics, quoi.
1: Oui, oui, oui bien sûr, ouais.
0: Euh, et, et dans Preacher, tu voyais des trucs bien plus outranciers, quoi. Ouais. Sur la religion, euh, et puis oh, même sur tout, quoi. Enfin, C'était euh, un festival, Preacher. Euh, donc c'est quand même dommage de se dire qu'à cause de, 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 de minorités, euh, justement, euh, pas silencieuses, mais euh, minorités... Euh, ouais. Euh... Bruyante. <rire> bruyante oui. Enfin, voilà, je, je sais pas comment le, le qualifier. Euh... Bah, c'est finalement ces gens-là qui arrivent à faire la loi, quoi. Ouais. Alors même qu'ils ne sont, c est... C est... je pense qu'il y a une majorité de gens qui n'ont jamais ouvert un comics de leur vie et qui sont, euh... qui, qui, voilà, quoi, qui, 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 qui estiment que, que c'est pas bien, que c'est pas bien. Hein. Il faut pas que ça sorte. Euh... Enfin. Je veux dire, bon, il n'y aurait pas eu mort hein
1: Non, non, c'est sûr.
0: Euh, bref, bon. Euh, enfin bref, gageons gage que... C'est une série
1: comique, quoi. Elle se veut plus rigolote que vraiment profane. Et en plus, c'est quand même Jésus qui doit prendre des cours auprès d'un Superman. Donc, à mon avis, ça a plus parlé de valeurs humanistes, altruistes, de la paix, de ce genre de choses que... enfin, bon, te, te mouille pas trop, euh, <rire> ça avait l'air quand même bien, bien, bien parodique et bien
0: n'importe quoi. Mais franchement, gageons qu'un éditeur va, va se ruer sur l'occasion parce que justement... Euh, euh, L'important, comme d'habitude, c'est euh, c'est pas d'en parler en bien ou en mal, c'est d'en parler. Et là, justement, on en a beaucoup parlé, quoi, du coup.
1: Oui, voilà. Ouais, donc, euh, si ça sort quelque part, euh, le public sera là au moins pour le premier épisode. Exactement,
0: exactement, exactement. Puis justement, il y a, a l'effet boomerang euh, des gens qui vont euh, qui vont soutenir quoi le projet. Il
1: faut, faut juste qu'ils se dépêchent. Il ne faut pas qu'ils attendent un an, quoi.
0: Je pense que de toute façon, ça fonctionnera honnêtement. Mais bon, bref. Euh, allez, on va peut-être euh, enchaîner. Review, hein. Une review. Ah, euh, il reste encore une review au
1: Bah Oui, il n'y a que la mienne. <rire>
0: y a ah, bah, bah vas-y, j'avais oublié. Alors, alors,
1: alors c'est quand même drôle. On va comparer les reviews qu'on fait, le nombre de reviews chez DC et chez Marvel. On voit qu'il y a quand même un éditeur qui nous inspire plus en ce moment. Euh, ouais. Donc, j'ai lu un titre rien que pour vous. Je suis allé lire, attention, Wonder Twins numéro 1. Vous allez me dire, mais pourquoi
0: Fallait pas te donner ce mal, Marty. Voilà, c'est ce qu'on va te dire. Hein.
1: Bah, et figure-toi que j'ai bien aimé. Franchement, c'est sympathique. Donc, c'est ben, écrit par Mark Russell, justement, qui devait écrire Second Coming et euh, dessiné par euh, Stephen Byrne. Alors, bon, les dessins sont corrects. Bon, les dessins euh, cassent pas les briques, quoi. Hein, c'est euh, correct. C'est un peu le type de dessin qu'on peut s'attendre dans un titre orienté euh, Kids. Donc, on rappelle qu'il y a la gamme Wonder Comics. C'est une gamme chapeautée par Bendis qui est censé euh, proposer des comics destinés aux, aux ados quoi, ou aux enfants, mais intégrés à la continuité. Et donc là, euh, l'idée, c'est de réintroduire les Wonder Twins. donc, sont donc... Euh un frère et une sœur, euh, qui sont jumeaux, qui viennent d'une autre planète, qui avait été introduit dans le dessin de mes Super Friends, et que d'ici aime bien de temps en temps essayer de recaser dans sa continuité. Alors là, clairement, euh, c'est vraiment adolescent euh, à tous les niveaux. Hein. Dans le dessin, dans le ton, dans les sujets abordés, ça parle problème de lycée, problème d'intégration, euh, problème lié à la puberté aussi. Alors là, notamment euh, d'un des deux personnages, du garçon, hein, pour... Euh, euh, vous tisez un petit peu ce qui s'y passe. Euh, alors, comment dire, c'est euh, inventif, on va dire, la façon dont la puberté euh, se déclare chez cette race alienne c'est un peu euh, particulier, je vous laisse dé découvrir. Moi, j'ai rigolé, vraiment, euh, ça ne plaira pas à tout le monde. J'en parlais avec, euh, avec l'un de nos amis auditeurs qui, lui, me disait que il, il a mis alors pas du tout accroché, il a trouvé ça trop adolescent, moi j'ai trouvé ça sympa, alors c'est le mini en 6, je pense que euh, je vais dire les 6 numéros et que plus ça m'aurait peut-être pas intéressé, mais c'est une petite euh, bouffée euh, d'oxygène sympathique, c'est assez léger, ça se prend pas trop au sérieux, il y a des grosses facilités dans le scénario, je préférerais presque que ça fasse pas partie de la continuité parce que ça va un peu loin dans certains délires. Mais, pourquoi pas, euh, je vous conseille d'essayer si justement vous en avez marre du DC qui est beaucoup trop dark.
0: Et ça n'a rien à voir avec aucune des autres séries d'essais actuelles. Quoi.
1: Alors il y a la Justice League qui apparaît. Euh, en fait... Euh, ja euh... non, enfin, je veux dire,
0: on peut, on peut le lire, sans, ah, oui, sans, oui, lire euh, sans lire quoi que ce soit d'autre. Oui
1: oui oui, 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 oui. Oui, on peut le lire totalement. Euh... Alors c'est la Justice League avec sa composition actuelle dans son quartier général actuel, mais ça peut totalement se lire si vous ne suivez rien. Ah oui, vous pouvez y aller.
0: Euh, très bien. Bon ben, bah, si vous voulez bien, on va passer à, euh, à Marvel. Ah ouais, ouais. À Marvel avec euh, donc euh, les sollicitations du mois de, de mai, mm -hmm. comme pour DC, euh, avec euh, bah, quelques quelques petites nouveautés, euh, comme d'habitude hein, chez Marvel, il y en a tous les mois, des numéros 1 bien sûr. Euh, bah Marty, je vais te laisser peut-être euh, t'exprimer ou, ou Jonathan mais euh, en tout cas Marty, je sais que ça t'avait fait réagir quoi
2: à l'arrivée de Savage Avengers numéro 1, par Jerry Degan et euh, Mike Deodato euh, au dessin. Donc en gros, euh, on prend euh, tous, euh, je dirais, les personnages pseudo-badass de l'univers Marvel et on en fait une, une team. Alors ça tombe bien parce qu'ils ont tous eu une activité cinématographique ou euh, série télé euh, euh, assez récente, hein. en tout cas euh, Wolverine, Venom. Euh, le Punisher et euh, Electra. Le même Conan, hein, et... il y a quelques années. Il n'y a pas si longtemps
0: ouais, au bon... cinéma.
2: Bah oui, ça fait quand même. Euh, 7 ans. Ah merde, muit ah temps, merde, muit ah merde. Hein, Putain, ça, ça me semblait pas si vieux que ça, tu vois.
1: Laisse-moi il hein. est loin dans le temps le dernier film Conan. Laisse-toi bien là où
2: Voilà, mais toujours est-il que Conan effectivement, euh, c'est assez incongru de le retrouver là. Hein, J'avoue. Euh, L'expression mais pourquoi m'est tout de suite venue à l'esprit. Euh, bon, Alors, voilà.
1: T'as oublié de mentionner le dernier membre de l'équipe, voyons. C'est Docteur Vodou, je crois. Oui, voilà, c'est Brother Vodou, ouais. Le
2: Brother
1: seul dans, dans le tas qui n'a pas vraiment d'actualité. Brother la...
0: Vodou! Ouais, euh, euh, ouais.
1: On nous promet quand même un combat euh, Conan versus Wolverine. Combat qui a déjà eu lieu dans un Watif il y a longtemps. Ouais, oh. trop bien!
0: Ça, ça, ça a l'air de voler haut, quoi. Le coup de. Euh, euh, ils vont sans doute se rencontrer et se fighter euh, parce que euh, ça commence toujours
1: comme ça entre
2: les super-héros. Tu aurais dû donner ça à dessiner à Steve Dillon.
1: Au, au moins, l'équipe est intéressante, surtout qu'on va en parler tout à l'heure de Gary Dugan. Il a fait un travail sur Conan récemment, moi qui m'a beaucoup plu et je crois que toi aussi, Benny Donc, euh, c'est la seule chose qui me rassure dans tout ce bazar.
0: Ça va être compliqué de donner ça à dessiner à Steve Dillon. Euh,
2: J'ai dit Steve Dillon
0: non, c'est Jeannette qui a parlé ah, de Steve <rire> John. Non, c'est Mike Dukat. Euh, dans,
2: dans, dans le concept d'hémoglobine à tout va, euh, je pense que voilà, ça aurait été... Euh...
3: Ouais. 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 Bon.
0: Mais, enfin, euh, oui, vous voyez, euh, pourquoi pour... Ça fait partie, encore une fois, de ces équipes, euh, t'as l'impression qu'ils ont tiré au sort des petits papiers et qu'ils se sont dit, bon, bah voilà, on va mettre cela ensemble. Quoi. Ouais,
1: ouais, 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 ouais.
0: Euh... Je suis pas certain que euh, ce soit une équipe euh, très cohérente, honnêtement. Voilà.
1: Non, ça fait un peu euh, les Thunderbolts du Pauvre.
0: Oui, ou encore une fois les Dark Avengers. Il y avait une époque où il y avait. Euh, on avait déjà eu ce type d'équipe avec. Euh, ça fait penser à l'équipe où il y avait Deacon, euh, Venom, euh, mes versions euh, euh, McGargan, le hein, bah... quand même.
1: Le Punisher, Elektra et Venom étaient ensemble dans une équipe de Thunderbolt, rappelle-toi ils étaient ouais. tous en rouge.
0: Ouais, ouais, exactement. Avec un Hulk, euh, le Hulk rouge. Euh... Ouais, enfin
1: bref, voilà, voilà c'est franchement...
0: Ouais. ouais,
1: Ouais, voilà, comme tu dis, ouais.
0: <rire> et, et je ne pense pas honnêtement que, que ce type de série... Euh... Dire, les, les lecteurs ne sont pas dupes. Je pense que ça va pas faire long feu, quoi, cette itération, cette énième itération d'une équipe d'Avengers, quoi.
1: Ouais, et puis en plus, le jour où ils perdront de nouveau les droits sur Conan, ils seront bien embêtés. Bah les perdront-ils. On verra, mais. Euh, bon, moi je continue à penser que c'est une mauvaise idée de l'intégrer autant dans l'univers Marvel, mais.
0: Oui. Oui. Surtout, surtout, Conan, euh,
2: surtout, euh, surtout aussi vite. Oui, voilà. Parce
0: qu'ils euh... ont vraiment
2: pas attendu là, pour le coup. Euh... Et puis à une époque, euh, je dirais, de nos jours, quoi. Oui, voilà, là ouais. c'est vraiment de nos jours Encore on aurait pu se dire euh, Dans le cadre des Avengers euh, euh, On va dire Époque Moyen-Âgeuse euh, Pourquoi pas à la rigueur Là euh, de nos jours je vois pas trop Ce qu'un vient bien là. J'allais
0: dire les Simérian Avengers euh, Faire une espèce de, de version euh, de l'époque euh, Parce qu'il semble Qu'il y ait eu des Avengers tout le temps hein, Maintenant hein, ça devient ah, ouais, la, la bah, Nouvelle Marotte
2: bah, Le Shield aussi hein. Voilà
0: Donc euh, bon Bientôt, ça va être Conan, director of Shield, bien entendu.
2: Ah oh oui, oui,
1: parti comme ça, il sera bientôt président du monde. Hein, Puren l'arrêtera.
0: Il va remplacer Nick Fury.
1: Et déjà que Wolverine en bouffe à toutes les sauces depuis qu'il est revenu. Alors là, si en plus on rajoute. Conan, Ils, vont te dire... parti,
2: hein. Ils
0: vont te dire que le, 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 le sang de Conan a servi à créer le premier, euh, le premier, super, sur... soldat. Ouais, le premier super soldat. Quoi. Ah, bah. Arrête, tu vas leur donner le... des idées. Je... C'est l'élément le, 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 le... alpha, tu sais. le. Voilà, c'est le, 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 les... le premier sur quoi.
2: Les rayons Gamma, c'est vraiment les rayons Conan, quoi. Ouais.
0: Enfin bon, allez, eh bien, alors on va se prendre une palanquée donc, de, de titres War of the Realms. Euh, donc on le rappelle, hein, c'est le nouvel événement de Jason Aaron, euh, nouvel événement Marvel hein, de, 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 de cette année 2019. Avec Russell Dotterman au dessin. Euh, donc ça, ce sera pour la, la, la série principale. On aura... Euh, alors, je ne sais pas si c'est une mini-série ou juste un one-shot, mais il y a quelque chose qui s'appelle The Dark Elf Realm, euh, par Brian Hill et Lenin Francis Yu. Bon, euh, sur les sollicitations, là, je n'ai pas le... Il n'est pas précisé si c'est en là, il précise pas, ouais. en combien de en combien de numéros c'est quoi si c'est des one shots ou si c'est en juste un numéro. Il euh, y a The War Avengers. On parlait encore d'une itération euh, de c'est Captain Marvel et euh... ouais. alors du coup il y a Weapon H, Captain Britain, Venom, Deadpool. Encore Venom, c'est incroyable.
1: Oui ben, euh, le Punisher aussi se retrouve dans plusieurs titres enfin. Ouais. Ouais vraiment, je ne sais pas si tu veux tous les faire, mais là... Pff, bah c'est dans le, dans le
0: titre précédent, ouais, dans The Dark Elf euh, Realm avec euh, Hulk, donc euh, Jennifer Walters, hein, le Punisher Blade, Ghost Rider. Bon, bref. On aura également The Land of Giants avec euh, bah, des... Des géants. <rire> non, pas que, parce qu'apparemment il y a... Euh, bah, Captain America, hein, j'ai l'impression, Captain America, Spider-Man, Wolverine, Luke Cage, Spider Iron Fist...
1: Spider-Man qui sera dans une autre mini-série aussi, enfin bon bref. Euh... En plus, le truc va difficilement être cohérent avec lui-même, vu qu'on a les mêmes personnages dans plusieurs mini-séries. Ouais,
0: ça va être très très difficile, je pense qu'il y aura plein de trucs qui ne seront pas euh, utiles à lire. Alors là, c'est Tom Taylor, hein, The Land of Giants, Denis Sopless sur The, Wars the War Avengers, pardon. Euh, bon, enfin voilà, quoi. il y a des auteurs à prendre et à laisser, j'ai envie de dire. Il y a War of the Realms, Spider-Man and the League of Realms, Là, ils sortent carrément deux numéros hein, euh, sur le mois de mai. Euh, Parchen Ryan et euh, Nicole... Nico Léon. Pardon. Et non pas Nickelodeon. Euh, pff, voilà. Ou donc...
1: Larson, même si cette saison.
0: Ouais. Euh, donc là, c'est une équipe euh, autour de Spider-Man, mais alors je ne sais même pas qui y a. Euh, tant
1: pis, on s'en fout.
0: Il y a le War Scrolls euh, numéro 2 par Jason Aaron et d'autres auteurs. Alors, j'ai l'impression que c'est un petit peu le frontline euh, version euh, War of the Rings. On en avait parlé, je crois, la dernière fois.
1: Oui, oui, oui on a déjà présenté.
0: Euh, voilà, après, c'est des, des séries dont on a déjà parlé. Ah, il y a les New Agents of Atlas aussi. Euh, pareil, c'est euh, un tie-in War of the Rings. Euh... En
1: fait, c'est tous les personnages asiatiques même s'ils sont américains pour la plupart, qui seront dans une équipe qui défend l'Asie. Ouais, ouais.
0: Shang-Chi, Silk, euh, Jimmy
1: Woo, entre autres, Amadeus Cho. Ouais, et, Ka et Kamala Khan, et, euh, et je sais pas qui d'autre, enfin. Pff,
0: non, ils cherchent Kamala Khan.
1: Oui, oui, ils cherchent Kamala Khan, enfin, on s'en fout. C'est ouais.
0: toujours, il faut toujours chercher, on aime bien chercher chez Marvel. Hein. Oui, C'est oui, un petit peu que... euh, une partie de cache-cache permanente. Euh, et Shadok. Voilà. Et euh... donc après bon, bah les autres les autres, les autres in on en a déjà parlé la fois dernière on va pas revenir dessus mais en tout cas il y en a euh... j ai, j ai, alors oh. je vais m'amuser à les compter peut-être ils
1: sont même allés jusqu'à nous créer un tie consacré aux différents Giant Men avec la mini-série Giant Man en à ce point là quoi. Vraiment, euh... je, je, ce je ce compte, compte 10
0: tie-in y... estampillés War of the Rings c'est à dire qu'il y a d'autres séries qui vont être tie -in. Mais là, c'est vraiment les séries créées pour euh, War of the Rings. Il y en a dix, mini. Euh, oui, bah, The Land of Giants. Non, c'est pas ça, non euh... Ah non, non, non c'est... Ah, ah non, non, t'as raison, oui, c'est encore autre chose. Bien sûr, oui, oui, absolument.
1: En plus, on a en plus plein, plein de séries régulières qui sont quasiment...
0: De Lea Williams et Marco Castillo. Voilà, on
1: a quasiment toutes les séries régulières qui sont aussi impactées par... Euh... Enfin, toute une bonne partie du ouais. mec qui sont impactées par, euh, par cet event. Exactement. Exactement. Globalement, les seuls bon. qui sont à peu près tranquilles, c'est les séries cosmiques, les séries Spider-Man et les séries X-Men.
0: <rire> ouais, Spider-Man euh, connaîtra la fin euh, de l'Arc Hunted.
1: Ouais, ah, tout à fait, ouais.
0: Voilà, il y aura, y aura d'ailleurs euh, pour l'occasion euh, trois numéros qui vont sortir euh, ce mois-là. Ouais, tout à fait. Au mois
1: euh, de mai. Et le deux. même mois, on a le Spider-Man Deadpool 50. Et oui, déjà 50, alors que, que ce n'est public que depuis 2-3 ans, qui sera le dernier de la série.
0: Ouais. Moi, bon, je pense que le, le concept euh, doit plus que s'essouffler. Ouais,
1: ça commence à faire beaucoup de séries Spider-Man, surtout que euh, Amazing est bimensuel.
0: Toujours cette série hein, que j'attends avec impatience, euh, le Spider-Man Life Story oh, oui, euh, oui. de Chips Dartsky. Euh, qui là, visiblement, pour son troisième numéro, euh, arrivera sur la période des années 80, avec notamment euh, bah, une couverture qui montre Spider-Man en costume noir dans un cercueil. Et évidemment, euh, la période de euh, la dernière chasse de Kraven et ce genre de, ce genre de, de choses. Ouais. Franchement, il me tarde vraiment de, de lire le premier numéro. quoi. Et, et... oui, vas-y. Oui, je pense
1: qu'on va parler de la même chose. Euh, un nouveau numéro aussi de Grand Design Ah non, je, euh, je me gardais ça pour tout à l'heure, j'y ai pensé, mais non, non, moi j'étais encore sur Spider-Man.
0: D'accord, ouais, mais c'est pour faire oui, le oui, lien oui. avec euh, ce, ce type de, de, On de peut format. De Grand
1: Design d'abord, de toute façon, oui, allons-y. Extinction,
0: alors Grand Design, Extinction numéro 1, paraît être Piscor toujours, hein, scénario, dessin, tout ça. Euh, donc il continue il continue son énorme travail sur les X-Men Et c'est pour ça à mon avis qu'il n'a pas pu s'atteler à Spider-Man Parce qu'il en a déjà tellement à faire sur les X-Men ah, Ils auraient pu attendre euh, qu'il termine
1: là... sur les X-Men C'est vraiment dommage de ne pas le laisser faire ça mais...
0: Ah bah oui mais bon C'est peut-être un travail tellement aussi, hein, de colossal Peut-être
1: aussi que ça n'intéresse pas Spider-Man
0: Ouais ouais peut-être Donc là il arrive à Mutant Massacre euh, Fall of the Mutants euh, etc., etc Donc il va y avoir de
1: plus en plus d'histoires à référencer bon, A priori il va aller jusqu'à la fin du run de Claremont
0: c'est même dommage tu vois, qu'il n'aille qu pas, qu qu pas au-delà.
1: Peut-être que par la suite, il ira au-delà, mais en tout cas, là, ce sera en deux parties, et ça devra aller au moins jusqu'au début des années 90.
0: Euh, D'autres choses, Jonathan, Marty quoi, Oui, comme vous voulez, alors,
1: mais... Friendly Neighborhood Spider-Man 6 va introduire encore un nouveau Spider-Man. Donc, euh, dans cet épisode, Spider-Man aura un jeune assistant du nom de Spider-Bite, donc euh, morsure de l'arène. Oh là là,
0: c'est pas possible
1: un jeune homme qui a le même costume que Spider-Man. Alors, est-ce que c'est juste un perso le temps d'un arc ou est-ce qu'il restera On ne sait pas. Mais ça continue, quoi. La multiplication des araignées, euh, on ne sait pas jusqu'à quand euh, ça va durer, mais euh, on n'en peut plus. J'ai pas essayé pour le moment,
0: euh, Frenin, un beau de Spider-Man. Est-ce que l'un de vous a, a, a lu
1: Oui, oui, je continue. J'ai lu les, là, le numéro 3, qui est le dernier qui est sorti, et c'est intriguant. Je crois que la dernière fois, c'était à l'antenne que j'avais comparé ça en toute proportion garde. Un Man, non. peu non, 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 mais au run de JMS pour euh, la dimension un peu mystérieuse, voire mystique. Ah oui. Il y a... Oui, oui, il y a quelque chose. Ouais, il y a de ça. Hein. C'est ah, le oui. genre d'arc qu'on n'aurait peut-être pas été surpris de voir chez JMS. Ah, bah, très bien. Ah, je pique ta curiosité. Et eh
0: ben, je crois que j'avais dit euh, que j'irais euh, voir, et bah finalement, bah, voilà.
1: Non, bah tu y étais euh, juste en passant, et puis je continue Amazing, et ça reste toujours aussi simple. Mais pareil, j'ai euh, du retard,
0: j'ai euh, du retard sur les deux, en fait, euh, finalement. D'accord, bon.
1: Bah, J'aime toujours autant, voilà.
0: Ok, bah c'est cool. Euh,
1: donc, euh, bon, bah, et alors, niveau sollicitation, d'autres choses euh, oui, je crois que j'avais noté autre chose. Alors, euh, Chris Claremont le ressort de la naphtaline de temps en temps, là, c'est pour une histoire dans Marvel Comics Present Donc, là, le célèbre titre anthologique Marvel est de retour pour la énième fois. Donc, en gros, c'est un titre où on a plusieurs histoires dedans. Alors là, je crois qu'ils sont revenus à l'ancienne formule, à savoir euh, trois histoires plus ou moins longues à suivre. Hein, euh, et donc, on aura... Euh, alors là, c'est quoi C'est... Claremont qui écrit alors je crois que c'est une histoire sur Wolverine si je dis pas de bêtises ou sur Nightcrawler je sais plus enfin bon bref euh, voilà si vous avez envie de revoir Claremont, bah il écrit là-dedans ok voilà et c'est tout
0: Eh bien il nous reste euh, du coup alors bah, pas, pas vraiment de, de news Marvel à en parler ah si alors oui si avant l'émission j'ai vu qu'il y aurait un, un event Venom prévu pour août euh, ouais. dont j'ai même réussi à oublier le titre du coup
1: un truc avec carnage qui est grand au niveau de la planète Terre, ou un truc comme ça, <rire> ça promet. Ouais. Ça Alors, je ne sais pas ça. si
0: c'est Donny Katz vois... qui va s'occuper de tout ça, j'espère, mais... Je
1: suis en train de rechercher. Je vais te dire ça dans quelques instants, on oh brave. Euh,
0: en attendant, du coup, euh, comme il n'y avait pas énormément de, 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 de news concernant Marvel, euh, par contre, il y a beaucoup de, de choses récentes qui sont sorties, qu'on a lu et on... Alors, ça n'a pas de nom comme event. Ah si, si, si. moi j'ai vu un truc, alors attends, je, 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 je vais chercher ça. Euh, Commencez euh, commencer, euh, peut-être à reviewer bah, ce que vous voulez, hein. de toute façon, euh, on a une liste, euh, une liste importante de, de titres.
1: Alors, on va commencer par euh, un titre que tu as lu, ça va être Sword of Conan. mais on va le garder de côté. Alors, Uncanny X-Men 11-12, tu veux y aller, Jonathan Parce que je vais beaucoup parler après, Donc, euh, vu
2: tout ce que j'ai lu. Oui, 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 je vais y aller. Donc, Ancanic semaine euh, 11 et 12. Euh, alors, le 11 était euh, de mémoire, euh, parce que ça fait un petit moment que j'ai eu du coup, euh, particulièrement pénible à lire. Ah oui, oh là là, je euh... me suis endormi littéralement. Le, dessus, le, 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 parce le lequel Ouais. Le 11. Oh, je m'attendais, euh, on... honnêtement, je m'attendais
0: à pire, hein, vu ce qu'on avait eu euh, avant, enfin les, les, les dix numéros précédents. Bon, on, on,
1: mais, mais en fait, on va bannir cette phrase, parce que là, on a eu tellement des trucs bizarres ou nuls sur les X depuis 20 ans qu'il faut qu'on bannisse cette phrase.
0: C'est-à-dire que sur l'histoire principale, moi, ça allait, mais c'est les tie euh, très honnêtement, que j'ai pas terminé.
2: D'accord.
1: <rire> D'accord,
2: bon, vas-y, Jonath. Retour sur le devant de la scène de, de Cyclops. Et, euh, et je trouve que c'est euh, enfin, totalement out of character, c'est euh, euh, cest à dire que je comprends bien le fait de vouloir faire un euh, reset un petit peu des de X-Men et notamment du personnage de Cyclops Mais et de ce fait là en fait euh, il faut faire abstraction de tout ce qui a été écrit sur lui depuis 10 ans quoi et c'est quand même très compliqué de, bah, de devoir euh, comme ça euh, retrouver un cyclope euh, finalement assez humaniste, enfin humaniste, euh, pacifiste, euh, et qui appelle simplement vraiment euh, au, au message de paix euh, entre les deux peuples et euh, les humains et les mutants. Et euh, bon, enfin je veux dire, c'est euh, ça, ça arrive beaucoup euh, beaucoup trop tard ouais. ou beaucoup trop tôt quoi. Par rapport à, à ce qui était fait avant et qui, et qui franchement, n'était pas, était pas inintéressant hein, pendant dix ans, cette, cette espèce de, de nouveau magnéto qui était devenu un petit peu euh, Scott qui se détournait du, du ouais. rêve de son mentor. Il y avait des raisons,
0: enfin, moins mo 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 que dix ans, hein. c'était
2: 2012, voilà. je crois. Le...
1: Oh, dès 2010, 2011, par là, dès la fin...
2: Alors dès qu'il qu commence, le, le, tu vois, après Deadly Genesis, qui se détourne de Xavier, le, ouais. le côté X-Force, ouais. c'est progressif.
0: C'est progressif. Après, quoi, après mais je peux comprendre euh... que
1: les gens qui aimaient le Cyclope classique ne l'acceptaient pas. Soit ça leur plaisait pas, soit, ça leur... soit ils acceptaient pas. Ça, je le conçois totalement. Par contre, on ne peut pas dire que euh, c'était mal fait. S'il y a bien un truc qui a été un peu préfé correctement depuis 10 ans sur les X-Men, c'était ça.
2: Et puis bon, le, le procédé, euh, enfin le, enfin, je suis désolé, mais le procédé narratif comme ça, euh, enfin si tu veux, des... après bon, euh, des X-Men qui disparaissent n'importe comment, euh, d'ériger de, de, un petit peu Cyclops en hein, espèce de, euh, de sauveur de la race mutante, de leader à suivre et... Euh... Euh, bon, ça me fait le même effet que quand je vois euh, euh, X-Man qui revient de nulle part pour euh, devenir un, euh, ben, un espèce de, de, de leader de secte, quoi. Là aussi, c'est du total out of character, quoi. Je veux dire, bon, euh, si c'était pour, euh, si pour faire ça, il y avait d'autres personnages à utiliser, quoi. Enfin, donc, c'est... Euh... Moi, ça me gêne toujours autant. Euh, et donc, ce numéro 11 où euh, on voit un petit peu ce, ce retour de Cyclops et aussi, bah, du coup, le retour de, de Wolverine. Quand même euh, bon, euh, ça, quand même, ça ça, tombe bien, quoi. Hein, C'est quand même. Euh... Moi, je trouve, enfin, euh, je trouve pas ça. Euh, je trouve pas ça très passionnant, Ouais,
1: quoi. ouais pareil. Le 11 m'a pas transcendé et beaucoup trop long. Oh, très oh là long là. en plus. Les trois Beaucoup histoires inutiles, euh, Les trois vraiment, histoires euh, qui racontent un peu la même chose, c'était inutile.
2: Oui. oui, chacun de Le Salvador Larocca, c'est moche.
1: Oh, euh, oh. Ah non, il s'est toujours pas composé une page. C'est une catastrophe. Euh, L'affrontement final avec les méchants qui arrivent au compte-goutte, c'est cliché. Oui.
2: Ah là là. oui. Mais surtout, c'est oui. caricature à l'eau possible. Une Et au bout d'un moment, il y a un bon homme qui est tiré dessus
1: par 20, par 20 autres types qui sont surarmés, surentraînés. Il y en a bien un qui doit le toucher quand même. Ça en devient ridicule.
2: Alors même le passage avec la conférence de presse, enfin l'espèce le, de, de. Comment dire De. 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 Ah, oui, oui. Politique. Et puis. Et puis, comme par hasard, Scott qui est là au milieu, ça dégénère. Cap qui est là pour arrêter tout ça. enfin Ça tombe toujours très bien, quoi. C'est quand, quand même formidable, quoi. c'est Non, c'est... les rivers Après, le, le, le passage avec les Rivers qui sont là, enfin, tous les, les anti-mutants, Wolverine enfin, qui est là, enfin, c'est... Non, moi, je trouve que c'est euh, écrit. Bon, c'est mal écrit C'est euh, mal foutu.
1: Heureusement, le 12, je trouve, relève le
2: niveau. Le 12, tu vois, j'ai pris plaisir à le lire. Non, l'ai lu aussi. Un peu plus. Un peu plus, je dois dire, le 12. Mais euh, bon, je trouve ça... Enfin, euh, je trouve qu'il y a quand même toujours des, des, des facilités dans... Euh, dans le scénario, moi qui, me, euh, qui, me, qui, qui, qui... Ouais. me désespère quoi. Enfin, je veux dire, euh... bon, on va pas. Là, je ne suis pas, pas trop. Sp... Enfin, si c'est un épisode de la semaine dernière, mais euh... bon, juste les nouvelles sentinelles qui sont euh... introduites. Bon, c'est oui, aussi de nulle part, quoi.
0: Oui, oui, oui c'est, euh, c'est un peu là, c'est un peu cliché, quoi. C'est un peu un fourre-tout de, de choses qu'on a déjà vues sur les X-Men euh, à travers les ans. Et, euh... mais moi, ce qui m'a surtout déçu, c'est pas, euh, c'est pas tant, euh, enfin, ce qui, ce qui raconte dans les, dans les épisodes 11 et 12, c'est vraiment le, le revirement de, de situation euh, sur Cyclope, quoi. Franchement, euh, après toute cette évolution durant des années. Euh, du jour au lendemain, hop, euh, on repasse Cyclope euh, face, hein, j'ai envie de dire, c'est comme dans le catch. Euh, voilà, c est, c est, ça a été fait euh, de manière totalement euh, totalement random. Euh, avec un, un Wolverine ouais, qui, un qui peu pardonne peu... totalement, euh, oui. enfin, tu vois, aucun problème, il n'y a pas de... Allez, on va refaire équipe.
1: C'est un peu comme beau matin, Cyclope se réveille et se rend compte qu'il était méchant et que c'était pas bien, qu'il faut changer. Et vraiment, il se réveille et dit, oh bah tiens, je vais changer. Oui
2: et c'est la même chose pour Wolverine, hein, parce que Wolverine, n'a pas l'impression qu'il est en quelconque traumatisme de euh, sa pseudo-mort euh, supposée Ouh, On va en parler avant, tout quoi, à l'heure. Il y a des choses à dire, attention.
1: Ça va être ouais. chaud. Ou pas du tout. <rire> on, on garde le meilleur pour la fin.
2: C'est-à-dire que, euh, bon, euh, je ne vois pas où ils veulent aller. quoi. Et je, 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 je ne comprends... En fait, je ne comprends toujours pas pourquoi il y a eu besoin de faire cette litanie d'épisodes avec la guerre contre X-Men... Euh, pour en arriver là, quoi. Franchement, euh, je veux dire. Euh... Ah, parce que ce
1: sont des bras cassés, c'est tout. Ou je sais pas, on leur a dit, vous devez tenir tant de mois, mais par contre, vous devrez sortir un numéro toutes les semaines, je
2: sais pas. Je sais pas, mais. mais C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Enfin, euh, il n'y a pas de fil condu enfin, conducteur, je sais pas. Il n'y a pas de logique, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont réintroduit. Euh, ils ont fait tout en cross pour euh, réintroduire un event pour réintroduire Ring donc, euh, ils ont même dédié une série, hein, X-Men Red, pour en faire une espèce de, euh, bah oui, de nouvelle, euh, Pour remplacer Cyclope, en Des fait. Ans, pour remplacer Cyclope, et euh, le professeur Xavier, et puis, bah, finalement, bon, bah, elle disparaît du jour au lendemain, quoi. Et on réintroduit cyclope et on, et on repart sur euh, cette, euh, cette dynamique-là, quoi. Enfin, Il n'y a, a aucune logique, quoi. Ouais, ouais. Et euh, ouais, comme tu dis,
0: Jonathan, je suis d'accord avec toi. Euh, ils auraient pu euh, directement commencer euh, cette relance des X-Men, enfin euh, de Uncanny X-Men, avec euh, avec ce qu'on voit dans le numéro 10, quoi. C'est-à-dire que euh, commencer directement dans une situation où les X-Men ont disparu, on sait pas trop ce qu'ils ce qu sont devenus, euh, sans qu'on ait euh, toute cette saga inutile avec X-Men, qui était vraiment euh, qui était vraiment mauvaise.
2: Quoi. Oui. Parce qu'en plus, ils ont car... du coup, ils ont carbonisé le personnage d'X-Man, quoi. Je sais pas, euh, s'ils avaient envie de, de le réintroduire. Ils... Ils oui, là, mais... euh, là, clairement. Euh...
1: Et, et, et maintenant que j'y pense, dans le premier numéro d'Uncany, il n'y a pas eu un backup ou un truc euh, qui se passait avant, mais on savait pas quand ça se passait. Enfin. Si,
0: si si euh, oui, il juste... euh, y avait un truc comme ça. Ouais, euh, je ne me rappelle non, plus ce que c'était. Mais...
1: Je sais même pas s'ils ont conclu ce truc. Enfin bon, bref, euh, ni fait ni affaire de nouveau. Hein, bravo. Enfin bon, en tout cas, on a euh, ces numéros d'Unkani, je ne sais pas si vous voulez encore dire des choses dessus.
0: <rire> Ma foi, non, non, euh, ça ne vaut pas, de... pas qu'on perde encore plus de temps là-dessus, oui. donc euh, voilà. voilà.
1: Parce que honnêtement, euh, je pensais pas dire ça vu euh, la déconvenue que fut euh, ces numéros d'Uncani X-Men, notamment les premiers. Mais Edge of X-Man, ben je trouve que ça commence plutôt bien. Alors je ne me
0: suis pas risqué du tout, hein. aucune des... sur aucune des séries estampillée Edge of X-Man. Donc as lu laquelle du coup
1: Oh ben, j'ai tout lu. À
0: ah, chacune des, <rire> ouais, j'ai lu tout...
1: Oui, là en ce moment en fait, en gros, on a un numéro par semaine. On a eu euh, le one-shot Edge of X-Man qui introduisait l'univers et qui lançait toutes les minis. Alors Ensuite, on a eu, on refera le détail ensuite, mais on a eu The Marvelous X-Men qui revient bah, sur l'équipe principale des X-Men. Next Gen qui, elle, parle d'un groupe d'étudiants, euh, d'étudiants mutants. The Amazing Nightcrawler qui euh, met un focus sur le personnage de Diablo, qui est une superstar dans cet épisode. Aujourd'hui est sorti Extremist, euh, je vous en parle en détail tout à l'heure. Et il reste deux séries, Prisoner X et Apocalypse and the X-Tracks, qui, elles, n'ont pas encore commencé. Alors, euh, Jonathan, tu l'as lu aussi, Edge euh, of X-Man Alpha, je crois, non Edge of X-Man Alpha. Alpha
2: euh, ah euh, non, non mais c'était. Euh, c'était le one-shot qui lance tout. Et non, mais c'était euh, l'espèce de... de. Comment on appelle ça de... Euh... de House of M version, euh, version X-Man Bah,
1: ben, c'est tout le principe d'Age of X-Man, ça.
2: D'accord, mais. Je...
1: Oui, donc. Oui non bah tu l'as pas lu quoi non mais c'est pas grave donc euh, on a ce one shot Edge of X Men Alpha qui lance le tout et comme tu dis Jonathan, c'est un espèce de House lu, hein. of M. alors ah mais tu l'as lu en fait ah bah si ah ouais donc euh, en gros ce qui se passe c'est que d'un côté on a Uncanny X Men où on a l'impression qu'il y a quasiment plus aucun mutant dans le monde et de l'autre côté on a ce monde de Edge of X Men où il n'y aurait que des mutants mais très vite on se rend compte que quelque chose cloche alors, euh, on ne va peut-être pas le révéler tout de suite, ce qui cloche, c'est un peu euh, particulier. Alors, finalement, oui, c'est un peu un mélange de tout ce qu'on a déjà vu. Hein. C'est un peu un mélange de House of M. Peut il y a peut-être un petit peu de... C'était Age of X, non la mini le, le petit event là, il y a quelques années par Mike Carré. qui se passait dans la tête de Légion. C'était ça, ouais. je crois que c'était Age of oui. X ou un truc dans oui, le genre. Oui, absolument, oui, Age of un... X, oui. Je pense, alors là, je suis en total pronostic, mais à mon avis, la résolution de l'histoire, ça va être un truc à la Edge of X. On va se rendre compte qu'ils sont dans la tête de légion ou un truc du genre. Et donc, on a ce monde où règne X-Man et son petit groupe de X-Men qui est un monde pacifié, mais où quelque chose ne va pas. C'est un peu Orwellien, forcément, si tout allait bien. Ben, ce, serait, ce serait embêtant à lire et on a les différentes mini-séries mar... le, le one-shot était écrit par Zach Thompson et euh... Alors, Lonnie Nadler je ne connais pas, et dessiné par euh, Ramon Rosanas, je ne connais pas non plus euh, toi qu'est-ce qui t'a inspiré Jonathan pour moi ça c'est positif et toi
2: j'ai trouvé ça euh, plus, euh, plus intéressant euh, que euh, ce qu'on pouvait lire euh, sur, euh, sur Uncanny X-Men parce qu'effectivement on est mm -hmm. un petit peu dans donc, dans un, oui, un elsewhere, pratiquement un what if, quoi, finalement, hein. oui, et, euh, et euh, dans un monde qui se révèle être une véritable utopie. Et, euh, et finalement, j'ai trouvé que c'est sur euh, cet épi ces épisodes-là que, euh, que finalement, on ils avaient le mieux expliqué la logique et euh, l'idéologie de, de X-Men. De ce niveau. Ouais, totalement. On comprend ce ce nouveau, nouveau X-Men. Beaucoup mieux que ce qu'ils ont pu faire sur, sur Uncanny.
1: Bah, c'est peut-être aussi à cause de ce qu'il a vécu dans Uncanny qu'il en arrive à ces extrémités-là.
2: Ouais, mais bon, euh, on aura tout. Enfin, je pense qu'on n'aura jamais le pourquoi du comment. Il est revenu comme il est revenu. Quoi. Enfin...
1: Ouais, 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 bien sûr, bien sûr. Ouais. Ouais. Bon, moi, ce qui m'étonne quand même, c'est qu'on a confié euh, ce one-shot à deux personnes qui euh, n'ont pas participé euh, aux épisodes d'Uncanny et qui, a priori, n'écrivent aucun des projets qui en découlent. Aucune des mini-séries, quoi. Je ne comprends pas trop la logique, mais bon. Et du coup, toi, tu n'as lu aucun des euh,
2: Dans les taïnes, euh, non, je ne crois pas. Euh, Amazing Crawler, je, je pense l'avoir feuilleté, mais euh, je m'en souviens un peu plus que ça. Euh, mais, ouais, non, je, je crois que...
1: Bon, je, vais, je vais les survoler alors. En fait, euh, chaque taïne découle plus ou moins directement de ce qu'on voit dans cet épisode. Alors, Marvelous ou Six men on découvre euh, cette équipe d'X-Men qui opère. Donc, il y a une équipe principale qui intervient dans le monde pour sauver la race mutante. Ceux, euh, alors, Marvelous X-Men, euh, c'est. Ah non, j'ai dit des bêtises. Ceux qui ont écrit, ceux qui ont écrit le, le one-shot euh, alpha écrivent justement cette mini-série-là. Autant pour moi. Donc, c'est, euh, je rappelle, Lonnie Nadler et Zach Thompson, avec cette fois-ci Marco Faya au dessin. Euh, bon, moi, j'ai bien aimé, hein, euh, globalement. Euh, à côté de ça, on a donc Edge euh, of X-Men Next Gen. Alors là, on retrouve Ed Brisson au scénario et Marc To au dessin. On suit une équipe de jeunes X-Men. Alors, on se rend compte qu'il y a une division. Il y a des mutants qui sont dédiés euh, à devenir des X-Men, d'autres à l'agriculture, d'autres à la médecine. Et je crois que la quatrième caste, c'est euh, à l'histoire. Avec euh, Chris Bacalo aux couvertures, bah, hommage euh, forcément à Génération X, Chris Bacalo a dessiné. Alors là aussi, euh, j'ai bien aimé, parce que forcément, qui dit jeune, dit jeune, ben un peu en révolte, qui veulent enfreindre les lois et qui vont défier à leur façon euh, l'ordre établi. Euh, on a Nightcrawler, là, euh, focus sur euh, ce personnage-là, euh, écrit par euh, Shinan Maguire, aucune idée de qui sait, et dessiné par euh, Juan Frigieri, pareil, aucune idée de qui sait. Alors là, on retrouve euh, Nightcrawler, Diablo chez nous, et euh, Megan, personnage qu'il a côtoyé dans Excalibur, avec qui il a un peu fricoté aussi. Et du coup, euh, cet amour va-t-il ressurgir là euh, À quel prix Je vous laisse euh, lire. Alors, c'est un mini-série. Je me dis, bon, comment est-ce que ça va s'insérer par rapport au reste Mais elle peut soulever sou sou des questionnements intéressants sur cet univers. Et enfin, mini-série qui est sortie aujourd'hui, « The Extremist », dessinée euh, par Georges et Ils ont ramené Georges et donc qui a un trait clairement euh, moins bon que les autres. Pourtant, ça doit être le plus expérimenté de tout cela, mais euh, George Genty mm -hmm. il a un trait euh, un peu années 90. En, je trouve qu'il ne s'améliore pas avec le temps. Ce n'est pas top, top, top. On l'a vu notamment euh, pendant longtemps sur Buffy contre les vampires. Et chez Marvel, il y a une quinzaine d'années, il avait dessiné Weapon X. Je ne crois pas qu'il ait fait grand-chose depuis chez Marvel. Et au, au scénario Leah Williams... Euh, ici il s'agit de suivre une équipe un peu plus radicale que les X-Men en gros il y a euh, ces fameux extrémistes c'est une espèce de police euh, pas vraiment secrète c'est un peu la police de l'état c'est la police de X-Men qui intervient pour réguler les citoyens, les X-Men interviennent quand il euh, y a des problèmes avec des méchants eux ils interviennent quand les citoyens enfreignent certaines règles qu'on ne va pas vous révéler mais qui sont remises en question dans à peu près euh, toutes les mini-séries alors j'ai un peu peur que la remise en question de certaines de ces règles soit un petit peu redondante, mais bon, on verra. Et ici, alors ce qui marque dans cette mini-série là, c'est que autant dans les autres, la réinvention des personnages nous rappelle leurs caractéristiques habituelles, là, dans celle là, euh, les caractères sont un peu plus poussés. On a euh, le seul vilain euh, qui est ici du côté des méchants, le Blob, qui a l'air très investi dans sa mission. On a Iceman qui est un gros con. Clairement, euh, c'est un gros con. Mais en même temps, s'il est comme ça, je pense qu'on peut-être, si c'est bien fait, on nous révélera que c'est parce qu'il pète les plombs à cause de ce qu'il vit. On verra si c'est bien fait ou pas. Euh, à suivre. Et donc, on a encore Prisoner X qui s'intéressera intéresse, pardon à Bishop qui est emprisonné avec d'autres mutants, ça nous montrera qu'est-ce qui se passe concrètement quand on ne suit pas les règles, et on a Apocalypse and the X-Trax qui nous montrera une équipe de rebelles par rapport à l'idéologie en place, ça j'ai un peu peur par contre que ce soit redondant avec Next Gen, j'ai peur qu'au final même si elles commencent bien toutes ces mini-séries, ben, au bout d'un moment, peut-être qu'elles ont un peu toutes la même chose à raconter, c'est un peu le risque, mais je ne vais pas en dire plus parce que vraiment j'ai pas envie de trop spoiler. En tout cas, ça commence bien, c'est enthousiasmant pour l'instant.
0: Euh, bon, vous, vous avez euh, l'un et l'autre dit tout ce que vous aviez à dire sur, euh, sur l'ensemble de ces, de ces minis. Oui, je pense, ouais. Bah écoute, euh, peut-être que j'irai voir quand même ce que ça donne. Euh, je pensais pas du tout m'intéresser à Edge of X-Man, mais euh, voilà. Parce que malheureusement, euh, quand on pense à Edge of X-Man, on pense à X-Man. quoi. Ouais. Et euh, vu, euh, vu ce qu'ils ont fait de X-Man, euh, ça donne pas forcément envie d'aller voir euh, tous ces titres.
1: Ouais, totalement, totalement. C'est
0: ça, que surtout, qui est, euh, qui est un peu dommage. Quoi.
1: Bon, ouais. oui. Et euh, par contre, j'en ai pas fini sur les Ah, bah, bah alors, voilà. Quand il y en a plus, il y en a encore. Ah, bah vas-y, alors, mais, enchaîne. Euh, que quelque en fait, quelque chose qui n'a pas vraiment à voir avec Edge of x qui se passe même euh, a priori avant, mais qui concerne Wolverine et le retour de Wolverine. Car on nous gratifie quand même, après moult mini-séries censées nous raconter le retour de Wolverine, qui ont toutes servi vraiment à rien Eh bien on nous a sorti la mini-série Wolverine Infinity Watch je, franchement ah, pour bien. la blague vu et que nous... j'en ai
0: entendu le plus grand mal j'avais euh,
1: envie d'aller voir et puis bon finalement faute de temps euh... voilà non non mais n'y va pas hein. c'est clairement c'est nul c'est vraiment super nul je, je me demande pourquoi je vais lire ça enfin oui je sais pourquoi je vais lire ça parce qu'un site américain de news titrait oui wolverine the Week, euh, wolverine infinity watch remet en cause l'univers marvel blablabla bla, 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 bla. et en fait non c'est nul euh, clairement c'est alors c'est pas terrible et en plus si on n'a pas lu tous les délires précédents de infinity wars et de tout ça euh, on, on loupe des choses Vraiment, je sais que je passe à côté de certaines choses parce que j'ai pas du tout suivi tout ce qui a été fait précédemment par euh, et voilà j'ai oublié le nom du scénariste, c'est Degan. Bah justement c'est Degan. et aussi un petit peu Jason Aaron, il se base aussi un peu sur les trucs mis en place par Jason Aaron et j'accroche pas du tout, j'adhère pas du tout, j'avais pas du tout adhéré à Infinity Wars, j'avais tant les préludes, c'était quoi, c'était Infinity Countdown, j'étais pas dedans. Et là, je continue à ne pas être dedans. Si vous avez... si vous non, avez je te confirme, il euh... y,
0: euh, y avait du monde dedans, mais il euh, n'y avait pas toi, Marty.
1: Oui, non, mais il euh, y avait du monde, il euh, y avait une infinité de personnes sauf moi. Et si vous n'avez pas suivi tout ça, bah, laissez tomber. Ça m'a laissé sur le bas.
0: J'avais lu le dernier de Infinity War, ben, je pense que j'en avais parlé dans cette émission, euh, le dernier numéro. Oh oui, tu en avais parlé. Et qui était... Avais plus qui, était... qui était effectivement tout pourri. Mais là, on apprend surtout un truc sur Wolverine euh, dans, ce... dans ce premier épisode, je crois.
1: Ah bon <rire> Alors je pensais qu'on allait apprendre un truc. Oui, on apprend pourquoi elle a trouvé la pierre de l'âme. Enfin, on se rend compte que les choses sont un peu plus compliquées que eh. ça en a l'air. Alors
0: ben, d'après ce que j'ai compris, euh... hein, je, je pense que c'est dans cet épisode qu'on apprend que le Wolverine qu'on voit dans le... Tu sais, dans le numéro 0 d'Avengers oui, oui, là... oui,
1: non, mais t'as raison. T'as raison. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. oui bon, on apprend euh, oui, quelque chose. ouais. Bah, on le dit pas, euh... d'accord. Bon. bon, on va pas le dire, non. On va quand même dire... Non, non, on le dit pas. Euh, d'accord. Mais voilà, enfin moi ça m'a pas convaincu du tout. Ça m'a rappelé, euh, et je pense qu'il y a peut-être des éléments, même il y a au moins un élément, euh, une fameuse batte de baseball qui vient là. Je sais pas si tu avais lu alors, il y a fort longtemps la mini-série de Jason Aaron, Astonishing Wolverine and Spider-Man, où il voyageait à travers le temps. Et il y a déjà une histoire de Phénix et tout. Ben, J'ai l'impression que ça va jusqu'à convoquer des éléments de ce truc que j'avais pas trop aimé. Et euh, vraiment c'est pas terrible quoi, n'y allez pas. Sauf si vraiment vous avez aimé les trucs de Dugan, type Infinity Wars et compagnie, n'y allez pas. Quoi.
0: Ok, bon, bah la, transi la transition, pardon, est toute trouvée. On va rester dans l'espace, et on va rester euh, sur la suite de ce qu'a fait euh, Gary Dugan sur Les euh, les Gardiens de la Galaxie. Mais là, sauf que c'est beaucoup mieux, puisque c'est Donny Katz qui a repris la série. Et euh, on a lu, je pense, tous les, les deux premiers numéros de Game, ouais. euh, Game of Thrones, n'importe quoi, de Guardians of the Galaxy.
1: il oh ben, y, y, y a un petit côté Game of Thrones, <rire> si tu me Pas bon,
0: vraiment. Voilà.
1: <rire> non, mais tout ce qui est intention un peu politique, avec beaucoup de, beaucoup, beaucoup de persos, des sous-intrigues, ouais, de tout ressemble tout, 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 à Game of Thrones, quoi. Oui, oui. La
0: vie, oui, non, mais tu vas moment, faire tes courses à monoprix, c'est Game of Thrones aussi. Hein. Bon, bref. Oui.
1: À ce moment-là, le Seigneur des Anneaux c'est Game of Thrones, Star Wars c'est Game of Thrones. Ouais. Enfin...
0: Non, mais euh, sérieusement, euh... Euh, voilà, donc le... le premier épisode commence euh... bah, enfin, comme vous voulez, je, je peux en parler ou Jonathan ou toi. Pouvez... Oui, vas-y, euh, sauf si Jonathan veut y aller. Ouais. Euh, je... Mais euh, Donc, assez étonnamment, euh... eh, vous aviez parlé de toute façon du premier épisode, du coup, non
1: oui 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 on en avait parlé oui oui tu t'en ben rappelles oui plus, donc non, bah, non bah,
0: parce que j'avais pas euh, j'avais pas trop prêté attention vu que je l'avais pas lu donc je voulais pas euh, euh, vu que
1: tu t'en t'en foutais tu peux non non non, là, non non bah
0: non sinon je serais pas allé le euh, lire mais euh, du coup euh, du coup très rapidement euh, oui euh, cette espèce d'intrigue euh, sur fond de Thanos est mort et euh, il se serait réincarné dans le corps de quelqu'un j'ai trouvé ça assez euh, assez incroyable enfin comme idée enfin assez euh, assez bien vu quoi euh, assez intrigant et du coup euh, y a, on commence vraiment avec une ambiance de, de, de suspicion euh, ça fait un petit peu penser à euh, à l'intrigue de, de secret invention mais euh, rendu à un seul être euh, qui, qui est Thanos, quoi, hein, en fait. À une autre, à une autre échelle, autre échelle, ouais, échelle ouais, Au lieu
1: de convoquer les Illuminati, c'est con... les Illuminati de l'espace et qui se C'est
0: ça. Euh, bon, alors, il se passe pas mal de choses, on va pas, on va pas rentrer dans le détail, euh, parce que euh, lisez-le, c'est vachement bien. Mais en tout cas, pour ce numéro 2, euh, effectivement, j'avais entendu dire qu'il euh, euh, y avait beaucoup moins d'actions que dans le numéro 1. Alors certes, il y a beaucoup moins d'actions, on va pas se mentir. C'est euh, beaucoup plus de discussions. Euh, néanmoins, on fait quand même la connaissance avec une, euh, une nouvelle itération euh, des gardiens. Alors, je sais plus comment ils nous ont appelés, les, les Dark Guardians, je crois,
1: non il y a les... Oui, il y a les Dark Guardians. Voilà. La fin, les Dark
0: ouais. Guardians, euh, dont on voit un petit peu la, 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 la constitution euh, dans, dans, dans ce numéro. Euh...
1: De toute façon les gardiens eux-mêmes sont pas très stables hein. ouais. est... On est un peu dans le titre choral Où au final les trois quarts des personnages Sont même pas dans l'équipe ah, des gardiens euh, C'est vraiment pour l'instant la fête ils, du costume
0: sont... Maintenant ils, ils, sont, ils sont dans cette nouvelle version quoi.
1: Oui peut-être Oui, mais euh, L'idée c'est vraiment Tout le monde est invité à la fête Même s'ils ont pas la carte ah, euh,
0: Moi je l'ai pas pris comme ça hein. J'ai compris que c'était euh, ceux qui se trouvaient dans le vesto euh, Au moment où il y a le, le Novacor oui, oui. qui, qui, qui veut les arrêter quoi
1: oui, oui, enfin, un rapport à la fin du premier épisode, mais bon, bref. Ouais. Euh, mais en tout, cas, euh, en tout cas, en tout cas,
0: en tout cas, voilà, euh, l'intrigue est, est vraiment intéressante. Alors, ils sont tous à la recherche de Gamora, hein, puisqu'ils pensent que Ga Gamora est la réincarnation de Thanos. À tous les coups, Bon, ça va pas être ça, on n'est on est pas, pas dupes.
1: Surtout, surtout qu'il y a une série, je crois, Thanos, c'est ça, qui commence bientôt, où on a déjà des éléments de réponse, mais bon.
0: Euh, ah je sais pas Je sais pas du tout Si on aura des éléments De réponse là-dedans euh, Parce que c'est C'est aussi
1: euh, Je crois Je suis en pas D'aller les sollicitations Vas-y continue Et je te donnerai La confirmation Mais alors
0: euh, vous, vous allez me prendre Pour un fou hein. Mais moi je serais pas surpris Que le, le, le personnage Dans lequel Thanos s'est réincarné et Attention là, Vous allez me dire C'est pas possible Ce serait ridicule
2: X-Man Non Non <rire> Alors
0: c est, c est... Vous allez trouver ça Encore plus ridicule Et pourtant Et pourtant euh, J'y crois je me dis, c'est possible. Surtout si c'est scénarisé par Donny Cates. C est, c est... Pour prendre tout le monde à contre-pied. Euh... Cosmic Ghost Rider Non, non, non. Rocket Woot. Raccoon.
2: noms. Rocket ah. Raccoon.
0: Rocket Raccoon et justement je pense que les retrouvailles vont avec groot vont être un peu difficiles lorsqu'il va se rendre compte que son pote abrite le l'âme de Thanos quoi et
1: je visiblement il s'aime plus avec son pote
0: je vois bien un raccoon tyrannique lui qui est tout tout petit tout mignon le personnage comique par excellence
1: tout petit tout mignon oui enfin je veux dire non
0: mais baf on a même eu une série euh, dessinée par euh, Scotty Young, quoi, tu vois, pour le côté un peu. Oui, euh... Bon,
1: euh... Ouais, mais des... Scotty Young, c'est du euh, oui. rigolo, un peu violent, quand même. Tu
0: oui, vois. oui, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. On fait oui, des oui, fun oui. cop hein, tu vois, c'est euh, le personnage par excellence que euh, bon bah tu ne tu, tu, tu le vois pas en, en, en tirant euh, euh, comme Thanos, quoi. Et euh, moi, je trouve que
1: ce ne serait pas inintéressant, justement.
0: De... Ah non,
1: on pas pour le coup, clair. de prendre le, le
0: personnage totalement à contre-pied
1: ouais. et plutôt que de prendre un personnage qui sort de nulle part c'est vrai que là euh... et puis
0: plutôt que de prendre un, un personnage imposant surtout
1: oui, oui ce serait franchement ce serait pas bête alors pour la série Thanos euh, en mai on aura le numéro 2 donc ça doit commencer en avril c'est Tiny Howard au scénario et Ariel Olivetti au dessin et ça parle de Gamora dans... et du Black Order dans, euh, dans la sollicitation donc bon voilà
0: Ok, ok, ok. Bon, euh, d'autres choses que j'ai pas dit ou que vous avez envie de dire sur ce « Gardien of the Galaxy de » de Denis
1: Ouais, alors moi j'ai envie de dire mais on est de retour à l'époque d'Anna de... Bnet et Andy Lanning. On a quand même le début de l'épisode avec les, les fameux monologues face caméra, façon débrief des personnages. On retrouve ça. Au niveau de l'ambiance, vraiment, avec ce côté choral, avec plein de personnages dans tous les sens, le retour de certains anciens designs... Et en même temps, Donny Cates euh, n'oublie pas ce qui a été fait en référence euh, ce que Dugan a fait. Il y a même une référence à ce qu'a fait Bendis puisque euh, Peter Quill euh, appelle Kitty Pride pour une scène que j'ai trouvé pas mal où il est bourré et donc euh, il lui casse les pieds, il lui tient la jambe. Enfin, Vraiment, euh, c'est cool parce qu'on retrouve un ton qui me rappelle euh, ce que j'aimais beaucoup dans Les Gardiens il y a à peu près 10 ans et il y a un total respect de tout ce qui a été fait jusque-là. Et c'est bien écrit globalement, bien écrit, bien dessiné, enfin c'est palpitant, il y a 10 000 personnages mais j'adore ça, c'est ça ce que j'ai envie de lire dans un titre cosmique. J'ai pas envie de regard, lire une série des gardiens avec une portion congrue à 5 personnages, moi je veux une grosse équipe avec d'autres persos qui arrivent dans tous les sens, voilà j'ai de la grandiloquence, ils sont dans l'espace donc cet espace il faut le remplir et remplissons-le avec plein de personnages de sous intrigues, de trahison, de tout ce que vous voulez.
0: Oh là là Marty, quel, 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 quel vendeur Bah oui,
2: bah je suis enthousiaste. Ouais, ouais, doux. Ouais, ouais, ouais. Euh, le début est vraiment euh, très très bon, je trouve. Ouais. Bon, on en est qu'à l'épisode 2 en
0: même temps, donc euh, gageons que, enfin espérons que ça, ça continue. Ouais.
2: Il y en a qui au bout de deux épisodes, c'était déjà cassé la gueule. Oui, hein, C'est euh.
0: vrai. Mmh. Souvent. Bah, pour certains euh, l'épisode 2 était déjà moins, beaucoup moins bien que le premier, moi perso j'ai bien aimé cet épisode 2, même si c'est vrai que bon, bah, forcément le premier était, euh, ouais. était tellement rentre dedans que le, le deuxième le c'est un peu plus le deuxième il y a un peu plus de, de discussion, c'est normal
1: c'est toujours comme ça, oui, il
0: faut puis... en passer par là hein, de toute ah, façon ouais. Ouais. mais euh, c'est pas pour ça qu y a, que, que, que c'est du vide, quoi. au contraire hein. il, se passe, il se passe quand même pas mal de choses dans, dans ce numéro 2 euh, très bien, très bien. Euh, bah, il reste euh, à parler de. bon Je sais pas, on va peut-être par parler de Daredevil.
1: Ouais, gardons le meilleur oui. pour la fin.
0: Ah, oh, je sais pas si c'est le meilleur.
1: Pas bah, le meilleur de ce qui reste. Bon, vais pas lu Daredevil donc j'en sais rien.
0: Ah, moi j'ai préféré Daredevil justement. Euh, Daredevil, donc euh, premier et deuxième épisode de Chips Darsky. Hein, euh, les deux sont sortis, euh, sont sortis dernièrement. Euh, je crois que le premier est sorti début février si je dis pas de conneries. Euh, Jonathan, t'as envie d'en parler
2: euh, bah, oui, bah oui Donc écrit par... Chibzerski. Euh... Chibzerski, mmh. voilà. Euh, au dessin... C'est pas, pas mal, je sais plus qui euh, c'est, mais c'est pas mal. Je sais plus qui c'est... c'est pas Marco
0: Cecchetto, non, je sais plus.
2: Je ne vais pas retrouver ça, ça... Donc, peu importe... <rire> euh... ah non mais c'est pas Cecchetto, euh... attends
0: retrouve... Je... Je... Je, 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 vais, je vais te le dire, Mais vas-y, 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 enchaîne sur la... la... L'histoire.
2: Donc, euh, bah, en fait, on retrouve un peu bah, Matt Murdock hein, qui est sorti de, de l'hôpital euh... où il était, hein, euh, finalement. Euh... Bah oui, parce que s'il était sorti d'un euh, donc... hôpital, ce serait intriguant quand même. C'est Marco Cecchetto, effectivement. Ouais, c'est ça, d'accord, okay. Bon. ok. Et, euh, et donc, euh, bah, il reprend finalement euh, ses activités nocturnes de Daredevil. -de Alors. Bon, euh, là sur ce premier numéro, sincèrement, ça m'a un peu gêné parce que euh, on nous avait fait une espèce de euh, mini série en 5 épisodes Man Without Fear qui finalement n'aura servi à rien puisque c'était bon, euh, euh... et, et c étonnant. Bah écoute, oui, non, je sais pas, mais c'était encore une fois un enculage de mouche pour pas grand chose, pour qu'à la fin ils se disent, ah ben non quand même, il faut que j'utilise mes pouvoirs pour faire le bien et amener la justice à Elskitchen. Kitchen, merci, ça va le goût Cela dit, Chips Darsky n'est pas à blâmer puisque c'était
0: pas de Chips Darsky cette mini-série, c'était
2: c'était pas de lui, mais disons que bon... On aurait pu s'éviter ça, et que lui-même euh, bon, en fait euh, référence euh, sans plus. quoi. Euh, donc voilà, donc on retrouve un Daredevil qui, qui, qui fait, euh, qui retrouve un petit peu sa vie de, sa vie de justicier. Qui a, Alors, il... qui a mal au dos ouais, Qui a mal au dos, euh, et qui a encore plus mal au dos après avoir rencontré une jeune demoiselle dans un bar. Euh, voilà. Elle, elle et... a mal au part après. Voilà. Euh, et donc on a
3: surtout
2: à la fin du premier épisode euh, un espèce de bra... un braquage, hein, on peut le dire, et Daredevil qui, euh, qui intervient et finalement euh, le braquage tourne mal, il y a, euh, euh, bah, il y a une, esp... une fusillade et en tout cas il y a un des, des, des braqueurs qui est, euh, qui est tué sur le coup par... Euh, Imagine Daredevil, euh, la police arrive, enfin tout le monde, bon bref, et on finit ce numéro 1, alors je le spoil hein, parce que c'est au début du mois, mais euh, on, je ne peux pas parler du dos sinon, et on, on finit donc sur le, ce sta nouveau statu quo d'un Daredevil qui ne se contrôlerait plus, qui, euh, euh, qui serait l'ennemi public numéro 1 recherché par la police, et notamment et en particulier le nou un nouveau... Euh, euh, je crois que c'est Inspector hein, qui est arrivé de Chicago. De Chicago. Ouais, Chicago. Euh, L'inspecteur ouais. Horn, je crois qu'il s'appelle.
0: Je ne sais plus, mais en tout cas, euh, moi, c'est ce qui m'a vraiment le plus intéressé euh, en réalité. Il a euh, l'air d'être un. De ces deux premiers un... numéros.
2: Il a l'air il a un petit peu. enfin, De la manière dont il est caractérisé, on retrouvait un petit peu le personnage de Forrest Whitaker dans, dans The Shadow. Ah, totalement Mais j'allais exactement te dire
0: la même chose. Ah, c'est fou qu'on ait pensé à ça, euh, tous les deux. Mais exactement Dès que je l'ai vu, je me suis dit « Oh putain, le mec qui semble incorruptible, mais on sent qu'il a des, des squelettes dans le placard, tu vois, que ça ben, doit pas être aussi... » Je sais
2: pas s'il a des squelettes dans le placard, mais euh, il va, va peut-être passer la ligne blanche pour, euh, pour arriver à ses fins, quoi. Ça, on, ça, on le verra dans le futur, mais c'est vraiment le, le, le profil de d'inspecteur incorruptible euh, qui, euh, qui veut faire respecter la loi et euh, et, euh, et justement le numéro 2 en fait se... euh, sert plus un peu je dirais à le à le caractériser. Ouais. Oui. Et euh, il Ta... oui, vas-y vas-y.
0: Non non mais j'allais dire ouais c'est vraiment euh, pour moi ce qui est le, le plus intéressant de, de la de l'intrigue de Chips Darsky, c'est ce personnage. Cet inspecteur euh, qui paraît en apparence euh, l'incorruptible euh, qui veut, euh, bon, il, il le dit très clairement, hein, euh, faire tomber Daredevil et faire tomber ensuite euh, Wilson Fisk. Et c'est ce qu'on apprend dans le numéro 2, c'est qu'apparemment il a aussi un passif avec euh, Wilson Fisk, enfin en tout cas il le tient pour responsable de quelque chose. Euh, le caïd d'ailleurs n'est pas dupe, hein. eh bon, oui, 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 je ne suis pas dupe. Euh, apparemment il a, il a des dossiers sur cet inspecteur et euh, il fait des sous-entendus sur son sur sa vie, euh, sa vie passée, hein, euh, sur notamment, euh, apparemment, d'après ce qu'on comprend, sa femme décédée. Euh, donc, euh, donc, voilà. enfin
1: Ça tombe bien, il y aura des embûches ici Euh...
0: Ouh là là, là, là. C'est là là, là tu m'as là tu m'as tué oui, donc euh, donc voilà, donc franchement euh, ce... cette intrigue, euh, cette intrigue autour de cet inspecteur, bah moi ça me ça m'a bien euh... ça m'a bien intéressé quoi sur ces deux premiers épisodes. Après je suis beaucoup moins euh comment dire, beaucoup moins fan de cette intrigue de Daredevil qui ne se contrôle plus et qui tue par inadvertance un, un, un cambrioleur parce que euh, je ne comprends pas comment avec ses, ses super pouvoirs, enfin, son sens radar, etc., il ne s'est pas rendu compte direct qu'il lui avait, euh, qu'il lui avait, euh, comment dire, tu euh, euh, sais, euh, fait une, une fracture, quoi, euh, lui avait fracturé Mais le crâne. Même
2: ou, lui, enfin, euh, euh, réfute tout ça, enfin, il
0: Ouais, bah qu'il soit dans le déni encore, pourquoi pas, mais ce que je comprends pas, c'est que même sur le moment, Cédard villes, euh, même s'il est perturbé, enfin, euh, je, je, je comprends pas comment, euh, comment ses pouvoirs euh, puissent lui faire autant, euh, autant défaut. Alors même qu'on a un backup en plus qui nous montre que euh, bah, son sens radar, etc., a l'air de, de toujours bien fonctionner, quoi. Donc je... Je, 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 je comprends pas, quoi. Il y a une facilité là... Euh... Euh, du point de vue du scénario, on a l'impression que euh, voilà, il fallait que Matt Murdock en passe par la case doute, euh, remords, etc. Mais pour ce faire, euh, c'est un, euh, un peu problématique. Quoi. En plus, on voit très clairement le gars se casser la gueule euh, quand, on, quand on regarde hein, la page. Hein, on le voit effectivement, euh, ce, on a l'impression qu'il se rompt la nuque. Euh, bon, euh, C'est étonnant qu'un gars comme Matt Murdock euh, ne se rende pas compte alors que même le lecteur le voit, quoi. Je trouve ça un peu euh, un peu facile.
1: en bon, même temps il voit pas donc c'est compliqué mmh. pour lui.
2: Mais ça t'a pas gêné toi Jonathan Je trouve que c'est un peu un peu facile quoi. Enfin, ouais, c'est euh, ouais, bon, euh, un peu un plot device quoi. C'est vraiment pour euh, pour amener l'antagonisme avec le l'inspecteur quoi. Ouais 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 parce que effectivement comme par hasard au moment où cet
0: inspecteur arrive dans la ville de euh, il fait une connerie ouais, quoi. Donc euh... c'est c'est sans, sans ça, il n'y aurait pas l'histoire, mais en même temps, euh, c'est vrai que c'est un peu, un peu forcé, quoi, cette mise en place. Bon, après, euh, ça reste quand même euh, sympa, je trouve, oui. ces deux premiers numéros. Aimé, ouais. Beaucoup plus euh, que, que ce qu'avait fait Charles Soul au début, je, je, je préfère. Bon, après... Bah,
2: euh... Forcé de constater qu'avec Chips Darsky, apparemment, on se dirige vers un Daredevil plus... Euh la terre, terre et ce sera moins grandiloquent qu'avec charles sol hein, on devrait pas avoir de de prêtres volant euh, ninja de la mort donc euh, Sur des chevaux voilà, tant mieux ou des chevaux ouais et, en pleine, en plein new york enfin oui effectivement tant mieux oui tant mieux
0: ouais Bon, plutôt une bonne pioche. Hein. Moi, je aujourd'hui, je me suis fait les deux premiers gardiens et les deux premiers Daredevil. Alors, j'ai pas aimé autant que les gardiens, mais honnêtement, j'ai ai... ai bien aimé euh, suffisamment pour, euh, pour continuer.
3: Quoi.
2: En tout cas, il y a du potentiel. quoi ouais. Avec en plus le Kaïd le qui reste un petit peu toujours euh, dans le mix. Ouais. Voilà, donc euh, ça, pourrait être, ça pourrait être intéressant. Il pourrait y avoir des jeux de pouvoir, des alliances. Euh... Peut-être que, peut que finalement Daredevil et, euh, et le Kaïd vont trouver un terrain d'entente pour faire euh... tomber ce connard de Spectre. Et oui, euh, et on, on serait vraiment là dans une analogie avec le Shield. Hein, donc, euh...
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais euh, Vic McKay, justement, ce serait plus le Kaïd. Le, le, le Il s'appelait bien Vic McKay, hein. je Vic me comprends pas. Vic McKay, hein. ouais, ouais. Mais... ouais. Ah là 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 là. Non mais, euh, tout, mais c est, c est, en tout cas c'est marrant qu'on ait eu exactement la même, euh, la même sensation euh, en lisant ce, ce, ce personnage quoi qui est une, une grande masse euh, qui, qui est black et qui est euh, qui est imposant quoi c'est un petit peu le Luke Cage euh...
2: serait... enfin, ouais. euh, j'allais dire on pourrait on pourrait le, le comparer au personnage de, de DCI, DCI Luther Ouais. Mais, euh, mais Luther était quand même... Enfin, Luther est borderline, quoi. Donc, dès le début, on voit que c'est justement le, le flic qui euh, euh, en gros, enfin, euh, franchit la ligne... La ligne franchit le... Le, comment dire, le Rubicon à, à, en voiture, voilà, euh, le, tout ce qui compte c'est le résultat quoi. J'ai l'impression que ce ouais. flic là, enfin, euh, que... vu comment se ouais, termine le numéro 2, il est quand même assez rent dedans. Hein. Oui mais rentre dedans mais quand même euh, en légitime défense quoi, je veux dire il, il a ouais, pas l'air de... Ouais. de... C'est pour ça que je pensais un peu au personnage de, de, au départ de, de Forrest Whitaker, c'est que euh, l'antagoniste qu'il avait avec Mackay représentait un petit peu le, celui qui justement euh, l'avait plus blanc que blanc quoi, ouais. euh, alors jusqu'à un certain point mais... Euh... Et euh... Mais Luther au contraire, enfin euh, le, le personnage d'Idris Elba c'est un personnage dès le départ qu'on sent bien qu'il est, enfin voilà, n'hésite pas à se salir les mains quoi. Le, euh, ouais. à... j'ai l'impression que ce, cet inspecteur là euh, de, de Chief Zarki, ça a l'air d'être un plutôt, enfin comme il comme il le dépeint là, plutôt dans la un peu à la James Gordon quoi, voilà, dans euh, ce côté là, euh... en plus en plus proactif évidemment, plus avec...
0: Ouais. Ou bien alors, il a peut-être des squelettes dans le placard comme Forest Whitaker dans The Shield. Parce que, souviens-toi, dans The Shield, au début, on pense justement qu'il est incorruptible. C'est pour ça que je ne vais
2: pas trop le dire pour pas spoiler ceux qui n'avaient pas vu The Shield.
0: ouais enfin bon, il y a beaucoup de choses encore à découvrir sur le personnage. Et bref, en tout cas, voilà. Donc, on va peut-être découvrir des squelettes dans le placard de ce type-là. Euh, bon bah enfin voilà plutôt, plutôt une bonne pioche Plutôt satisfait euh, Marty on t'encourage à, à, à tester
1: Oui. Ok ben bah, je me fais d'abord l'intégrale de Charles Soul Puis je m'y mets
0: Ouf, moi perso euh, L'intégrale de Charles Soul euh, non, Je, je dirais peut-être un jour mais euh, Non bon, mais je déconne <rire> Tu peux tout à fait euh, commencer par là
1: Non non ça ira euh,
0: Qu'est-ce que je voulais dire mais on, Il nous reste donc Savage Sword of Conan
1: C'est ça hein ah. Enfin du bon Conan.
0: Euh... Ouais, bah vas-y. Bah écoute, non mais vas-y.
1: Non, bah moi c'est exactement ce que je m'attends à lire sur ce titre. Alors là, clairement euh, pour les titres Conan, on a d'un côté Conan the Barbarian, écrit par Jason Aaron et dessiné par Marmoud Asrar, qui est un peu le titre principal où on aura comment dire, les arcs, les histoires qui comptent dans la vie de Conan. Et à côté, on a Savage Sword qui est plus euh, les aventures, enfin voilà, c'est le titre secondaire où il vit d'autres aventures qui n'ont pas forcément d'impact. Et visiblement, on se dirige un peu vers un titre où les équipes changent, puisqu'on nous annonce déjà à partir du 6 un changement d'équipe avec Meredith Finch euh, au scénario et Luke Ross au dessin. Donc euh, bon, On verra, on verra d'ici là. Toujours est-il que si Dugan revient ou pas Toujours est-il que là, on a donc Gary Dugan au scénario et Ron Garnet au dessin. Alors, je dois dire que Ron Garnet, ça fait quoi, une quinzaine d'années maintenant que je le croise dans mes lectures. Et son style ne cesse d'évoluer, de s'améliorer. là, clairement, il a atteint un autre niveau que quand je le lisais à l'époque dans les X-Men. Et son style s'y est complètement à l'histoire qu'il racontait là. Donc ça commence de manière... Euh, voilà, on rentre directement dans l'action. Dans le premier numéro, Conan est repêché euh, en mer par des esclavagistes. Mais, mais
0: Ron Garnet, il est sur, euh, sur l'autre série
1: Non, Ron Garnet, c'est Marmoud Asrar sur l'autre série.
0: Ah mais oui Ah mais oui, mais oui, mais oui, mais t'as raison. Oui, non, mais je, je te dis n'importe quoi, oui. Oui, et là, et là on a euh, on a aussi des pages de déodato.
1: Pas que je sache, non, ça ressemble à du déodato peut-être pour toi, mais euh, non. Il n'y a pas de, ah de bon haut Non, non, des c'est... d'atois. Attends, mais
0: c'est, <rire> non mais c'est ouf. J ai, j ai, j ai... Alors là, j'ai rêvé, euh, j'ai rêvé le, le... ce non. que j'ai lu Alors, ou quoi là. Euh, à la, euh...
1: la colorisation, c'est Richard Isanoff. Ça se peut que, il me semble que lui il bosse avec des hauts dato d'habitude. C'est peut-être ça qui t'a donné l'illusion, mais.
0: Ah euh... ouais. Euh, la, la première page, tu vois, j'ai cru que c'était. Euh... Bah ouais, t'as ah, raison. Non, euh, non, en fait, euh, non.
1: Ça, va me garder, non. Voilà. Ok. Okay, okay. donc Conan est pêché par les esclavagistes et Conan, alors ça d'ailleurs il le rappelle bien euh, du côté de la série de Jason Aaron, il déteste l'esclavage lui ce qu'il aime c'est la liberté et en même temps ça c'est vraiment quelque chose qui définit Conan dès les nouvelles et les romans donc là bon, en même temps c'est un petit peu logique oui non, mais c'est vraiment quelqu'un qui euh, déteste le concept d'esclavage enfin il est vraiment mu par euh, Conan oui, c'est vraiment oui. l'esprit libre c'est euh, je suis libre avant oui. tout quoi. Est, il est un oui. peu individualiste Ça oui, 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 oui. fait partie de sa philosophie de vie c'est ça oui. que, contrairement à d'autres héros qui parfois vont s'accommoder de l'esclavage, lui, il déteste ça. C'est bien, c'est aussi un truc qui est bien qu'on qu voit bien dans le film de, George de, oui, de Midius. Donc là, Conan est pêché par les esclavagistes. On s'en doute, il va réussir à s'en sortir. Et euh, il part pour une aventure avec un compagnon de fortune. Là aussi, on est vraiment dans le, le cliché de l'histoire de Conan. Mais c'est bien fait.
0: Absolument ouais. Vrai, ouais, voilà. absolument il
1: débarque ouais. quelque part euh, il se fait euh, il se fait capturer euh, c'est ça il, il se trimballe un boulet voilà, un boulet on peut le dire il découvre un voilà. trésor il y a même des histoires d'hommes serpents alors là les, les amours ouais. du des dessin animé des années 90 il, ils sont à la maison ils hein. il croisent
0: il... Il, il croise une femme. Il croise une
1: femme, ça, comme toujours, mais une femme forte qui ne se laisse pas faire. Une femme,
0: une une femme euh, guerrière, ouais, euh, sexy guerrière. Donc, qui lui dit euh...
1: qu'elle qu ne se laissera pas séduire. Elle lui dit carrément euh, peut-être que les autres tombent en pamoison devant toi, mais pas moi. Alors qu'on se doute que. Pas moison. Cette euh, traduction pas... à la martyre, non, à là, non, là, non, la volée. Non, non. Là. Il y avait un terme justement que je ne comprenais pas dans le comics et j'ai regardé le, le verbe c'était se pamer. Pas Donc, euh, Oui, c'est ouais. bien ça. Bah, on est à l'époque de Conan quand même. Il y a une espèce de parler mm. euh, médiévalisant, mm. on va dire. Et... Ouais. Oh là là. Ah, et vraiment euh, et par contre par rapport à Jason Aaron même si Conan c'est toujours un peu over the top ben là je trouve moins je sais pas c'est pas euh... par exemple chez Jason Aaron c'est je crois le deuxième épisode là où il affronte une armée de serpents géants tu vois je... mais c'est euh, chiant attends, mais je trouvais ça ridicule tu vois là même si des fois c'est un peu gros même s'il est un peu invincible je trouve pas ça ridicule c'est dynamique alors le deuxième épisode ouais. un peu moins que le premier peut-être mais ça se lit vraiment bien euh, par rapport à Jason Aaron où il y a une espèce de fil conducteur et saute d'époque en époque là on a vraiment un seul récit qui va se tenir de bout en bout et j'ai l'impression vraiment de, ben de lire le Conan que je lis chaque mois dans les vieux Savage Sword qui sont réédités chez Hachette tu vois je ouais. retrouve vraiment la voix de ce Conan là et en plus euh, ouais. le deuxième épisode commence de manière on va dire assez, euh, assez funeste on a un truc un peu euh, c'est même limite gore alors j'ai bien aimé euh, ce qui est mentionné par rapport à Chrome. Euh, tu m'étonnes que, vu ce que les mecs lui disent, que Conan n'était pas content. Et par petite touche, je retrouve Conan. Par exemple, quand son assistant boulet, sidekick, lui fait ⁇ Oh non, un sorcier, oh non !⁇ Et là, Conan le regarde, il fait euh, ⁇ Mais euh, les sorciers aussi peuvent, euh, peuvent saigner ⁇ Là, vous voyez, j'ai vraiment retrouvé euh, le Conan que je connais, qui déteste les sorciers, qui déteste euh, l'esclavage, qui euh, combat des hommes-serpents avec euh, enfin, là, tous les clichés habituels. Mais c'est bien orchestré, c'est fluide, euh, on sent qu'il euh, a compris la mécanique de comment une histoire de Conan doit marcher, et en plus, euh, ouais. Ron Garnet déchire. Donc vraiment, si vous aimez Conan, je ne peux que vous conseiller ce titre.
0: Et ce qui est dommage maintenant, c'est d'avoir annoncé aujourd'hui aussi que, euh, apparemment, ça va changer d'équipe créative. Ah oui.
1: Alors bon, euh, Degan, on va le retrouver sur Savage Avengers avec Mike Deodato justement. Il ne revient pas sur Savage Sword, ouais. je serai un peu déçu.
0: D'accord. Euh... Alors oui, c'est vrai que euh, par rapport à l'autre série Conan, euh, Jason Aaron, euh, moi j'avais plutôt bien aimé le premier épisode, mais le deuxième m'avait perdu parce que je. Enfin, c'était même pas la suite, quoi. C'était. Euh, on partait totalement sur autre chose. Euh, même s'il y avait un parallèle enfin, C'était trop, trop différent Et là j'ai lu les, les, les deux épisodes l'un derrière l'autre Puis franchement comme tu l'as dit bah, C'est une histoire euh...
1: Comment dire une histoire, euh... une histoire qui se suit ouais, quoi. Bah, Comme toi j'ai lu aujourd'hui les deux épisodes Et même dans l'autre série Le problème c'est pas juste que ça se suit pas C'est que c'est Ça prend pas J'ai pourtant Jason Aaron qui cartonne sur Thor qui adore faire ouais, des mais... sites, tu vois, avec et... des personnages un peu ambigus, violents et tout, bah ça prend pas. Qui est
0: chiant sur Avengers, hein ah, Qui est chiant oui, sur si. Avengers, je trouve. Ouais. Et... Euh... Ouais. On peut pas réussir à chaque Comme fois. Comme quoi, quoi, hein Comme quoi, ouais, oui, ouais, euh... ouais. Pourtant, c'est vrai que sur Conan, il y avait des... Enfin, Jason Aaron, moi, je m'étais dit, il y a tout pour, pour, tout pour que ça fonctionne, quoi. Et euh, j'ai pas lu le troisième, parce que le deuxième m'a... Bah m'a un, euh, un peu fait chier. Quoi. Je ne je... sais même voilà, pas si c'est le pas... troisième.
1: C'est le deuxième où il est dans la forêt avec les Pictes.
0: Oui, 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 ouais. c'est le deuxième où il, te... où il, pff, il rencontre cette tribu, il, il se rend compte que finalement c'était sympa de vivre avec eux, ça le saoule de revenir à la civilisation. Enfin, c'est très longué, et puis à la fin tu retrouves simplement un élément du premier et tu te dis oh, putain, tout ça pour ça, tu as l'impression d'avoir lu un un numéro de remplissage quoi euh, du coup je suis même pas j'ai même pas lu le troisième euh, alors que Savage Sword of Conan bah j'ai lu ça euh, sans problème ça, ça glissait tout seul alors je te cache pas que j'ai préféré peut-être euh, Daredevil euh, et les Gardiens de la Galaxie
1: néanmoins enfin, je préfère <rire> les Gardiens aussi oui
0: mais euh, ce Savage Sword of Conan c'était quand même une lecture sympathique
2: Jonathan, toi t'en as lu ou pas alors du coup oui j'ai lu les deux euh, j'ai trouvé ça euh, vraiment très très beau, enfin très sympathique je n'ai pas boudé mon plaisir. Une lecture assez fluide, assez facile. Effectivement, j'ai trouvé que le. Alors, je crois que c'était Jason Aaron sur. Oui, sur l'autre, ouais. L'autre, je trouvais ça franchement très pompeux, très verbeux pour ce que c'était. Quand même, voilà, faut un petit peu redescendre sur Terre de temps en temps. Euh, non là, oui, là on a euh, alors du classique hein, chez Conan avec euh, tous les, les codes, hein, j'ai envie de dire là, sur Savage Sword, mais euh, mais, euh, mais voilà, ça c'est ce que ça doit être quoi. Ouais. Mmh.
1: Exactement. Bah, là je suis en train de refaiter le Conan 3, pareil, c'était super verbeux pour rien quoi. Et euh, oui, je te rejoins, je te rejoins Jonathan. Il a il a saisi tous les codes, il nous les remet, mais ça fait pas artificiel, c'est fluide comme tu dis, c'est naturel. Euh, on sent que il a que Degan et Garnet ont enfilé les bottes et le pagne de Conan et, et qui sont à l'aise avec les pés for de Conan quoi.
2: Forcément qu'avec Conan il y aura toujours euh, bon à, il y aura toujours à, la, la, le, la, la la question de Conan face face à Dieu la représentation de l'homme face à Dieu ce genre de, de thématique qui, qui qui est toujours très prégnante euh, maintenant. On peut le faire en gardant, je dirais, hein, une syntaxe très cimérienne, mmh. quoi. Voilà, hein, le côté très euh, euh, je vais pas dire bas du front, mais euh, un peu.. Euh, oui. Euh, D'ailleurs. Bah,
1: c'est. Ouais, comme toi, j'ai du mal à expliquer ce qui ne fonctionne pas chez Aaron.
2: Chez Aaron, voilà, est... j'ai l'impression qu'il essaye de faire un Conan. Euh, bon, euh, on a l'impression que c'est.. Euh que c'est le penseur de Rodin quoi. Ouais, je, bon, je alors... pense
1: qu'il sait pas quoi faire il y a un peu euh, il sait pas trop quoi faire il se dit merde j'ai le titre principal faut que je fasse forcément une histoire euh, qui, qui va du passé jusqu'au futur où il est roi, qu'est-ce que je fais et il s'en mêle les pinceaux quoi. non vraiment ça va être short au moins pour ce premier arc, allez-y et puis ça peut être une belle initiation aussi au personnage si vous avez envie de découvrir les vieux récits mais que vous êtes pas sûr que ça vous plaira
2: et là, comme disait Bonnie, il y, y a un petit peu du, du Conan l'aventurier hein, aussi. Ouais, c est, c est, Magique des moi temps qui passés. Disais,
1: oui, oui, avec les hommes serpents et tout. Ça, c'est un élément pour le coup qui est vraiment beaucoup plus présent dans les comics que dans les bouquins.
2: Et même le personnage, enfin le sidekick de, de Conan, euh, quand ils étaient sur la galère. Enfin, je pense que c'est dans le premier épisode où ils étaient sur la galère, oui, oui, il me ça, semble. Ouais. Euh, c'est vrai que ça fait penser à l'introduction de Zula. Ah, oui. Dans euh, dans le dessin animé, ah, c'est la même chose. Oui, oui, je vois le genre. Oui, oui. Ils sont tous les deux euh, sur les murs euh...
1: exactement. Emily Zula. Zula, c'était pas le personnage plutôt dans, dans Conan the Destroyer
2: Et c'était une femme dans euh, dans le film. Ouais. Mais euh, dans le dessin animé, c'était euh, un homme qui était un prince euh, d'un royaume euh, africain. Comme... Oui, oui, oui,
1: oui, je revois, oui oui, 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 oui. Un personnage dans les comics Conan de Marvel aussi.
0: Euh, ouais, et euh, qu'est-ce que je voulais dire Moi, ça m'a rappelé, euh, bon, alors c'est une coïncidence plus qu'autre chose, mais j'ai commencé à lire euh, les, les comics Iman euh, e qui sont sortis bah, chez DC. Et il se trouve que les premières histoires commencent euh, pareil sur avec euh, avec euh, euh, bah, euh, euh, comment il s'appelle il s'appelle Payman <rire> il s'appelle pas euh... oui enfin il s'appelle Musclor oui Musclor mais mais s'appelle vraiment Musclor euh, le ouais le Prince Adam enfin je sais plus enfin bref le personnage principal est aussi sur une galère etc et euh...
1: c'est bien tu me dis tu sais plus comment il s'appelle mais il va te donner ses trois noms
0: oui d'accord ben, voilà
1: <rire> Et même là, vas-y, vas... ra vas raconte ton histoire. Je suis méchant, désolé. Non, non,
0: mais rien, ça commence aussi comme ça, quoi. Sur une, sur une espèce ah, de galère.
1: Euh... Oh non, mais ça, le, le personnage perdu en mer qui est Avec avec ce profil. Galérien... Parce que de toute façon,
0: euh, Conan, Conan Musclor, euh, ça ferait un bon crossover, quoi. De
1: bah, toute façon, la gamme de jouer Conan est inspiré des maîtres de l'univers. Ouais, un excellent documentaire. Non, c'est plutôt les maîtres de l'univers qui qu
0: sont, qu sont inspirés de ça. Conan. Ouais.
1: Euh, ah non pouvoir, attends -ce que je veux dire euh... non, non pardon, pardon non, les jouets les maîtres de l'univers sont inspirés du film Conan oui. excuse-moi j'en ai oui. tout dans l'ordre ouais. alors. alors là je peux dire qu'il est tard c'est bon j'ai le droit maintenant <rire> enfin
0: voilà non mais euh, bon euh, ben, en tout cas, euh, en tout cas euh, la preuve hein, chez Marvel on lit quand même euh, beaucoup de choses variées et puis euh, bah, pas mal de choses euh, pas mal de bonnes choses ouais. ces derniers bah, temps
1: euh, oui oui bon, ça fait et encore nombre, hein. on dit que chez DC on est moins inspiré
0: Oh, non mais encore et encore et encore euh, chez Marvel on a on n'a pas parlé de Immortal Hulk forcément euh, ni de Venom par exemple non, mais non, ça continue clair. à sortir et ça continue à être très bon et, euh, ouais. et voilà quoi donc il y, y a
1: les petites man dans les survols j'ai pas parlé de Superior man enfin il y a, a d'autres choses qu'on lit euh, mais qu'on garde de côté quoi. Mm -hmm. les FF il bon, n'y en avait pas ce mois-ci il y a eu un retard mais il y aura bientôt ah, décidément Iron Man, j'ai commencé à rattraper mon retard et c'est assez sympathique. Enfin voilà, il y a, a d'autres choses dont on pourrait parler aussi.
0: Chez DC, euh, t'en as pas parlé, mais tu as rattrapé ton retard sur Doom's Clock.
1: Totalement, j'ai rattrapé mon retard et j'ai pas boudé mon plaisir. D'accord. J'ai hâte de pouvoir vous en parler.
0: Bon bah, bah au prochain, hein, de toute façon. Oui oui ouais. Au et prochain. C'est dommage là, ouais.
1: je, regrette, et je regrette du coup de pas avoir rattrapé mon retard sur euh, Heroes in Crisis. On en parlera bah en quand il y aura la conclusion. Oui mais alors là très franchement, ouais.
0: je le mettrai pas au même niveau que
1: Doom's Clock. Non mais euh, ça nous aurait permis de débattre non, on en parlera je pense qu'on en reparlera en avril quand Non mais quand ça se termine
0: Est-ce qu'on en a terminé avec cette émission justement
1: Bah ben, je pense oui Je pense qu'on peut s'arrêter là hein.
0: Pas, pas d'indé Pas de pas de ouais, lecture oh. indé euh, Qui vous ont marqué Pas de Power Rangers Pas de Tortue Ninja Pas de je ne sais pas enfin...
1: Non.
2: Faudrait, faudrait que je coupe. Le Power Rangers numéro 36 est sorti ah, euh, aujourd'hui t'as réveillé la bête Ça y est t'as prononcé les mots magiques Et c'est toujours très très sympathique
1: bah tant mieux, ah, hein.
0: puisqu'on n'en on on espérait pas tant avec euh, l'auteur euh, en place. Euh... Ah mais il
1: faut, il faut que je relis, faut que je reprenne les gobots qu'on qu vous raconte quand même, et je vais joindre Jonathan le faire, qu'on vous raconte quand même comment ça
2: termine tout ça. Oui, bon. c'est vrai.
1: <rire> bon, point enfin, voilà. Bon.
0: Euh, voilà. Et puis je vais le redire. Bon, voilà. voilà. Euh, très bien, et ben, il ne manque plus à rappeler que vous nous retrouvez sur euh, comicsoffice.com, hein, les anciens podcasts, les anciens numéros, les euh, les co, les, les Comics Office Watching euh, pour l'actu ciné et puis peut-être euh, d'autres choses à venir, hein. je le dis à chaque fois mais ça finira bien par arriver. Euh, bah,
1: vous... niveau film déjà il y a Captain Marvel il y a Shazam, il y a Avengers dans les deux prochains mois du coup ouais. on aura de quoi faire je
0: pense. Ouais, il y aura pas mal de choses euh, vous pouvez nous contacter à contact.comicsoffice.com bien entendu l'adresse mail mais sinon directement dans les commentaires hein, sur le site euh, voilà euh, et euh, bah, vous nous retrouvez aussi sur Facebook, sur Twitter hein, les réseaux sociaux et euh, je crois que c'est tout
1: Ouais, bon, En tout cas, on vous remercie d'avoir été avec nous pendant un an et on espère euh, continuer euh, d'autres années. Ouais. En tout cas, moi j'espère, ou je sais pas. Oui, euh, <rire> je,
0: je sais pas. Euh, moi, oui, 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 ma foi. Hein. Jeunette, peut-être un peu moins. Mais bon,
1: je ne sais pas. Dix 10 euh, ans encore. 10 ans encore. Ah. ah bah, on se retrouve dans 120 numéros, alors. Putain, la
0: vache. Euh, en tout cas...
2: <rire>
0: on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jeu en même heure, même porte. <rire> oh mon Dieu. On, on, fait, on, on fait ce qu'on peut non, hein, non, non. avec ce qu'on a. Voilà. Oh, non, 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 Quel non, bel non. organe! Euh, bref, allez, à la prochaine fois. Euh, on se quitte avec, avec rien du tout. Hein. Je pense que ça vaut mieux. Euh, on se quitte euh, sur on, le
1: port. Voilà. Hein. J'avais sur... une idée de chanson spécialement pour cette femme, mais je crois que je vais mettre du Patrick Bruel là.
0: Non mais t'avais ah quoi ça. comme idée de, de chanson
1: Ah ben le joyeux anniversaire du club de roté. pourquoi voilà. Ah oh ben oui, bah pas oui, un, oui, oui Oui, 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 mais... Il est ouais, même, on ouais, 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 ouais. en parlait, il y a une minute. Ouais,
0: ouais mais on l'avait déjà fait, je crois. Euh, bon. Ouais. bon. Ouais, genre...
1: oh, vu vu qu'on n'a jamais eu d'anniversaire sur ce site. Non, non, oui, fait, bon, bon, bon d'accord, bon, ok. ok. okay, okay. <rire> non, bon, allez. Allez, euh, au revoir à tous Salut à tous et quand je vois l'horaire, je me dis que c'est la première fois qu'on finit aussitôt. Allez hop, salut à tous. Ciao, ciao.
0: Où ça coupe hein, Parce que chez qui ouais, Je sais pas. Je t'ai entendu rire, mais avec du décalage et.
1: Ah, je sais pas. Jonathan, tu constates des problèmes bon, enfin, Jonathan, oh bah, je, Jonathan, Jonathan euh, généralement
0: quand on enregistre, il, il est, euh, il fait autre chose. Hein, il est absent.
2: De là
0: là
1: Je sais pas ce que c'était, mais.
3: <rire>
0: Putain, ça, ça fait peur. Hein. Ah
1: bah, il est déjà en train de fêter l'anniversaire du site en avance, elle hein, est déjà partie.
0: <rire> ouais. J'ai entendu une espèce de. Je sais pas, de deux de, de, de ouais, de trucs, pense... mais euh, inaudible. Oh <rire> C'est encore une intervention de. Tu sais, on dirait un gars du L'Occu-Foufoufou. Oh, comment ça va, Ted Oh là là, dis donc. Les amis, dis donc, regardez, c'est monsieur Jida! Ah, mes bandes de crétins, qu'est-ce que vous voulez?
2: C'est compliqué là.
0: Ah, c'est. <rire> c'est compliqué. Ça, c'est du Jonathan ça, dans le texte.